3: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le Cinéma, l'émission qui retrouve enfin un sens à son nom avec la réouverture des salles et le retour en chair en os parmi nous de Sophie oui Super, elles vont gueuler très très fort. Bonsoir à tous les autres, bonsoir Clara.
2: Oh, je suis très contente que Sophie soit là.
0: Bonsoir Simon. Moi aussi, je suis très contente que Sophie soit là. Bonsoir Marc.
3: Salut. Et donc, bonsoir Sophie. Je suis tellement heureuse de vous
1: retrouver, vous imaginez même pas.
3: Au sommaire de l'émission, on parlera évidemment de VOD avec les sorties récentes de Balles perdues sur Netflix et Artemis Fall sur Disney+, mais aussi des films à en salle lors de cette réouverture, avec notamment La Bonne Épouse, Nous les Chiens, Bénis et Radioactive. Nous partirons ensuite vers le passé qui mettra lui aussi les salles à l'honneur, puisque nous vous parlerons de ces films que nous avons redécouverts en salle, nous provoquant un véritable choc, avec notamment Man on the Moon, Ma Nuit chez Maude, The Abyss, Old Boy et enfin 2001, L'Odyssée de l'espace. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: Enfin, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
0: Au cinéma, c'est
1: comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je, bon. Je demande à la patronne.
3: Pour l'actu du podcast, je vous rappelle qu'il est possible de nous suivre sur Twitter afin d'avoir plein de jolis posts, plein de private jokes de qualité at pardon le cinéma, mais aussi de vous abonner sur différentes plateformes de podcast et même de laisser une note et un avis positif sur iTunes. C'est toujours sympa de faire ça, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Dans une actu moins rigolote, et j'aimerais ouvrir un podcast sans avoir à annoncer la mort de gens qui ont compté dans ma vie culturelle, nous avons cette semaine à vous annoncer notamment la disparition à l'âge de 80 ans de Joël Schumacher, réalisateur de Génération Perdue, Le Client, Fun Game ou encore même Batman et Robin la disparition de l'immense acteur Sir Ian Holm que beaucoup connaissent pour son rôle de Bilbo dans Le Seigneur des Anneaux mais aussi pour sa performance inoubliable de scientifique robotique dans le premier Alien et enfin la disparition d'un acteur dont la voix a bercé toute ma vie, à savoir Patrick Poivet. On ne parle pas souvent de doublage dans l'émission, c'est un sujet qui fait rarement l'unanimité, mais difficile de parler de doublage sans évoquer Patrick Poivet, voix incontournable depuis les années 80, d'abord de Tom Cruise, de Mickey Rourke, de Jeff Daniels, de Kyle McLachlan, mais surtout de Bruce Willis, si bien que pour beaucoup de cinéphiles, il est difficile de voir un film avec Bruce Willis sans entendre Patrick Poivet et son phrasé si reconnaissable sur ses lèvres. Personnellement, dès l'enfance, je l'entendais être roublard sur ma VHS de livre et compagnie, et en grandissant, j'ai appris à le découvrir en masse en interview, un homme simple, bon vivant et surtout passionné par son métier, à qui il a donné plusieurs de ses lettres de noblesse. Ça va être bizarre sans lui, il est certain que pour beaucoup, il va y avoir un manque. Pour moi, en tout cas, il y en aura un. Alors évidemment, une dernière fois, je vous propose d'écouter sa voix.
0: Pourquoi on a l'amour de ce métier ou la folie de ce métier C'est parce qu'on a tout le temps des projets. Ce qui est derrière, c'est derrière. Mais ce qui compte, c'est ce qui est à demain, après-demain en espérant survivre et mourir en pleine forme le futur possible, voilà.
3: Dans l'actualité a lieu en ce moment même le festival d'Annecy en version numérique. Pour un abonnement de 15 euros seulement, vous pouvez accéder en ligne à de nombreux longs métrages, courts métrages et autres masterclass. Je crois que personne ici n'a vu quoi que ce soit du festival mais pour le coup, moi j'ai vu pas mal de choses. Donc si je devais vous conseiller plusieurs choses, je vous conseille notamment l'extrait qu'on a eu du prochain film Lupin 3 qui est absolument magnifique qui est vraiment de toute beauté, qui passe à la 3D et qui est vraiment superbe. Ça vaut le coup juste de dépenser 15 balles pour aller voir l'extrait de Lupin 3. Il y a aussi le court métrage qui a gagné le cristal du meilleur court métrage au festival d'Annecy année à savoir physique de la tristesse qui est voicé par Donald Sutherland et euh, Xavier Dolan et qui mérite vraiment euh, son cristal du meilleur court métrage c'est absolument passionnant tout est fait en peinture au fusain c'est magnifique et aussi le film qui a gagné le cristal du meilleur long métrage c'est Martha une histoire de Calamity Jane euh, dont on a eu qu'un extrait mais qui là aussi nous fait très 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 envie si vous voulez avoir plus d'informations sur le festival d'Annecy j'ai participé à un autre podcast chez des copains le podcast s'appelle Flan mais euh, en fait c'est l'anagramme de Faux l'animé mais vous tapez juste euh, Flan et, et non mais je vous assure les gens me regardent de manière circonspecte l'acronyme plutôt parce que pas l'anagramme oui c'est ça l'acronyme pardon excuse-moi c'est parce qu'en fait je sais pas du tout parler euh, Simon
0: lit des livres et,
3: et pour le coup voilà donc si vous voulez euh, en savoir plus sur le festival d'Annecy et sur tous les films qui composent sa sélection allez écouter le dernier épisode de Flan en plus c'est des gens très 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 sympathiques ça me faisait plaisir d'être chez eux et sinon niveau actu euh, parce que je parle tout seul depuis tout à l'heure il fallait bien quand même un truc pour vous faire réagir le truc c'est qu'il s'est pas passé grand chose En vrai depuis deux semaines Parce qu'on s'apprête à parler de la réouverture des salles Mais on va déjà vous dire tout ça pendant l'émission euh, J'aurais pu vous parler du fait Que les Oscars sont repoussés de trois mois Mais bon si je commence déjà à parler des Oscars Maintenant euh, voilà on n'a pas fini Alors, Si moi j'ai
2: une question sur les Oscars Vas-y dis-moi Du coup si jamais les Oscars sont repoussés de trois mois Est-ce que ça veut dire que la période d'éligibilité oui. Pour la sortie du film est décalée aussi Oui elle est je décalée sais, trois est mois aussi
0: idée, Parce que comme les films on va dire euh, Qui auraient été susceptibles de, Enfin comme il va y avoir un décalage des sortes il y a un décalage de légibilité, de Il y a un décalage de la cérémonie. <rire> et, euh, et voilà.
2: Je t'en supplie, garde-la. Je
0: vais la garder. Ah bah oui, faut la garder. Mais, mais pour le coup, voilà, je cherchais une news euh,
3: avec laquelle vous faire réagir. Et donc j'ai trouvé. Le concert de Frank Rister. Oh là là, Antisocial,
0: tu perds ton sang-froid Quoi Ah putain, Quoi la, et c'est la première fois de ma vie Franck... que je fais une descente d'organes. Frank Rister
4: qui but. chante antisocial. Pourquoi je parle mon micro Frank Rister <rire> qui chante antisocial à fait de la musique. Mais le ministère de la
0: culture a fait ça C'est l'an dernier. Eh bien, c'était ah l'an dernier. Je l'ai vu, je l'ai vu deux jours avant la fête de la musique. Eh ah bien, je le garderai. Sachez que je le garderai. Ne pas.
3: Je vais réussir à pouvoir sortir mon annonce random du coup. À savoir que je voulais vous faire réagir sur le fait que Chicken Run va avoir une suite, un Chicken Run 2 qui va sortir directement sur Netflix, plateforme qui distribuera aussi à l'automne le nouveau film de David Fincher et le nouveau film d'Aaron Sorkin. Qu'est-ce qu'on en pense de ça J'avais bah, vraiment euh, rien en
4: stock, euh, je suis non, désolé. On, on en pense que c'est quand même incroyable que Netflix puisse annoncer le nouveau film, la suite de Chicken Run, sans même mentionner... Dans le tweet qu'il annonce que c'est fait par le, enfin y a pas de il y a pas de production, il y a rien, ils disent juste il y aura. C'est le studio Hardman de... quand même, non Oui, oui mais c'est le studio, mais ils estiment
0: que ça ne vaut pas le coup d'être mentionné. Oui, mais c'est leur politique de tout est Netflix original, mais tout non, est nous. Voilà, mais, mais ça, est un... très ça, discutable. Ça, ça en dit long. Ça, ça en dit long, et non. Puis alors moi, ceci dit, ça, ça relève une question qui pour moi est depuis longtemps un problème chez Hardman. J'ai envie quasiment de dire depuis la période hystérique historique de, de Wallace et Gromit, la, la période ouais. hystérique
3: avec Wallace, ah, mais, Gromit, mais, mais, Wallace dire, et Gromit. c'est hystérique. Un mauvais pantalon, un mauvais
4: pantalon, c'est hystérique.
0: Ah oui, mais c'est génial mais alors en gros le studio Hardman c'est des gens absolument brillants donc ils font de l'animation en stop motion en image par image leur particularité c'est que ils ont beaucoup de mal à financer leur projet et donc très souvent pas très souvent toujours ils s'accolent à un studio et on le voit sur leur dernière production enfin moi ça me paraît évident sur les derniers films qu'ils ont fait euh, c'est une recette sur qui le leur mouton Chaune le Mouton, même un petit peu avant, même les pirates, le machin. C'est super, les pirates. Bah, J'en ai
3: parlé dans euh, Un film pour ce oui, soir. N'hésitez pas à aller jeter ce podcast. Mais non, mais
0: alors, justement, c'est pas super. Il y a énormément de qualité Il y a plein de belles choses. Mais ce sont des films qui sont toujours un peu ratés, qui ont d'énormes problèmes de tempo. Et on sent un truc, c'est qu'ils doivent s'allier, ils doivent s'hybrider avec un, avec un studio. Et ça leur réussit pas totalement. Ils savent pas totalement le gérer. Et jusqu'à présent, euh, voilà. Ils n'ont pas vraiment réussi, à, à mon sens, à sauver leurs pattes et à sauver leur univers. Euh, on verra si c'est le cas ici, mais euh, mais je me demande s'ils si vont y bah, arriver. Bah, en fait, c'est juste qu'il y avait eu le
4: le coup le coup d'éclat le chef-d'œuvre qui était le film Wallace et Gromit évidemment le film Chicken Run qui est quand même et que le film Wallace et Gromit clôturait un truc ensuite ils ont refait un court métrage Wallace et Gromit dont je n'ai plus le nom mais je suis sûr qu'il y en aura qui le retrouveront par ici mais qui, qui était pas terrible moi j'aime beaucoup Sean le mouton mais c'est vrai que ce qu'ils ont fait après a eu C est, c est, c est, c est, il manque une. Après, peut-être que c'est aussi le temps qui s'y prête moins. Euh, L'époque, qui s'y prête moins, c'est moins original. Peut-être qu'on a fait le tour. Euh, je ne sais pas. Donc, euh, Clara voulait dire un truc, je crois.
2: Non. Est-ce que ça y est Est-ce que c'est le moment où j'explique à nos amis auditeurs que les Netflix originals, ça n'existe pas
0: Ah, vas-y, vas-y, vas-y. maintenant Vas-y,
3: vas-y. Je ne
2: sais pas à quel point on en a déjà parlé dans des émissions d'avant. Bon, non, fait, tu as
0: dit que tu en parlerais. Eh ben c'est voilà. un fil rouge. Euh...
2: Eh ben, c'est maintenant vu que du coup, on ne sait pas quoi dire en intro.
4: Eh ben, je on y Clara, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ce n'est pas un Netflix original. En fait,
2: le principe, c'est que quand vous voyez apparaître euh, le tout doom en début de en début de programme, qui est censé annoncer du coup une production qui appartient à Netflix, euh, ce n'est pas vrai. C'est du marketing. Alors tu vois, c'est pas des menteurs, c'est pas ça l'histoire. Mais euh, être producteur d'un film, normalement, c'est posséder une partie de l'IP du film, une partie de la propriété intellectuelle du film. C'est posséder une partie de un morceau de l'œuvre, un morceau de la création. Or, ce que fait Netflix. C'est que quand ils donnent de l'argent pour faire un film, puisque c'est ça, ils parachutent du cash, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'achètent pas une partie du film, ils prennent, ils, ce qu'ils achètent, ce qu'ils acquièrent, c'est l'exclusivité sur les droits de diffusion. Donc, en fait, Netflix ne sont jamais des producteurs. Ce sont des distributeurs exclusifs sur certains territoires et c'est très différent sur beaucoup de choses derrière
3: même sur les longs métrages dont ils sont euh, enfin, dès l'étape de pré-prod à l'impulsion euh...
2: à ma connaissance après tu vois je suis sûr que quelqu'un va nous dire s'il y a une exception mais tu vois même par exemple les films de, euh, de Scorsese ou les trucs comme ça euh, en fait ce qu'ils font c'est qu'ils mettent un apport financier qui correspond à l'acquisition des droits de distribution exclusive
0: Ce qui est la raison pour laquelle, enfin, ce qui est peut-être lié au, au reproche ou à l'observation qui est souvent faite à Netflix de se comporter plus en financeur de films qu'en producteur.
2: C'est aussi pour ça que quand il y a un DVD, c'est pas eux qui le font. Parce que Oui, c'est vrai. Oui, alors
0: oui, mais c'est même encore un petit peu autre chose. Non, mais je vais m'en donner un exemple très
2: matériel, tu vois. Bien
0: sûr, mais mais alors je veux pas dire de bêtises, mais souvent quand les très rares films sur net, les très rares Netflix Originals qui ont un DVD, c'est très souvent des films qui à la base n'étaient pas prévus pour Netflix. Je pense notamment à l'abominable Annihilation. Et oui, je te troll connard, mais c'est nul Annihilation. C'est sublime et je l'ai enlora. Tu te trompes pas. Tu es tellement menteur. J'adore aller le regarder. pas vu mais je suis d'accord avec Simon. Mais mais bref, typiquement Annihilation, s'il est sorti en vidéo, c'est pour une raison toute simple, c'est parce que le film était produit par Paramount qui envisageait de le sortir en salle et puis finalement ils se sont dit contrairement à vous ils ont vu ce qu'ils avaient sur les dans les sur les bras et ils ont dit genre ah bah non merde on peut pas sortir ça au cinéma qui sait qui en voudrait il y a Netflix mais on va dire il était déjà prévu à l'époque de le sortir en vidéo et ils n'ont littéralement cédé que les droits d'exploitation VOD salle etc et donc Netflix a été obligé de le sortir en vidéo mais ça ne fait pas partie de la politique de Netflix
2: non non mais bien sûr mais donc voilà c'est ça qui est intéressant à mon avis c'est d'avoir conscience que Netflix original ça n'existe pas Netflix original en fait c'est de l'acquisition d'avoir le droit d'être les seuls à diffuser le truc mais d'ailleurs c'est aussi pour ça que parfois ils acquièrent des programmes qui brennent Netflix originaux et qui ne le sont pas du tout prenons l'exemple très facile de la Casa de Papel absolument qu'ils ont en fait c'est je, je bien ça c'est Casa de Papel je ne parle pas espagnol oui. donc tu vois que non c'est oui, non, non,
0: Casa de Papel oui, c est c
2: est ça. Ça. demande à
1: Simon il non. le sait
0: <rire> et claro donc, que le conozco
2: donc voilà, en fait, c'est ça le principe, et, et c'est intéressant à avoir en tête, non pas juste pour dire, savais-tu que en soirée, mais c'est pour avoir effectivement en tête que. Ce sont des financiers et non pas des producteurs. C'est effectivement des gens qui peuvent te dire non plutôt comme ci ou plutôt comme ça. C'est notamment ce qui a été le cas sur quelques séries françaises dont on connaît bien les protagonistes. Euh, mais effectivement, ils ne se comportent pas comme des producteurs et ils n'acquièrent pas sur le film la part de propriété qui ferait d'eux des producteurs. Et c'est la euh, même chose
3: voilà. avec euh, le Aaron Sorkin, du coup, qui à la base était distribué par... Euh alors, je vais dire peut-être une bêtise parce que Molly's Game, c'était... War... Non, non, pas du tout. Je sais plus qui c'était. Sony
2: Je sais pas. Ah, je balance un truc. Je, ouais, te, je, je risque
3: de te dire le bêtise. En tout voilà, Molly's ouais. Game, le premier Aaron Sorkin euh, réalisé par Aaron Sorkin, est sorti en salle. Et là, celui-là, bah, euh, ce qui est The Trial of Chicago 7, je crois, oui. euh, et bah, se retrouve directement euh, sur Netflix.
2: Mais ce qui, en plus, n'est pas une gageur de la qualité ou non du programme. C'est juste pour dire que c'est intéressant d'avoir cet éclairage-là. Sur le fait que normalement, un producteur, c'est vraiment quelqu'un qui met sa patte sur le truc final. Et tu vois, il y a cette espèce de, de phrase un peu méchante qui consiste à dire, euh, qu'on a tous dit déjà ici, Netflix, c'est un endroit pour que les grands réalisateurs aillent faire leurs films mineurs. Bon, c'est pas ça la
0: question. Coucou Spike Lee.
2: Notamment. Oui, il est loin d'être le seul. Hein. Absolument. Tu vois, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. mais euh... Donc voilà, donc ça permet c'est un des mécanismes qui permet de comprendre pourquoi. Voilà, j'ai fini.
3: Je ne pensais pas que vous alliez avoir autant de choses à dire sur la sortie de Chicken Run 2 <rire> sur Netflix. Non, mais vraiment, c'est très heureux. C'était hein.
2: juste un moyen de me la péter. Hein, moi, non, comme ça, tu
3: pourras faire le renvoi à l'épisode à chaque fois qu'on en mentionnera le truc, tu pourras dire...
2: On en parlait euh... pendant Chicken Run. Ce sera le point Chicken Run.
3: Allez, en parlant de Netflix, il est temps de passer au film du présent et on démarre tout de suite avec Balle Perdue. C'est pour un film Je suis dépiégé. Je Mal perdu, premier long métrage de Guillaume Pierret, sorti il y a quelques jours directement sur la plateforme Netflix. Il raconte l'histoire de Lino, un mécanicien ultra talentueux capable de faire traverser à une Clio des murs de béton, qui après un court séjour en prison est engagé par la police pour leur construire des bolides ultra rapides et résistants. Malheureusement, à cause d'un quiproquo, il se retrouve accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis et va devoir tout faire pour réussir à prouver son innocence. Avec un pitch comme ça, on s'attend à quelque chose d'ultra cliché, mais pour moi il n'en est rien et pour toi
0: Simon, dis-nous tout. Alors pour moi c'est ultra cliché mais c'est plutôt du cliché très bien fait très bien digéré euh, fait avec une certaine conscience ce qui ne veut pas dire un ton goguenard ou de la distance c'est un, un film d'action que j'apprécie pour deux raisons je trouve à l'exception de ces 20 premières minutes qui vont euh, qui vont un petit peu comme papa dans maman quand papa a trop bu quoi c'est très mécanique et wow. c'est pas très satisfaisant wow. mais mais passer le, le premier acte du film les choses s'accélèrent, deviennent plus fluides, s'énerve un petit peu. Moi, ce que j'apprécie, c'est que je trouve à la fois le film euh, très physique et très lisible dans ces moments de d'action, de physicalité. J'aime aussi beaucoup l'idée que, à mon sens, le film déjoue un petit peu de ce que j'attends, on va dire, non seulement du cinéma d'action, mais de des morceaux de bravoure entre guillemets qu'il va proposer. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs séquences motorisées, mais c'est pas des vraies poursuites. C'est plutôt de la bourrinade en voiture et ça m'amuse assez. Il euh, y a des séquences de baston, mais c'est des séquences finalement qui sont assez brèves, très tendues et je trouve assez euh, assez bien amené, euh, très simple encore une fois mais je trouve que le film a de la réussite dans sa simplicité et enfin ce que j'aime beaucoup c'est que j'en ressens quelque chose de profondément français, c'est-à-dire que euh, bah oui, c'est un film avec des flics mais les flics c'est des tâches mais c'est pas des tâches comme dans les comédies françaises pourries, on travaille aussi un petit peu cette image là qu'on a du policier euh, mi paumé, mi rebelle, mi mi gangster qui est de l'autre côté de la barrière, on se retrouve du coup notre héros bah notre comme héros dans taxi Justement non. Contrairement à Taxi, c'est fait avec bien plus de finesse. Et si tu veux, on n'est pas on n'est pas dans une descente d'organe de Taxi. Tu
2: pas dans une recherche de finesse.
0: Hein. C'est bien ce que je dis. <rire> et, et, et surtout, bah, ce personnage de Lino, qui est excellemment bien interprété par Alban Lenoir c'est aussi un espèce de petit truc très franchouillard, très frenchy de ce petit mec, de ce que les Américains appellent l'underdog qui marche très bien. Je trouve. Alors, il y a des petits soucis de d'écriture, on va dire dans les relations entre les personnages, mais chaque personnage est impeccable. Il faut aussi parler de Steffi Selma Je crois que c'est la première fois qu'on la voit comme ça dans un rôle d'action, dans un rôle très physique. Elle le tient super bien et elle qui est bon une des rares bonnes raisons de regarder 10% pour ne pas dire la seule euh, tu bah, as tellement
3: tort tu as tellement tort va dire ça à Thibaut de Montalembert s'il te plaît
0: euh, non j'ai pas envie. Ouais. Euh, <rire> je trouve ça risqué comme démarche. Ouais. Euh, mais vrai, en je vais revanche, taper, en fait. Euh, bah, bah, c'est bien pour ça que je ne le ferai pas, euh, en étant quelqu'un de courageux et de physiquement, euh, tanqué comme un mulot.
2: Alors, je t'interromps une seconde, c'est assez rigolo parce que justement, Stéphie Selma, il y a un épisode de 10% qui est assez consacré au fait qu'elle en a marre qu'on essaie de lui filer des rôles d'action ou de danser du hip-hop. Et donc, du coup, je trouve ça paradoxalement hyper rigolo, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'elle est formidable et qu'elle est formidable là, mais donc voilà, comme il y a tout un arc narratif dans 10% où elle dit ⁇ Arrêtez de penser que je sais danser le hip-hop ou que je sais me battre ou que je sais embrouiller les flics juste parce que je suis noire ⁇ Voilà, mais c'est euh, ta faute.
0: Mais je oupsi doupsi. Mais non, elle est excellente dans le film. Euh, je trouve que, du Duvauchel, qu'on a vu, dans le cinéma d'auteur français faire des choses excellentes ces dernières, ces dernières années, notamment chez Emmanuel Finkiel, où il a vraiment fait des propositions très très fortes. Bah là, je suis très heureux de le retrouver dans un truc complètement série B, mais très régressif, où il a genre, mais je suis flic méchant, il ne veut pas bien se passer. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Les cascades sont rares, mais efficaces, et, et encore une fois, bourrines. Et, et quand elles
3: arrivent, elles sont, elles sont vraiment, genre, violentes et généreuses. C était, c était que moi en tout cas il y a vraiment eu des moments euh, bon je me suis assez exprimé sur Twitter pour dire à quel point je trouvais que Bal Perdu était un film incroyable mais pour le coup euh, ouais euh, la scène qu'on voit dans la bande annonce de l'arrachage de l'arrière de la caisse et après il se sert de la caisse que, comme bouclier pour avancer vraiment comme bélier il y a d'autres moments comme ça qui m'ont fait du bien euh, et qui vraiment m'ont mis en tension et où je crée, je, je m'exprimais vocalement devant mon écran en me
0: disant mais c'est tellement cool quel plaisir et, et si tu veux ce que j'apprécie dans le film justement c'est que à ce moment-là la séquence dont tu parles moi je crois que je vais me retrouver dans une séquence de poursuite, assez classique, sur une départementale parce qu'on n'a pas les sous pour tourner sur une autoroute. Et non, finalement, on est sur un truc qui n'a pas du tout ces ressorts-là, qui va utiliser ses véhicules et leur euh, leur poids, leur masse de manière très différente. Et encore une fois, assez bref, point trop d'info, plutôt que de faire une scène de 10 minutes complètement cheap, on en fait une de 10 minutes qui tient la route. Et je suis assez sensible au fait que le film cherche, on va dire, à aller à l'essentiel et à respecter son spectateur et à ne pas trop en faire. Il dure une heure 33 générique compris. Et, et donc, voilà, tout ça qu'on court à faire. À mon sens, pas un grand film, pas une grande merveille, certainement pas. Un peu mais handicapé par ces 20 premières minutes trop
3: explicatives.
0: Hein. Alors, sont, alors Non seulement elles sont un peu explicatives, mais surtout en réalité, c'est là où tu sens qu'il doit y avoir de gros problèmes de budget et sans doute un problème de, de tempo, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le temps d'écrire de réécrire beaucoup et surtout ils ont pas pu donner t'aurais besoin de 10 minutes de plus pour avoir un peu de respiration au début et que le personnage euh, et que le personnage de Ramzi puisse exister parce que le problème du personnage de Ramzi c'est que tu sens qu'il est écrit à la fois pour être un mec sympa à la fois pour être un vieux gars à qui on la fait pas à la fois pour être un type qui potentiellement peut être menaçant mais tout ça c'est ramassé en 10 minutes ça n'a pas le temps d'exister ça fonctionne pas et du coup c'est euh, bah, voilà c'est très mécanique c'est pas à coup mais passer ce, ces 20 premières minutes qui sont euh, passablement euh, qui sont à très superficielles et assez artificielles. Après, je trouve que le film est d'une très belle efficacité, d'une humilité qui, moi, me séduit assez. Et puis surtout, je trouve que techniquement, il tient la route. Et ça, ça fait plaisir.
3: Et toi, Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé de Ball perdu Toi, qui es une grande fan de cinéma d'action.
1: <rire> ben, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que je n'y connais que dalle. C'est un genre que je
2: ne connais pas. Mais c'est pas vrai, Sophie. Je disais Notamment, quand on va au bif, on boit. Waouh On boit. <rire> non, mais tu vois, il y a vraiment ce truc en fait, ah. j'aime pas quand tu fais ça parce que je trouve que c'est en fait c'est dommage parce que c'est pas vrai, notamment quand on va au bif et que moi j'en peux plus de voir des thrillers et que je vois voir du genre du genre poisseux et crasseux et que tu me dis "Ah oh non, c'était un bon thriller, c'est des films que j'aime bien voir avec mon père." Tu vois, ce les qui les est une même chose. pas les actionneurs, c'est pas la même
1: chose. Non, Par exemple, je bah, j'ai vu euh, Taxi 1 et Taxi 2 euh, enfants, euh, mais je n'ai jamais vu un seul Fast and Furious, c'est c'est des genres Quoi? vers lesquels je ne me dirige même pas.
3: C'est super Fast and Furious, surtout oui, le 5 ça et le ne, 7. Mais
2: ça ne m'intéresse pas. ce et... que je veux dire c'est qu'on est tous passionnés par ce que tu as à dire. Donc arrête de commencer plein de d'interventions par je connais rien à ce genre-là. Parce que tu es merveilleuse.
1: C'est gentil, hein, mais il euh, y, y a des genres dans lesquels je ne connais à peine, enfin, je connais à peine les codes du
2: cinéma d'action. Hein, c'est euh... mais lui non plus, il connaît pas ton code, Sophie.
4: <rire> Et moi, je connais pas les codes des mauvais films, pourtant, je veux quand même en parler, donc. Ah, on te oui. garde pour après. Marcia. Je sais pas
2: comment ça pâteau. Je sais pas si tu veux garder ça, mais c'est compliqué. On va y arriver. Non, non, mais vas-y, vas-y, <rire> enchaîne. Et on va dire que euh, là, j'ai
1: passé un vrai bon moment. C'est-à-dire que je n'ai pas cherché à analyser quoi que ce soit. Euh... Moi, perso, les, les, les 10-20 premières minutes m'ont pas gêné, J'ai trouvé Ramsey plutôt convaincant. En effet, le personnage, il est ramassé, mais c'est pas grave, ça, non, ça enfin fonctionne. <rire> Mais ça fonctionne. Enfin, en soi, j'y crois tout ce que t'as dit. Cette caractérisation, elle fonctionne. Euh, tu sais qu'il a aidé Alban Le Noir. Tu sais, tu connais un peu son rapport avec la police. Et malgré tout, faire tout ça en dix minutes, même si c'est un peu euh, cliché, euh, bah, c'est quand même un exploit de, de réussir à faire tout ça en dix minutes. Certainement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le payer plus longtemps. Donc euh, malgré tout, ils ont réussi ce pari-là. Et je veux juste te dire que j'ai déjà un peu oublié le film. J'aurais bien voulu parler de certaines scènes. Je me souviens d'Alban Le Noir étant très convaincant. Et je me souviens vaguement de cette scène sur la départementale avec l'arrachage...
3: La scène de la bagnole en feu la scène Mais, de la mais bagnole je ne m'en souviens
1: déjà plus. C'est-à-dire que j'ai passé un vrai bon moment et, et je serais prête à le remater avec mon père en mode, je suis sûre que ça va te plaire, on va le regarder en mode no-brainer. Et c'était tout ce que je demandais à ce film. Euh, après, Il
0: n'est pas impossible qu'on ait le même papa
3: Wow oh mon Dieu oh Merde Je t'avais Alors... dit, dit, je trouve tout ça très bizarre. <rire> et toi, Clara, qu'est-ce que tu en as pensé de Bal Perdu Ce
2: qui m'a beaucoup intéressé dans Bal Perdu, c'est que c'est un film qui rassemble deux acteurs qu'on a en France qui sont des petits trésors, un acteur, et une actrice, je vais y revenir, et qui sont des gens qui ont une physicalité qui est un peu rare. Alban Le Noir. Alban Le Noir et Stéphie Selma C'est-à-dire que Alban Le Noir est une des rares stars d'action qu'on a, et Stéphie Selma est quelqu'un qui est une merveilleuse euh, comédienne, chanteuse. Et danseuse.
3: C'est vrai. Elle a un super Et qui est super, on va en parlait dans 10%. Et aussi dans Pas très Normale Activité avec Norman. C'est pas
1: fou, c'est vrai, vais, putain. Je voulais
3: juste rappeler ce film à la tête des gens, c'est J'avais oublié. Je, je le possède en Blu-ray. Et je.
0: <rire> non, mais, la... non mais, mec, t'as à la 2 aussi. Hein. Oui, et j'ai acheté Star 80 l'autre jour.
2: Mais pourquoi <rire> Parce Alors, avait je vous annonce euh,
0: la création d'un nouveau podcast <rire> hein, qui s'appelle Cherio. <rire>
2: Bref, tout ça pour dire que c'est hyper cool de enfin leur donner un peu un espace. Ah oui, donc euh, Stéphie Selma qui en fait est quelqu'un avec un profil comédie musical euh, dont on sait pas trop quoi faire en France, tu vois, du coup. Et en fait, je trouve ça super que ce film leur donne de l'espace. Leur donne l'espace d'exister avec leur physicalité, en fait. Leur donne l'espace de pouvoir euh, euh, casser des gueules, etc., parce que Allemand le Noir, c'est ce qui fait le mieux, en fait, d'être ah bah une star d'action. La, la, la
3: scène dans le, dans le commissariat, euh, où il a pas besoin de doubleur cascade et, et il prend un un, 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 bouclier de flic et commence à, à ramper sur les gens et tout. C'est génial. génial. D'ailleurs, il
0: y a un truc qu'il faut, qu'il faut dire et qui, pour moi, est le signe aussi d'un film qui, qui est bien travaillé. Il y a un travail du son dans le film, du mixage sonore, qui est excellemment réussi. C'est vraiment frappant sur, euh, on va pas en donner le détail, mais la scène d'action du commissariat, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu une scène de baston où l'impact des coups était aussi bien géré. C'est-à-dire que c'est pas Tony Truant c'est pas genre, oh, mon dieu il vient de casser trois cages thoraciques Mais à chaque fois qu'il donne un coup, je me dis, oh, celui-là fait, oui, il fait mal. Il y a un ouais, moment où il Tu tape sens un la avec
2: matérialité un... du son, oh, tu sens le...
0: ouf. Il y a un moment il tape quelqu'un avec un ordinateur, si tu veux, on te, on ne fait pas un crâne défoncé, une gerbe de sang, mais juste le simple, le, Poum. le plan et le, le bruitage de ce, de ce petit livebook, netbook qui arrive sur, sur un pelvis, tu fais genre, ah oui, voilà. Il y a, y a comme une, il y a une
2: réalité dans oui, le monde. il y a un travail du
0: mixage son et qui en est en très fait, réussi. Ce
2: qui est hyper intéressant sur Alban Lenoir, je ne sais pas si la personne que je vais citer là est le chorégraphe Cascade du film. Mais, Alban, le, le régleur cascade. Alban Le Noir est quelqu'un qui, notamment, quand il commençait à émerger, a énormément bossé avec un super régleur cascade qu'on a en France qui s'appelle Manu Landy. Et qui, Manu Landy, est vraiment une énorme référence euh, du réglage cascade. C'est vraiment une archi-superstar. Et ils ont beaucoup travaillé ensemble. Et c'est une des raisons tu vois, je ne vais pas dire que c'est la seule parce que j'en sais rien. Peut-être que si Alban Lenoir était là, il nous dirait « si, si, c'est la seule raison ». Moi, je n'en sais rien, donc je ne m'avancerai pas. Mais c'est une des raisons pour lesquelles euh, Alban Lenoir a une physicalité. C'est qu'en fait, il a énormément travaillé avec des régleurs cascades et des choses comme ça. Et donc, du coup, moi, je suis toujours vraiment extatique de pouvoir le voir dans des films où ça a la place de s'exprimer. Et autre chose, il euh, y a eu plein de railleries du film sur internet, euh, tu vois sur Dans les beaucoup sociaux, de marques, beaucoup de marques et beaucoup de quelques autres gens qu'on estime Je énormément suis internet. Tu ah, merde <rire> Ah, ça, ça explique tellement putain. de choses. Bah, bah du coup on arrête. Euh, et en fait, j'aimerais proposer au débat, euh, de savoir si en fait, Netflix n'est pas tout simplement le renouveau de la culture vidéoclub.
3: Dans un certain sens, euh, oui et non. Après, c'est très compliqué. On en parlait en micro, mais ce que disait mais Marc... Sur le, le fait que, qu voilà, sur le fait que les vidéoclubs, c'est quand même un mec au guichet. Et pour avoir pas mal traîné dans un vidéoclub, je fais des bisous à mon copain du coin du bis qui a eu euh, le dernier vidéoclub lyonnais. Et euh, c'était passionnant d'aller le voir et que le type discute avec toi et te conseille des films et tout, alors que Netflix oui, mais
2: Vidéo Futur, c'était déjà pas ça. Moi, le vidéoclub oh. où j'allais, c'était un vidéo vidéoclub tu pouvais pas aller dire au mec, « Eh, hey, t'as un truc à me proposer parce qu'en fait... Il allait te proposer la nouveauté de la semaine qu'il avait besoin de te proposer.
3: Ouais, parce qu'elle valait plus cher.
2: Puis là tu as un algorithme pour te proposer des choses en plus. Oui, hein.
3: c'est pas faux, c'est pas faux. Euh, tu parlais des acteurs par contre, j'aimerais juste euh, dire un truc sur le fait que se trouve aussi dans le film euh Sébastien j'adore Sébastien Lalane
2: de...
3: qu'on voit pas assez, et Sébastien Lalan qui était d'ailleurs en duo avec Alban Lenoir dans la dans la très bonne série française Hero Corp. Et dans Antigang. Et exactement, ils étaient ensemble aussi dans Antigang, aussi autre film d'action français et euh, et pour le coup euh, moi ça m'a fait marrer de les voir tous les deux bah être dans Corp, deux copains qui Bratsu Bratsu et qui rigole et là être beaucoup plus ennemi et beaucoup plus se rentrer dedans euh, euh, avec violence et radicalité on peut dire aussi qu'il y a deux trois morts moi qui m'ont surpris dans le film où j'ai fait genre wow, qu'est-ce qui se passe c'est si soudain et euh, bref euh, on voit pas assez Sébastien Alain c'est un vrai plaisir je pense qu'on peut se tourner maintenant vers Marc est-ce
1: qu'on a euh, envie de se tourner
2: vers Marc maintenant alors je préfère me tourner franchement, vers Marc ouais. et le dos à Marc c'est moins dangereux j'ai la <rire> faire c'est pas obligé de la garder celle-ci
3: Oh, si. Ah aussi. Comment marquer. dire
4: Tout dépend de... Bah, de ah ce non, que...
2: t'exagères putain.
4: Tout dépend de ce que vous attendez vraiment d'un film d'action. C'est-à-dire que je, moi, quand tu vois les rotations... Retours... C'est une manière gentille de dire, vous
3: êtes des cons. Mais, <rire> mais non, mais sérieusement,
4: non, vous mais... Qui êtes des non, parce que moi, je cherche des Tout à l'heure, quand je vous entends, je sais plus c'était Sophie ou Clara, dire... Non, c'était toi, Sophie, parler d'un no-brainer, etc., que tu voulais voir avec ton père. Moi, j'avoue, je suis pas du tout dans cette recherche de no-brainer devant un film d'action. Et moi, j'aime bien les grands films d'action des trucs à proposer. C'est Et... vrai que t'aimes pas John Wick 2, toi? Non, mais j'aime bien John Wick 1. Et mais, mais bon, c'est
2: encore. Alors, je vais être Team Mark sur ce coup-là. Eh
3: bah, ben, avec Simon, on va monter une team pour le 2. J'ai même euh, pas vu le 2. Euh Non, mais pour faire court, j'aime bien John Wick
4: 1, parce que c'est un film qui a pas beaucoup d'argent, qui va droit au but et qui, et qui ne se perd pas. Et John Wick 2, il y a beaucoup d'argent, on crée un ce qu'on appelle maintenant un lore, faut faire un univers. C'est chiant, moi je m'en fous. Par et bon, et, et c'est trop. Donc bref, balle perdue. Et donc, euh, je, quand je vois les retours dithyrambiques qui y a autour de ce film, je, je me demande où étaient les gens ces 10-15 dernières années, ou un peu plus, même quand on a été abreuvé à une époque de production corps d'action, dont ce film-là est soit une synthèse, soit une évolution. Alors c'est mieux, hein, je vais pas mentir, c'est mieux que c'est mieux que Go Fast, c'est mieux que Banlieue 13,
0: c'est mieux que Taken,
4: si on veut, encore que... Oh, si, faut pas déconner.
2: Ah non, Taken, c'est trop bien.
3: Taken, c'est super.
2: Taken 1, je trop sais bien. pas, j'ai pas
0: non, vu. j'ai beaucoup de sympathie <rire> pour Taken 1, mais, mais, c'est, Taken 1, ça marche parce que c'est méchant, agressif, tellement xénophobe que ça en arrive à un niveau de parano, quasiment, mais c'est pas un trai, c est, c est pas très, c'est pas très joli film. C'est sur l'abstraction, Taken 1. Mais, 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 lié étant que ce film
4: ne propose, donc, balle perdue, perdu, fait la synthèse de tout ça, c'est un peu mieux tourné, si on veut, mais ne propose strictement Jamais rien de neuf, de un regard. Je me
3: dis. Les 30 dernières minutes, s'il te plaît. Mais non,
4: t'es en 2020. On est en 2020. Il n'y a pas une scène d'action dans ce film qui n'est pas déjà vue. Que ce soit. Oui, il y a des cascades. Oui, il y a, y a un truc où les cieux de la bagnole, la bagnole est, est arrachée lui un truc. Hein. Où, où les cieux de la bagnole est arrachés. Je dis pas que c'est pas sympa à voir. Surtout que, Alors. Qualité du film, c'est fait en vrai, ça se voit, ça se ressent. C'est des gens qui ont pris du plaisir à faire ce qu'ils font.
2: Matérialité, physicalité, c'est important rugueux, super.
4: Il y a un détail ou un moment, tu vois, il y a un barrage de flics qui tire sur la bagnole. Et le peu que j'ai vu, j'ai l'impression qu'au moins ils ont pris des vrais balles blancs, que c'est fait ça en vrai. Donc c'est déjà mieux que beaucoup de films d'action. Maintenant le reste, pour moi, ça m'ennuie. C'est-à-dire que il y a une course poursuite au début qui est d'une mollesse incroyable en termes de mise en scène. Et, et pour moi, le film est raté dès son début. C'est-à-dire au début je sais pas du spoil vous en faites pas il y a le première cascade du film le type il se doit euh, démolir une bijouterie c'est va... un
0: énorme spoil
4: mais il... non mais <rire> et il, va, et il va défoncer et il va avec sa clio c'est un peu le gars que c'est une clio euh, il va défoncer quatre rangées de mur. et le film est fini à ce moment-là parce qu'en fait t'as un super concept de cascade une, une clio qui passe à travers et qu'est-ce qu'il fait le metteur en scène à partir de la moment où où, le, où la bagnole elle rentre dans l'immeuble il fait des panoramiques droite gauche droite gauche droite gauche avec la caméra à chaque fois qu'elle coupe un mur c'est nul c'est le néant de la mise en scène pas vrai, t as, t as... T'as
0: plusieurs plans de l'intérieur de la bagnole quand il fait qu'il y a une sont surcutés Ils sont surcutés,
4: sur fallait faire le truc en plan séquence, tu vois. Et c'est possible de le faire parce que c'est ça la performance. Et c'est ça qui faisait le sel même des pires Belmondo des années 80. Au moins, je voyais que c'est Bebel qui faisait la cascade. Là, il n'y a rien. Il y a juste une succession de cuts, etc. Et du coup, ça ne m'impressionne pas. Je fais, ouais, ça aurait pu être sympa, c'est pas mal en lié Et pareil, quand il y a le truc avec les cieux c'est tellement surcuté que bah, la cascade ne fonctionne pas parce que c'est surcuté. Ah,
3: c'est sûrement, elle a énormément fonctionné. Hein. Pour pour
4: faire vite fait, surtout, je, je suis vraiment embêté par le scénario parce que le truc c'est que le film est construit en fait autour de deux séquences qui est celle du commissariat et la fameuse grosse séquence payoff comme on dit avec euh, les cieux de la bagnole qui va être arraché donc le film brode autour de tout ça. Et ah là il y a
3: un double climax parce qu'il y a la bagnole en feu, il y a mais plein pas trucs. un truc.
4: Oui bon euh, si tu as jamais vu Marquis une bagnole en feu Mais si tu
2: connais en termes de climax. Si
4: t'as jamais vu une bagnole en feu dans un film d'action, oui peut-être mais mais le truc c'est qu'à côté tu as une intrigue qui est bête, tu as des personnages qui sont bêtes, as, euh, tu as tu as un moment tu as, as, euh, as un personnage donc euh, je me rappelle plus, l'actrice euh, Stéphie euh, Selma Stéphie Selma qui, a, qui donc à la preuve, <rire> le à, la preuve qui... tout le monde. à la preuve que c'est un coup monté et non, que le chef de la police ne veut pas l'entendre machin truc hop et là, la preuve actuelle mais non elle ne veut pas l'entendre vous avez été ensemble non avenue et non recevable c'est nul c'est tellement mal écrit ça, du coup c'est pas enfin je veux pas être dans un délire d'ultra réalisme mais là c'est même plus plausible tellement c'est bête et puis il y a Duvoichel en roule libre qui fait son flic vigilante etc ridicule euh... Putain, moi, je trouve qu'il est très très bien tout mouillé
0: Oui, oui, rappelle les ah, pires moi, rôles. Moi, c'est 50 kilos, tu si veux? J'aimerais pas me réveiller à côté après une mauvaise nuit. Oui,
4: rappelle les pires rôles de la carrière de Delon dans les années 80. Euh, non. Non, moi, moi, je c'est vraiment un film qui m'ennuie. C'est un film que j'ai déjà vu ailleurs, euh, qui ne me propose rien. Donc ça m'ennuie. Un film d'une heure et demie qui qui m'ennuie. Euh, après, euh, on peut faire l'inventaire des choses pas mal. Euh, mais la, alors oui, mieux ou on que
1: la reine des neiges. Hein hein qu'apparemment, <rire> ça a l'air d'être un niveau. De de... C'est euh... la reine
4: qui déneige. Mais c'est ju <rire> juste que c'est agaçant par rapport à ce que les gens en disent parce que t'as l'impression qu'on fait, on n'a jamais fait de film d'action en France et que celui-ci c'est le premier. Alors qu'à la rigueur, revoyez les films de Fred Cavalié qui sont pas formidables, mais qui sont un milliard de fois ah, mais, mieux que, que ces trucs mais, mais Marc,
0: je, je pense qu'il y a peut-être aussi alors, une incompréhension entre nous qui apprécions et, et toi qui peine à apprécier. Euh, mais tout simplement, je te dirais, peut-être que... Moi, moi j'ai pas l'impression d'avoir vu un grand film d'action, j'ai l'impression d'avoir vu une belle série B et qui s'appréhende et se pense comme une série B. Et je suis ça satisfait existe de ça. ça n'existe pas, la série B, en
4: 2020. Ça n'existe plus. Bah, ça n'a pas de pas sens du... en 2020. Bah, c'est pas vrai, la preuve! Mais non. Bah... Ça, une série à 4 millions de, à 4 millions d'euros qui est diffusée sur Netflix, ça n'a pas de sens Mais en si, 2020. Mais si pour un film d'action, c'est pas ça délirant pas comme de budget. Ça n'a pas de sens en 2020.
2: Vraiment, on tourne en rond. <rire> Pardon, je fais ton travail, euh, vite, toi,
3: non, mais pas... moi il y a pas de souci, il y a pas de ah, souci. Ils sont dans te te si. aussi, ils tournent en rond. Ils
0: sont en ligne, ils tournent en
3: pas
2: Ils sont en ligne dans, dans <rire> le même <dans rire> <les dans rire> De quoi tu parles Un peu de rigueur. Euh... Bah, alors non, pas dans le 3. Ils sont en cercle dans le 3 Non, ils bah... sont en quinconce un peu. Enfin, ils, ils sont des mais
1: Je me demande à quel point ils veulent pas créer un cercle parfait. Oui, mais du coup,
2: tu rentres plus... Bref.
3: Je préférais qu'on ça tournait en rond, vraiment pour être tout à fait honnête. Vous l'aurez compris. Les gens ont quelqu'un dans la bouche. Oui, oui, ça que C'est plein plein de prisonniers à la suite. C'est euh, On parle toujours de Belle Perdue. <rire> <rire> Vous l'aurez compris, Belle Perdue est un film qui, euh, que certains d'entre nous ont beaucoup aimé et que Marc a, euh, peine, peine à apprécier. On peut, on peut si, le dire comme après,
4: ça. oui, Alban peine le, euh, à... rire. Alban le Noir, il est pas mal, il est sympa. Wire euh, ouais, Robert, c'est sympa de voir Robert. Coucou Robert. Mais, mais <rire> c'est
1: tout. Et... C'est vrai mais... qu'on n'en avait pas parlé. <rire> mais,
3: mais, mais, mais voilà.
1: C'est vrai qu'on pas parlé.
3: C'est vrai, c'est vrai. Il, il le dénonce au téléphone.
2: Il n'a même pas de dialogue eh ben, il, en a Et pas il, est il est dans l'abandon.
3: <rire>
2: Vraiment, il n'y a personne qui va comprendre ce passage.
3: Tout à hein. fait, mais de toute façon, l'émission est faite de private joke. Nous allons passer maintenant à un autre film VOD euh, où on sera sûrement tous beaucoup plus d'accord puisqu'il s'agit d'Artemis
0: Fall.
3: An army is
2: Who do you think you are? I'm the next criminal mastermind.
0: Now look around, this is what they call greatness. I didn't read much on trolls. Anything I should look out for? The teeth. They eat people. Good to know.
3: Artemis Fall, adaptation du roman jeunesse à succès est réalisé par Kenneth Branagh et après avoir failli sortir en salle, il est tombé directement sur Disney+. On y suit donc Artemis Fall, gamin beaucoup trop riche et trop intelligent, qui lorsque son père est enlevé, découvre que toutes les histoires qu'il lui racontait enfant sont réelles. Les fées, les trolls, les gobelins, tous existent et il va avoir besoin d'eux pour retrouver un artefact magique capable de sauver son père, l'Aculos. Alors J'ai plein de jeux de mots tout pourris qui me viennent avec
2: Aculos.
4: Du Ça fait penser en culos.
2: C'est Monsieur Sylvestre des guignols, ça Pardon les euh,
4: Mes versions, c'est moi qui imite Simon, qui imite Monsieur Sylvestre. Okay, J'avais marqué trop dans mon
2: texte,
3: avant de déraper, je vais laisser la parole à Clara, et ça a dérapé tout seul. Du coup, Clara, qu'est-ce que tu as pensé De Folle
2: Alors, euh, je suis très embêtée, parce que... Euh, ça a été un livre vraiment important pour moi, la saga Artemis Falls quand j'étais môme. C'est sorti vraiment pile quand j'avais l'âge de le lire. Alors, je vais pas dire une connerie, mais tu vois, j'ai envie de dire que ça a dû sortir quand j'avais 11 ans. Euh, et du coup, les trois premiers, tu vois, j'ai dû les lire vraiment pile quand c'était bien, genre au collège, quoi. Ouais. Et en fait, ce qui est super dans les bouquins Artemis Falls, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que c'est des romans jeunesse qui te font découvrir ce que c'est que l'anti-héros. Artemis Falls, dans les bouquins, et c'est ça qui en fait un personnage intéressant et donc, du coup, une saga intéressante, c'est un infâme connard.
3: Et pour le coup, d'ailleurs, j'ai lu sur Internet qu'ils avaient coupé du film ou du scénario, je ne sais plus à quelle étape s'est passé, mais en tout cas, ils ont fait sauter énormément de moments pendant sa production de passages où, justement, il était un anti-héros et un méchant parce qu'il disait « les enfants ne pourront pas comprendre que le personnage principal soit un méchant
2: ». Et justement, c'est ça qui était très intéressant dans la saga de livres. Euh, notamment, il y a des moments où Artemis Falls, il alors c'est light parce que ça reste un livre pour enfants et adolescents, mais il y a des moments où ils torturent les elfes en fait, hein, pour leur choper des infos. Alors, c'est très light dans le bouquin, tu vois. Mais, ou ouais, alors, plutôt, il les menace, machin truc. Donc, voilà. Là.
0: Oui, enfin, en tout cas, il, il n'agit pas comme un héros positif.
2: Absolument. Non, 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 mais non, non. Et vraiment, il est torture, en fait. Enfin, bon. Juste, tu vois, c'est pas décrit dans le bouquin en mode, alors là, il écartelle l'elfe, tu vois, mais c'est, il y a vraiment, il y a des scènes de torture. Parce que, et c'est justement quelque chose qui t'apprend l'anti-héros. Et ce qui, dans la littérature jeunesse, est un trope important. Ouais. Et, là, euh, cette, mais, cette, Accident industriel à 125 millions
4: ça t'apprend l'anti-narration, c'est pas mal. Non, mais
2: ça t'apprend <rire> des milliards de choses. Mais là, c'est-à-dire que je sais même pas par où commencer. Donc, je vais vous laisser en parler parce que, voilà, moi, ce que je voulais dire, c'était que, en fait, ça avait perdu tout ce qui était intéressant dans le bouquin Artemis Falls pour juste en faire un truc de de, de euh, gamin génial et très riche qui décode les trucs des elfes. Ok, super, on s'en
4: fout. Un Tony Stark junior, quoi. Ouais,
2: c'est exactement ça, c'est Tony Stark. Absolument, j'avais pas le truc, mais c'est absolument ça. Euh, <rire> en plus, là il
4: a la où... il a le même.
2: Non non mais t'as raison c'est exactement pareil euh, là où euh, là où vraiment les bouquins étaient beaucoup plus riches que ça là vraiment en fait je suis consternée de bout en bout notamment par le fait que c'est quand même un film qui a coûté vraiment très 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 cher et qui en termes d'effets spéciaux ressemble à un épisode de Doctor Who euh, c'est pas faux non mais c'est ça euh, Judi Dench qui Qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que, en gros, elle a pris un énorme coup de vieux ou elle est maquillée pour ressembler à ça
0: bah, En non, fait, elle, elle sort de quatre en fait.
3: Putain, ouais. j'allais la faire, j'allais faire la même blague.
2: Un peu donc voilà. Euh, je sais pas pourquoi elle parle comme ça. Enfin, euh, c'est, mais c'est, il y a rien qui va. Tout est un enfer. Euh, le gamin, il est euh, beau gosse phlegmatique, un peu James Bond. Tout le monde a un accent Oui, mais bris. tu sais, il ressemble
0: à un enfant adulte, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il va jamais grandir. Tu sais que c'est un enfant de 40 ans qui, est, qui Détain, doit être, ouais. voilà, qui doit être dans une espèce de camisole chimique toute la journée <rire> et que tu sais il est c'est juste après le tournage, il est devenu tout sec, tout vieux, tout jeune, ils l'ont jeté dans les égouts. Excusez-moi. Je sais pas comment je peux enchaîner. C'est la fin ça? Mmh. <rire> J'ai euh, ce
2: film. C'est la fin de plein de trucs, c'est la fin de tout. Donc voilà, en fait, voilà, je suis hyper, 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 hyper embêtée par le fait que, en plus, je m'intéresse, je suis intéressée par l'idée des cultures fans, par l'idée du fandom. Je suis moi-même pas partie prenante, mais ça m'intéresse de regarder ce que font les communautés de fans, euh, des canons, des œuvres qui les intéressent, que ça soit beaucoup Harry Potter, évidemment, mais tu vois, même d'autres trucs. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse, la culture fan. Et là, en fait, je trouve que c'est vraiment craché à la gueule de du fandom Artemis Falls, qui en plus est assez existant. Tu vois, c'est-à-dire que ça fait partie des personnages récurrents. Alors, il est pas archi-populaire, mais des personnages assez récurrents, notamment dans la fanfic, dans le cosplay, dans les cultures de l'imaginaire des fans. Euh, et là, vraiment, c'est insultant, en fait. C'est-à-dire que même si moi, qui n'ai pas eu ce personnage en tête depuis plus de dix ans tu vois je me sens limite insultée en regardant le film je n'imagine pas pour des gens pour qui c'est encore une œuvre importante est-ce qu'il y a un,
4: oui. un renouvellement des publics ou pas de Artemis Fall ou est-ce que c'est que notre génération non
2: c'est -ce que... toujours un carton librairie jeunesse tu vois c'est à dire que des gens qui sont au collège aujourd'hui tu vas à la librairie tu dis bonjour je voudrais quelque chose pour mmh. mon neveu mon fils mon frère on, on te dit Harry Potter tu fais non c'est bon ça c'est fait Artemis Falls tu vois et puis aux états
0: unis ça reste un énorme standard d'accord
2: c'est pas devenu un standard voilà. c'est pas devenu un standard en France mais ça reste quand même un très gros mmh. succès librairie
0: et pour le coup, alors moi j'ai pris
3: quelques notes pendant le film, notamment que il y avait une voix off insupportable, que le gamin jouait comme une patate et que les scènes de combat ressemblaient limite à du Spy Kids. Il y a une voix off. Ouais. C'est vrai que ça
2: ressemble beaucoup à du Spy Kids. Non, attends, j'ai vu le film il y
3: a 3 heures, je me rappelle pas qui est la voix. Est-ce que tu parlais en même temps Toutes les 20 premières minutes sont drivées par une voix off explicative mortellement ennuyante. qui la dû être ajoutée en affichage prod. Je sais Mais c'est même pas un personnage qu'on voit. Attends, j'ai Je me rappelle plus qui est la voix. C'est pas la voix de Josh Gad, C'est pas la jeune elfe. Si, c'est Josh Gad.
1: Non, 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 non. Non non c'est pas Jessica oui, c'est
3: un film trou de mémoire c'est un film qui provoque des pertes de Gad, mémoire c'est vraiment une
1: voix beaucoup plus masculine c'est pas la voix de son père bah, C'est possiblement la voix de son tu père C'est
3: vraiment un film trop de mémoire. Non, ouais. okay. <rire> et, et, et pour le coup, là, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une partousse de CGI très aléatoire, avec des, des persos exposés à une vitesse pas possible. Et que euh, moi, ça me faisait chier parce qu'on va toujours parler d'Artemis Fall comme d'un univers extraordinairement riche. Et que là, il y avait trois décors, quoi. Donc du coup, je me disais, putain, ça a coûté quand même cher pour un film à trois 125
2: décors. 25 millions ouais,
3: C'est trop cher. Euh, ça fait des sous, hein. Et en plus, même Josh Gad n'arrive pas à, à sauver le film parce qu'il fait juste des vannes qui sont ultra lourdes. La vanne sur le gluten Voilà, exactement. La
2: vanne sur le gluten
0: et mais, enfin, attendez, on va se détendre Josh Gad est un personnage qui s'arrache la mâchoire creuse et pète de la terre donc la vanne sur le, glu la vanne sur le gluten on va dire, je vais dire on est safe mais,
3: mais voilà vraiment euh, en conclusion j'ai juste marqué c'est vraiment pas très intéressant et j'ai un peu dormi du coup je me tourne vers Sophie Sophie tu as pensé quoi d'Artemis Fall euh,
1: j'ai trouvé ça consternant d'une laideur sans nom je ne connaissais absolument pas l'univers parce que j'étais plutôt biberonnée à, à Harry Potter comme euh, en tout gros c'était celui qu'on te file après tu voilà. vois ouais mais moi j'ai eu Peggy Sue un peu avant Harry
2: Potter et euh... Alors si un jour il y a, il y a, il y a
3: trop
2: film, bien les Je sais pas. Pegisous c'était vraiment extrêmement badant. Bon, mais je... c'était hyper cool. Mais ouais, donc ouais, voilà,
1: j'ai eu plutôt ça et après euh, littérature directe classique, on va dire. Le club des cinq. <rire> non, non, non. non. <rire> mais euh, mais mais globalement, euh, je, je me suis dit c'est ça, ça coûte tellement cher pour que tout se passe dans un manoir globalement, mais il y a un seul lieu alors qu'ils peuvent faire tellement avec. Tout cet argent, euh, le gamin dont c'est globalement l'un des premiers rôles à l'écran, enfin il a dernier jamais rôle. et certainement <rire> dernier, sauf s'ils font des suites, mais.
3: Non, non, je pense qu'il n'en aura pas. Hein. Ah, genre... en plus, ce film est prévu pour, hein. enfin, quand tu
4: vas commencer à se terminer. Mais oui, euh... c'est ça,
1: donc on ne sait jamais. Mais globalement, c'est dur de, de, de jouer aussi fadement, quoi. C'est terrible. Et j'ai un amour inconditionnel pour Josh Gad, qui était dans la première version enregistrée de Book of Mormon, qui a un talent de dingue. C'est dommage qu'il qu ait envie de le
0: garder pour lui.
1: Non, mais globalement, <rire> en fait, j'ai l'impression que depuis Book of Mormon à part deux épisodes de New Girl où il a vraiment un personnage chelou, il a rien fait quoi, euh, l'adaptation de la belle et la bête, ça enfin euh, au bout d'un moment, il faudrait qu'il révèle au monde son talent parce que là il y, y a un souci et puis euh, ben bah, mon dieu que c'est laid, que c'est inintéressant, que c'est vide, que c'est sans saveur et que ça joue mal. Enfin en fait, j'ai rien d'autre à dire quoi, c'est juste oubliable et et d'un côté tant mieux parce que j'ai pas envie de garder ça en mémoire quoi.
3: Et toi, Marc, tu l'as vu il y a trois heures, c'est encore frais dans ta mémoire. Non, c'est loin. C'est déjà, c'est déjà si loin. un écho. Euh, non, mais alors, contrairement
4: à Clara, moi, j'avais, j'avais le bouquin, mais j'avais lu un tiers. J'étais jamais allé au boom, donc j'ai quelques fragments, parce que moi, je lisais plutôt des, des bouquins dont j'étais contemporain, Georges Germinal ou des trucs comme ça. Et,
0: <rire>
4: et, et donc, donc, mais je, mais je me rappelle d'un truc un peu ludique. Il y avait en effet un truc sur la mythologie, puis, puis un côté un de, des investigations, etc. En fait,
2: le, le, tout le pitch du premier bouquin, c'est que c'est un gamin qui, en compilant plein de bouquins, Bouquin de runes des fées, arrive à trouver un truc pour décoder ces trucs-là et donc arrive à les infiltrer.
4: Et voilà, et moi à l'époque, bon, même si j'avais pas persévéré, ça me faisait penser à un jeu vidéo que j'aimais beaucoup, qui était Mist, un truc qui essayait de décoder des... Bon. Et, et ben, ça tombe bien, il n'y a rien de tout ça dans ce film, c'est formidable, et bon ça Clara l'a dit, donc je vais pas revenir dessus, moi j'aimerais juste revenir vers son cinéaste, bien que je doute en fait que ça soit lui, je pense que c'est un ordinateur qui a fait le film, et juste qu'ensuite ils ont mis son nom dessus.
1: Alors juste, moi je n'avais jamais rien vu de lui et, ah bah franchement... tu rien, non, vu la et et du coup pour moi il restera Gilderoy Lockhart dans Harry Potter au final puisque c'est le seul as truc t'as pas vu l'Orient Express non j'ai rien vu de lui oui, t'as pas vu Thor 1 c'est pas bien non mais j'ai rien, rien, je... rien vu j'ai je... regardé je n'ai rien vu j'ai mais... essayé de faire une fiche je n'ai rien vu euh, j'ai essayé de faire une fiche
4: attendez je vais me retrouver à défendre Thor 1 parce qu'il y a ce cinéaste donc Kenneth Branagh qui jadis a été un grand cinéaste britannique qui a fait des adaptations de Shakespeare Hamlet Henry V qui a fait une adaptation de Frankenstein qui est magnifique euh, qui dans les années 2000 a eu un tournoi un blockbuster un peu discutable qui a fait donc le premier Thor qui est pas un film très aimé mais Thor c'est un film que, qui est à moitié très raté mais il y a une partie du film qui est pas mal qui se tient sur Asgard et tout le là. générique de fin non non mais il y a des
1: tu défends pas balle perdue, je te comprends non non plus, mais, Narc, mais, mais vraiment, parce que euh...
4: parce que Thor parfois ressemble à son auteur tout bêtement je vais tomber dans un truc de politique des auteurs très bête mais Thor ressemble parfois à son cinéaste il y a un truc qui fonctionne
2: Thor et la politique des auteurs Thor et la, poli... la politique
4: des auteurs Ton et prochain bouquin. Oui. Oh,
0: et c'est une excellente plaisanterie de Marc la semaine prochaine nous ferons oui, les anges gardiens
2: bien. et Clozédi <rire> elle est pas mal est et, à et donc fois. là
4: euh, dans les derniers films de Kenneth Branagh c'est vraiment en, en, en dentier dans moi moi il s'avère que j'aime bien son cendrillon euh, un peu moins euh, The Jack Ryan etc et là c'est et, et à chaque fois dans ces films j'arrivais à sauver un truc, qui me blaisait. Et là, plus rien. Et là, là, ça me dépasse. Comment il est arrivé sur ce projet Déjà, pourquoi le film est comme ça Pourquoi il fait une heure et demie Aujourd'hui, un blockbuster d'une heure et demie, c'est une norée rare. Surtout à 125 millions de dollars. Enfin... Euh, et encore, je dis une heure et demie, c'est avec le générique, mais sans générique, fait une heure et demie. Ou au bout de 30 minutes, le film n'a toujours pas commencé. <rire> Qu'est-ce qui se passe Où est-ce qu'on va euh, qui, qui est en effet d'une laideur. Et moi, ça m'a frappé un, un truc en particulier m'a frappé niveau leader c'est le troll. À un moment dans le film, il y a un troll. Oh euh, oui. Donc, tel dans que le mariage. vous. Ouais, ouais, bah, le mariage en Italie. Et donc, c'est un troll comme vous en avez vu un milliard. Hein, c'est le design le plus bateau possible. C'est
2: le troll d'Harry Potter. Hein.
4: Exactement, le même. sachant ça...
2: que donc, Josh Gad joue
4: C'est Non, mais c'est ça que j'allais dire, enfin... c'est que. Harry Potter, c'est dans le 1 ou le 2, le troll? Le 1. C'est dans 1. le 1. Donc, le 1, c'est 2001, je crois. Oui. Donc, il y a 19 ans d'écart qui séparent ces, ces, ces deux films. Soit l'âge de Sophie. Soit, soit l'âge de Sophie. Et donc, euh, j'ai l'impression qu'ils ont pris le fichier numérique, euh, ils ont pris le fichier numérique du troll du premier Harry Potter. Ils l'ont transposé dans celui-là pour pas en avoir à remodéliser un. Et c'est horrible. Et donc, ça me désole même, euh, Bernard qui travaille là avec son compositeur attitré, qui est Patrick Doyle, qui fait tous ces films, qui fait de la musique le plus horrible de sa filmographie bon voilà je ne sais pas juste que moi ça me fait mal au cœur de voir un type et moi j'aimais pas mal en fait son Orient Express contrairement à certaines personnes autour de cette table moi j'aime
0: bien
2: je trouve qu'il il a quelques défauts un peu bêtes je suis
0: Hercule Poirot
2: c'est vraiment un très bon film mais c'est
4: beau mais c'est beau mais c'est beau visuellement déjà l'Orient Express c'est beau visuellement oui c'est beau Cendrillon c'est super beau là c'est c'est horrible quoi puis, un épisode de Doctor Who hein, et puis et puis donc je me dis c'est triste parce que j'avoue que moi j'ai de la peine de voir on vous l'avez dit hein, Judy Lynch là-dedans mais à un moment je l'imagine elle est à un balcon en train de regarder l'horizon de sa cité euh, souterraine donc on imagine l'actrice devant ah, le fond vert l'horizon
2: terre euh, mm -hmm.
4: voilà non, et, et on imagine le fond vert devant elle etc et je me dis ça en plus c'est les derniers moments de sa carrière dont on profite tu vois et c'est ça qu'elle va emporter avec enfin c'est ça et en fait, quatre mais ça me déprime oui mais en fait ça me met mal à l'aise ça me déprime non, un peu oui, ça, y a un ça me rend ça me rend ça me rend triste. Non, elle, est morte, Mais non, elle de... est morte.
2: Elle est morte dans ah, James putain. Bond. Boy
4: elle est morte dans Skyfall. Mais elle est morte dans 4 en fait. Mais
2: <rire> ah, c'est le purgatoire, c'est ça, c'est la suite. Mais,
4: mais donc voilà, donc moi, euh, grand mal au cœur de ce film, qui est une négation totale de, de cinéma de son auteur. Évidemment, Disney a voulu s'en débarrasser en le foutant. Parce que je, me... je pense que même les prods chez Disney ils se sont fait qu'est-ce que c'est que cette merde. Euh, donc voilà, moi ça m... Clara, ça lui fait mal au cœur pour des raisons d'adaptation. Moi, ça me fait mal au
3: cœur parce que j'ai dit j'ai aimé le cinéaste. Voilà. Simon, il te reste deux minutes pour conclure. Vas-y. Du... Il sait faire. Il sait
0: faire. Deux minutes pour conclure, comme Clara le sait, c'est exactement ce qu'il me faut pour laisser un souvenir impérissable à tel point que je puis même me permettre de cramer encore 27 secondes. Alors, tout simplement, euh, Artemis Foll, moi, c'est un film qui me rend reconnaissant. Reconnaissant, déjà, vis-à-vis euh, -vis de mes parents. Parce que moi, j'étais un gamin relou, tu vois, je commençais à lire, j'adorais ça. Et je voulais pas lire des livres jeunesse. J'étais non, moi, je veux lire les livres d'adultes. Et eux, plutôt que de se dire, genre, oh là, là euh, vas-y, mets-lui deux claques et file-lui Coco Lapin. Ils se sont dit, bon, bah d'accord, ok, on va lui filer des bouquins. Donc, j'ai commencé par, et c'est un livre jeunesse, mais pour fin d'adolescence, normalement, euh, par « Le voleur d'éternité » de Clive Barker. Vos gamins aiment lire, filez-leur le voleur d'éternité de Clive Barker illustré par Clive Barker, c'est un immense bouquin qui est plutôt pensé pour des gosses de 16-17 ans et après avec des tu devrais la Mais mais honnêtement, <rire> tu, le lis, tu, tu le lis tu le lis à 10-11 ans si t'aimes lire. Ça c'est le premier livre que tu as lu dans ta vie parce que moi c'était l'île de Babar euh, euh, non, 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 mais non mais oui, 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 oui c'est oui, oui. Pas, oui. pas le premier livre mais tu vois c'est le moment où vraiment très tôt j'ai je voulais pas Harry Potter, je voulais pas les Anthony Horowitz je voulais pas tous ces trucs là, je voulais lire des livres d'adultes et Dieu merci Hector et ils ont été suffisamment naïfs pour écoutez ce qui fait que je n'ai pas d'affect vers euh, toutes ces merdes, tous ces livres. Non et non non alors je, 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 express, je, vraiment, express, je plaisante, je l'ai pas lu. Vraiment c'est super. Non mais Clara, je ne l'ayant pas lu, c'est vraiment pour pour emmerder le monde. Okay. Euh, non et plus sérieusement, je suis extrêmement reconnaissant à ce film parce qu'il te montre que tu peux être Disney, tu peux avoir des équipes de production, des équipes de marketing qui sont rodées. À un moment, quand tu mets 125 millions de dollars, que tu confies ça n'importe comment à n'importe qui, que c'est pas écrit, que c'est pas pensé, que c'est pas produit, ça ne marchera pas. Et le film a été un bad buzz. Du début, les premières bandes annonces te vendaient une dégueulasserie sans nom, à tel point qu'ils ont été obligés de placardiser le film sur Disney+. Et moi, je suis non seulement heureux de cet échec, mais heureux que ce soit un étron fumant. C'est-à-dire que, oui, ça te rappelle que quand tu fais mal les choses, quand tu les fais n'importe comment, quand tu les fais à un tel degré de cynisme... Eh ben oui, ça te pète au nez. Donc j'en suis ravi. C'est un accident industriel qui a même pas le bon goût d'être drôle comme un raccourci dans le temps Wrinkle in Time. Et ça me fait bien plaisir parce qu'au moins, dans les générations qui viendront, il y aura personne pour s'en moquer avec joie et le revoir. Il sera oublié et c'est la descente d'organes de nos imaginaires. Wow, la descente
3: d'organes de nos imaginaires, je m'y entendais pas à la fin. Wow. Voilà, vous l'aurez compris, Artemis Fall est un pur accident industriel dont nous serons ravis de ne plus jamais vous reparler. Nous allons passer maintenant à un film euh, dont qu'on a, qu a préféré, on peut dire, on l'a préféré et en plus ça y est, on retourne en salle, on l'a vu en salle. Quel bonheur, on vous parle de la bonne épouse.
0: occupé euh, mauvaise pensée chassée. Oh oh
2: oh Ma mère a dit à mon père qu'elle a monté à Paris au fond des féministes. Les quoi Féministes. C'est qui Les femmes qui veulent être les égales des hommes
0: oh, Vous faites de nous des poniches comme vous Je veux vivre, moi. Je veux être libre.
2: Les mains les au Je
0: veux pas que tu sois mon esclave, je veux faire ma vie avec toi. Et si ça peut te rassurer, ça. Je suis un as du repassage et tu fais très bien la cuisine.
2: Tu sais faire la cuisine, toi zay, 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 zay.
0: Zay, zay, zay.
3: La bonne épouse, septième film et comédie sociale de Martin Provost, après notamment Sage-Femme ou encore Séraphine, traite du quotidien du pensionnat Vanderbeck, école de ménagère à la fin 1967. Alors qu'un vent de liberté approche avec mai 68, les certitudes des professeurs interprétées par Juliette Binoche, Yolande Moreau et Noé Milowski sont mises à mal alors qu'elle découvre que l'école est ruinée et qu'un ancien amant refait surface. Vu que c'est une époque qui lui parle énormément puisqu'il a participé à la révolte de 68, je me tourne vers Marc. Arrêtez la révolte <rire> Marc, qu'est-ce que tu as pensé de La Bonne Épouse Eh ben, écoute, je suis allé voir La Bonne Épouse avec tous les
4: préjugés qu'on peut avoir sur ce genre de film et, et, et je vais en parler plus en détail après. Mais c'est-à-dire, pour être très simple, c'est un film que donc j'avais pas envie de voir. Et il s'avère qu'il y a certaines personnes, dont certaines aussi autour de cette table, qui me disent « Non, c'est pas mal, vas-y » Et donc je me retrouve, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma donc depuis trois mois, c'était mon film de la reprise et j'ai trouvé ça... Vraiment très bien, j'ai été conquis, comme on dit, c'est le mot et de Parce que déjà, pour être très banal, c'est très bien filmé, déjà, très rapidement dans le film. On se dit, ah, ça fait plaisir, il y a de la mise en scène, il y a de la photo. Je crois que c'est Guillaume Schiffman, donc le chef-op de Michel Savicius, qui a fait la photo. Il y a une histoire qui est toute simple, mais qui fonctionne évidemment très bien. Et euh, surtout, le film est particulièrement bien écrit, euh, pas tant dans sa partie euh, comédie, il euh, y a des passages comiques qui marchent bien dans le film, mais surtout, j'ai trouvé le film très émouvant, il raconte des choses très belles sur ces femmes euh, et ces jeunes filles qui euh, jeunes filles qui sont plus évidemment dans la rébellion et femmes qui d'abord sont dans l'autorité puis vont s'auto rebeller en fait contre 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 elle-même si on veut et et là, euh, par exemple dans le film il y a, y a le personnage évidemment de Juliette Binoche, donc elle euh, j'allais dire la directrice mais non il y a son mari au début
1: quelle est
4: belle non, mais, incroyable oh, mais est incroyablement belle mais qui au qu début qu alors au début il y a son mari donc est le directeur donc François Berléand mais bon rapidement car euh, qui, qui lui par contre a vraiment pris un coup de vie, hein. François oui, Berléand c'est terrifiant mais, mais, alors que
2: elle vraiment je sais pas si elle mange des fœtus mais elle rajeunit mais mais
4: qu'elle est dans le film si on veut c'est un des défauts du film c'est que c'est un personnage qui est fade qui est juste c'est Berléand qui fait Berléand c'est pas très intéressant et et donc il y a Binoche et et donc y a la femme de Berléans enfin du personnage de Berléans et la sœur du personnage de Berléans qui est interprétée par Yolande Moreau et ces deux personnages ont une relation qui est tellement pure qui est tellement belle entre euh, Juliette Binoche qui est une paumée euh, euh, bourgeoise coincée dans son quotidien chiant et sclérosée avec son mari et Yolande Moreau qui est une lunaire euh, euh, Pomé, euh, paumé, mais pour d'autres raisons. Fan
3: de, de Adamo. Euh,
4: fa fan, <rire> fan de Adamo, euh, bah, euh, et, et, et à côté de, à côté d'elle, évidemment, il y a Noé Milowski, qui elle fait plus une hystéro, une sœur hystéro. Cœur,
2: cœur, cœur.
4: Mais, mais qui est formidable. Incroyable
3: formé, rôle. Incroyable, mais, rôle. Formidable,
4: mais, incroyable que je trouve, mais que je trouve moins, moins délicate, parce que, enfin, elle, elle est, bien, mais elle est quand même plus en sur-régime, et que les autres sont beaucoup plus délicats. Ça, bon, c'est moins joli, je trouve. Mais, mais bon, bref. Et tout ça, pour en revenir à l'émotion, en fait, c'est un film qui m'a, ému et j'ai été à plusieurs reprises euh, étonné d'être ému euh, par ce film donc qui est profondément joli, euh, qui est aussi très sympathique dans euh, ce qui montre évidemment de ce de ce euh, cette, euh, ce patrimoine si on veut des des ce les écoles de jeunes filles euh, pour bien se conduire en tant que future euh, femme au foyer euh, épouse de mais donc et donc il y a tout un caste de de petites jeunes filles euh, qui sont super cool dans le film euh, même si à la rigueur la faiblesse c'est qu'il y en a que trois quatre cinq qui sont écrites et tout le reste 4
3: bah, après c'est comme tout hein. dès, dès que tu fais un truc sur une classe entière tu te focalises toujours sur oui, 4, oui, 5, mais, mais si tu reprends les choristes tu t'intéressais pas à tous les gamins tu vois voilà
4: euh... oh, tu t'intéressais pas aux films d'ailleurs
0: et tu t'intéressais
4: pas au film et donc euh, voilà. Après, même si si je voulais aller plus loin, c'est pas forcément une critique, mais en fait le film s'intéresse pas tant à ça. Les élèves, l'école et tout. Finalement, ce n'est que prétexte. Le film est beaucoup moins sur la jeunesse qu'il n'est sur euh, ses aînés, quoi, sur Binoche, sur euh, sur Lovoski, sur euh, sur le Yolande Moreau. Donc voilà. Donc j'ai j'ai été une, une grande surprise. Il y, a, il y a une sorte de ventre mou. Ouais, on pourra euh, énumérer quelques défauts, mais ça servira à rien parce que finalement là, je les ai oubliés. Tu vois, j'ai vu le film tout à l'heure euh, en sortant de la séance. J'étais oui, le film est bien, mais ça c'est moins bien. Et puis finalement, j'ai oublié une sorte de ventre Mots. Il y a Edouard Baer dans le film qui est très bien, qui est formidable, qui, qui m'a réconcilié, Qui Qui m'a réconcilié avec lui parce que moi, j'étais un peu brouillé avec avec, avec Baer ces derniers temps parce qu'il s'était pris d'une sorte de, de l'utinite un peu aiguë et j'en pouvais plus. Et, et là, il est très bien, très simple. Euh, Sophie veut dire un truc.
1: J'ai une anecdote assez mignonne, donc je vais pas pouvoir donner un avis critique sur le film puisque j'ai été attachée de presse digitale sur le oui film. Bravo, bravo, et vendu et que Vendu que Scandale Ça a été un bonheur ah, de merde. travailler sur ce film parce que je le trouve sincèrement honnête dans sa démarche et son réalisateur l'est et donc ça fait toujours plaisir de travailler sur un film où tu vois que les acteurs etc. sont impliqués parce qu'ils aiment le projet donc moi ça a été un plaisir mais pendant le, le junket toutes les journées presse on voulait faire il y avait pas mal de demandes sur Edouard Baird qui a dit très humblement bah non je vais rien faire j'ai qu'un caméo dedans c'est cool et, oh, putain. et voilà et en fait il voulait cool. rien faire du style. en fait il avait pas vu le film au moment du junket et tout ça et il a dit mais non, mais par rapport aux autres, moi, j'ai vraiment un second rôle. Et donc, en fait, il était hors de la promo parce que pour lui, les... il n'y avait que des héroïnes. Et j'ai trouvé ça très noble de sa part et très joli.
0: Mais alors, si je puis me permettre, moi, je précise, je, je ne vais pas émettre d'avis critique pour la bonne et simple raison que je n'ai pas vu le film. Mais dans la remarque que tu as faite en disant, tiens, finalement, on s'intéresse assez, assez peu aux jeunes pour se concentrer sur les vieilles. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez joli. dans cette. Vieilles.
2: C'est pas les vieilles, les plus âgées si tu et veux. Les... Pas les vieilles.
0: Oui, bah tu tu connais mon tu connais mon tropisme pour le corps enseignant et le corps enseignant maturé. Mais euh, mais donc il y a <rire> je, pas de problème. Je, je vais même je, en plus, je, je
3: connais l'anecdote. Mais vieil vieil est,
0: est un est un est un mot affectueux dans ma bouche. Rassurez-vous, mesdames. Mais <rire> non néanmoins euh, non ce que je veux dire, ce, a, ce a, est, je trouve ça beaucoup plus intéressant de raconter comment une génération bascule à une génération qui a connu le monde d'avant plutôt que de dire ah bah oui les jeunes veulent tout changer oui mais ça c'est l'histoire c'est l'histoire de l'humanité non mais ça c'est tout de la force de Simon qui est capable d'analyser
4: un film qu'il a pas vu mais oui mais <rire> tu veux, ça c'est l'histoire de l'humanité depuis que le monde des mondes
0: les jeunes les jeunes viennent 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 te viennent te, te bouleverser te changer le, le raconter justement des gens qui ne sont pas dans la jeunesse qui a priori ne sont pas dans le changement et qui ressentent le besoin ou les effets du changement je trouve ça vachement plus intéressant euh,
4: à, ouais avant de conclure je voudrais juste euh, rapidement lancer un truc et peut-être vous le reprendrez donc, bon, je ne reviens pas sur le film en lui-même qui est donc très bien, voyez-le. Juste, euh, ce qui avait participé à me décourager du film et je, je, je suis désolé pour ce que je vais dire auprès du distributeur, donc Memento Film, c'est l'affiche la et la bande-annonce dégueulasse. Parce que la bande-annonce, vraiment, te vend un film qui a l'air bas de plafond, euh, bête, avec genre le cinéma français de qualité qui s'est donné rendez-vous euh, et puis avec la, le, le, le comment dire la petite cerise qui serait François Berléand, tu vois. Et, et l'affiche qui est dégueulasse. Et moi, ça me fait de la peine qu'il y ait ce film qui soit bien écrit, bien tourné, bien interprété, etc. etc. Sensible, joli, politique, si on veut, même si je pense que le film est plus simple que ce mot un peu fort tout qui est politique. Mais bon, et... Et, et qu'on est réduit à ça aujourd'hui. Après, je, je sais qu'il y a des impératifs commerciaux, qu'il faut attraper du public et ça, mais ça me fait de la peine. Donc, je sais c'est pas totalement la faute de mes Film Les mais il y aurait quoi, pas ouais. eu certaines personnes dans mon entourage, etc., pour me dire ferme ta gueule, pas voir le film. Moi. Euh, ah, euh, moi dont moi. Moi, c'est
2: exclusivement toi pardon. De, je dire.
4: dont Sophie, non, non, parce que j'ai, mais il y a Sophie, mais j'ai aussi d'autres retours d'amis qui m'ont dit non, mais c'est pas mal, vas-y et tout. Euh, bah voilà, ça, ça malheureusement, c'est le, le monde est comme ça, mais mais c'est triste de voir ce film si beau, etc., qui est l'affiche t'abandonne qui vend un truc bas de plafond. J'arrête de parler. Mais
0: et je, mais je, je tiens coup. à dire, je tiens à dire que Marc vient de décrire François Berléand comme une petite cerise et ça me fait relativiser les cinq fruits et légumes par jour.
3: <rire> mais, mais pour le coup, moi, je vais être rapide parce que je, je vois pas grand-chose à dire de plus derrière ce que t'as dit parce que effectivement, je trouve vraiment le film formidable. J'ai passé un très très bon moment devant euh, devant La Bonne Épouse euh, et je suis d'accord avec toi sur le fait que la bande-annonce est ratée. Je l'ai montré à ma chère étante en rentrant euh, du cinéma parce que je lui ai dit oh putain tu tu, tu kifferais trop ce film et tout. Je vais montrer la bande-annonce et après avoir vu la bande-annonce avec elle, j'ai fait oh, ah merde parce que la bande-annonce est super ratée donc elle te donne pas envie. Et,
4: tout l'art de la bande annonce, tu vois. Ouais, euh... ça. Bah,
3: crois juste en moi, je te promets. Euh, la bonne épouse, c'est génial. Euh, vu que t'as dit que des choses positives, aux, 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 sur lesquelles je te rejoins. Notamment, bah, moi, je tenais à dire que juste, je crois que l'existence de Yolande Moreau me rend heureux. Euh, juste vraiment la présence de Yolande, Yolande Moreau Moura, blonde. Moi, mais me ça. Non, non, mais Yolande Moreau me fait le même effet que quand je vois Philippe Catherine dans des films. C'est-à-dire, c'est vraiment. On... T'aimes bien les paumés. C'est ça. Oui, T'aimes bien les paumés. J'adore les paumés. Ton truc. Hein, et, 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 et pour le coup, tu vois, c'est euh, vraiment, euh, c'est vraiment ce que j'ai eu. Euh, on parlait du grand bah c'est ça moi j'avais un amour fou pour Philippe Catherine dans le Grand bas bah, j'ai un amour fou pour elle dans dans, dans la bonne épouse et euh, et de la même manière je trouve que ouais l'association qu'elle fait avec Juliette Binoche est vraiment pas déconnante faut fonctionne bien il y a des scènes vraiment d'une douceur folle la, la première scène où Juliette Binoche euh, essaye un pantalon il y a toute une innocence qui qui se découvre et, et qui se défait et qui est vraiment très 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 beau et, et Noémie Lvovsky est un bonheur d'une drôlerie infinie euh, il y a une scène où elle manque de tirer sur une élève avec un fusil et c'est vraiment à crever sur Brigitte Bardot c'est ça sur quand même le sosie de Brigitte Bardot. OK, il faut que je vois ce film. <rire> et pour le coup non, non vraiment la bonne épouse c'était un bonheur et je vais être un peu plus en retrait parce que je sais que Clara va me va pas être d'accord avec moi là-dessus sur un passage du film qui est euh, comédie musicale et euh, vous savez que j'ai une passion pour les comédies musicales, c'est quelque chose ah que bon? j'aime. Oui, oui oui un petit peu oui. Mais bah, je te dis je t'ai dit j'ai acheté Star 80 euh, et <rire> vraiment tu l'as acheté oui mmh. il était à 2 et, euros et oui, enfin, le... il
0: était quand même à plusieurs euros
3: <rire> mais pour le coup ouais il y a un passage comédie musicale et je le trouve raté je trouve qu'il est en trop et, et je suis jamais contre de la comédie musicale euh, notamment euh, moi je me rappellerai toujours de, du passage comédie musicale de Lee Motors où j'avais fait oh, vous faites de la comédie musicale soudainement quel bonheur euh, et j'étais vraiment très 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 heureux mais euh, mais là ouais là je trouve ça raté je trouve ça maladroit et je trouve que c'est un petit peu hey, vous avez pas compris le message du film tenez on vous le réexplique on vous le surligne avec des gros guillemets. Donc voilà, si ce n'est ce passage-là, qui est vraiment un détail dans le long métrage, voyez La Bonne Épouse, c'est très très bon. Et je vais laisser bah, le, le, le temps qu'il nous, nous reste à Clara. Euh, Clara, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de La Bonne Épouse
2: Le temps qu'il nous reste. <rire> euh, je trouve qu'il y a une règle absolue dans l'histoire de la vie, qui est que quand il y a une scène de comédie musicale qui n'a rien à foutre là, c'est beaucoup de joie. Euh, CF Ferris Bueller. Donc non, non, la fameuse scène de comédie musicale du film est effectivement dispensable, mais je trouve que c'est un supplément de joie et j'aime bien la joie.
3: Ouais, mais elle est grossière, quoi.
2: Je il y a tellement choses grossières qui sont voilà. des suppléments de joie merci tu vois parce que j'allais dire un truc dont comme dont la présence
3: de Simon de, dans ce podcast <rire> <Par exemple. rire> euh,
2: pour les autres trucs qui sont encore pas parlé du film ça m'a fait crever de rire que dans les bandes annonces qui passaient avant le film il y avait Fille de joie où Noémie Lofsky joue une prostituée donc du coup euh, maman et putain enfin bonne sœur et putain vraiment dans le même quart d'heure Quoi Et, et qui <rire> est prononcé aussi dans le film. Le <rire> Lofsky Cinematic Universe, quoi, pardon
3: En plus, c'est prononcé aussi dans le film. Il y a qui se cogner la tête contre la fenêtre. Euh, non, non, mais pour le coup, il s'est prononcé dans le film. Euh, Maman et putain, je peux être les deux et je vous emmerde, quoi, tu vois.
2: Absolument. Euh, donc, et je crois que c'est elle, d'ailleurs, qui le dit dans la fameuse scène de comédie musicale, non Tout à fait. Ouais, OK. Vous avez déjà été très complet sur le film, donc je vais essayer de dire un tout petit peu autre chose. Il est vrai que moi, je n'avais pas envie de le voir, parce qu'en fait... Je n'avais vu que l'affiche. Je n'ai pas vu la bande-annonce. Je n'avais vu que l'affiche et de l'affiche, je pensais qu'on était sur une version féminine des choristes. En fait, c'est vrai un peu. Hein. Je pensais vraiment que c'était un film à la gloire de machin jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, Sophie euh, m'explique un peu de quoi ça parlait et là je me suis fait ah ben non je vais le voir. Ah bah. Et en fait, et j'ai été vraiment très 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 agréablement surprise. Ça a été mon film de reprise de salle aussi. Euh, J'en ai ah, moi vu aussi. un autre depuis. À nous tous en fait ouais. J'en ai revu un autre depuis, mais en tout cas, c'était le, c'était mon film de reprise de salle. Et il y avait, il s'est passé quelque chose de vraiment très joli. Vraiment, les gens hurlaient de rire. Dans la salle, on n'était pas très nombreux. On était au hall, dans la salle 10, qui est une très grande salle. La salle n'était pas pleine du tout. Mais en fait, vraiment, les gens hurlaient de rire, et notamment à chaque fois que Edouard Baer ouvre la bouche, parce que tout ce qu'il dit et tout ce qu'il dit tombe un peu à plat et est et très cartoon. Vraiment, les gens. Mais voilà, vraiment, il y avait des, des milliards d'éclats de rire, hyper sincères.
3: Et, et, Edouard Baer qui est un bonheur, hein, pour le coup. Euh, moi, je tenais à dire que j'ai hâte d'avoir 50 ans et que Edouard Baer me croise et essaye de m'arracher un quotidien morose. Je crois que c'est mon rêve de vie, mmh. mon objectif. De maintenant que Edouard bert m'emmène vivre et, et passer des bons moment. En Alsace, exactement. Voilà, Edouard bert si tu veux qu'on parte en Alsace ensemble un jour, c'est quand tu veux, où tu veux.
2: Puis Edouard Berre qui a été déporté hein, quand même dans le film.
0: Oui,
3: totalement. Ah, oui,
2: oh, d'abord, oui, ça. parce
0: que j'allais dire, je non. Tu, je,
2: <rire> <rire> dans le film, Edouard Berre est un personnage qui revient, enfin qui est revenu de déportation. Ah d'accord. Tu vois, donc euh, voilà. Euh, dans les trucs très intéressants, c'est un film euh, où il n'y a quasiment que des personnages féminins qui parlent entre eux de autre chose que de leur cum qui parlent de mille trucs, donc ça c'est super cool. Et puis cool.
3: justement, quand elles parlent de leur cum, elles en parlent différemment de ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma.
2: Ouais, donc tu vois, quand c'est ce genre de film qui passe le test de Bechdel, ça fait un peu mal au cul. Et euh, en fait, je voudrais, euh, comment dire, je voudrais exposer au monde que ce film nous a révélé que, que en fait, euh, Fabienne, la mère de Sophie, est en fait Juliette Binoche. <rire> elles sont la même personne il faut, il faut lui dire ça va lui faire plaisir parce que vraiment moi j'ai passé le film à dire à la personne avec qui j'étais oh, on dirait trop la mère de Sophie, vraiment, Sophie alors vraiment que qu tout parle. le monde toute sa vie l'a comparé à Sophie Marceau Ouais, j'entends, mais alors vraiment.
0: Sophie, il faut
4: vraiment qu'on
2: parle. <rire> Calme-toi.
4: Sophie Schmarceau <rire> vrai.
2: Vraiment, ta Rome c'est Juliette Binoche. Euh, là, mais vraiment, les mêmes musiques. Mais pour les toi cheveux. elle n'a pas compris
1: quand on junket chez les vaches Mais maman, elle n'a pas compris. T'as encore com fait ça <rire> <rire> Apprise... Non, mais Déjà, William c est, c est Friedkin avait mal pris. Non, c'était Isabelle Huppert et c'est vraiment un autre contexte Sinon, il a voulu
4: faire ça avec Juliette Binoche si ça t'a marqué. Euh...
1: <rire> <rire> tout pour ça pour
0: que... Ça va, ça va, ça va. Qu'est-ce que c'est un bracelet électronique euh... <rire> Un bon mot.
2: Tout ça pour dire que, à part le fait que j'ai passé le film à penser à ta mère, ce qui est bizarre, euh, le film est vraiment trop chouette et il faut vraiment le voir. C'est vraiment, tu sais, de, de, de l'excellence divertissement populaire, euh, Fait avec une jolie touche d'auteur. En avec une, de... une, une jolie touche d'auteur et j'espère vraiment qu'ils vont tout défoncer au César parce que il, il faut qu'ils défoncent tout au César.
3: Voilà. Vous l'aurez compris, on a tous adoré la bonne épouse, courez le voir en salle, les salles sont ouvertes, et en parlant du fait que les salles sont ouvertes, il y a d'autres films à voir, on vous en parle d'un autre tout de suite, à savoir nous les chiens. C'est curieux, ils n'ont pas la même odeur que d'habitude.
2: Bien sûr, euh, c'est du caca de
3: C'était oh, Délicieux. En avant nos humains nous ont abandonnés. Ils te pourchasseront où tu
4: ailles. Ça a l'air beaucoup trop
3: dangereux. Si nous unissons nos forces, on peut gagner. Il faut qu'on trouve notre place dans ce monde. Nous les chiens, film d'animation sud-coréen, nous raconte l'histoire de Munchi, un chien toujours tout rouillon, abandonné par son maître dans la forêt. Découvrant rapidement qu'il est loin d'être le seul à subir ce sort, il se lie d'amitié avec d'autres chiens abandonnés, tentant de survivre au milieu de cette forêt avec un seul objectif en tête, trouver un endroit où vivre, où les humains les laisseront enfin tranquilles. Du coup, sur ce film-là, bah, Simon et Sophie l'ont vu avec moi, et, et, et du coup, bah, je, je suis le premier à vous en parler, et je suis un peu embêté parce que normalement, on essaye toujours de laisser parler en premier la personne qui a préféré le film et, et en relisant mes notes assez naturellement j'ai dit oh putain euh, je vais en parler en premier parce que j'aurais pas un souvenir si négatif que ça et puis je me suis replongé dans mes notes et toutes mes notes sont négatives. Et en fait, petit à petit, je me suis refait le film en tête et c'est assez étrange à quel point un film que je, dont j'ai vécu une expérience assez négative sur l'instant parce que je l'ai trouvé vraiment assez peu intéressant pour être tout à fait honnête, c'est une anime 2D 3D qui est assez laid et en fait, il y a un vrai problème de DA dans le film qui est dépassé depuis 15 piges quoi. Et, et moi ça me pose vraiment souci et au final ça m'a laissé un bon souvenir de, donc je suis assez étonné et en fait, je sais pourquoi ça m'a laissé un bon souvenir, c'est parce que j'ai pas pu m'empêcher en le regardant de penser à un autre long-métrage. Josiane, 45 ans, secrétaire à enculer. Ah, euh, oui. <rire> <rire> non, pas du tout. Euh, à savoir, vous The... le couper, ça <rire> Non, je vais le garder. <rire> à savoir donc euh, The Plague Dogs, qui est un film que j'aime beaucoup, qui, qui est en fait un film qui parle justement euh, d'animaux, de chiens, qui tentent de fuir la cruauté des humains. Et, et c'est un peu ce qu'essayent de nous parler nous les chiens, parce que c'est des chiens qui ont été abandonnés par leurs maîtres. C'est des chiens euh, même quand ils trouvent une petite maison de fortune, et ben leur maison est détruite par les humains. Euh, ils essayent de vivre dans la montagne, mais ils sont chassés. Ils sont élevés dans des fermes d'animaux. Ça te montre en fait toute la cruauté des humains. Et et ces animaux qui essaient justement de la fuir et de trouver un endroit où il n'y a pas d'humain. Endroit où il n'y a pas d'humain qu'on ne spoilera pas, mais euh, mais qui est assez étonnant parce que euh, quand ça arrive, tu fais « Ah, oh, d'accord, le film, il parle de ça, en fait. OK, euh, pourquoi pas ?» Et en fait, c'est un film qui parfois a des, à des parties prises assez dures, assez violentes, notamment. Il y a pas mal de chiens qui meurent dans le film. Genre, il y en a quand même... Pas mal, euh, le truc c'est que tout ça est fait avec une narration qui est un peu aléatoire, des flashbacks random assez chelou par instant, euh, et on a un méchant qui est ultra cliché, vraiment mais ultra cliché, les, les, les années 70 n'en voudraient pas quoi, c'est vraiment le genre, <rire> regardez-moi je suis méchant, je je pète quoi, non c'est vraiment genre euh, le méchant nul quoi, et... Euh,
0: et non c'est mon grand-père
3: <rire> et pour le coup voilà en fait c'est parfois mal écrit souvent même mal écrit même dans les dialogues il y a quand même un chien un moment, qui dit qu'il fait du taekwondo et, euh, et quand c'est arrivé j'ai fait ah oh, bah mince alors qu'est-ce qui nous arrive c'est euh... toujours mon grand-père <rire> et, et, mais en même temps il essaye d'avoir un parti pris euh, parfois vachement plus adulte de sujets un peu plus matures notamment j'aimerais dire que l'autoroute c'est double peine euh, si vous avez vu le film vous le comprendrez alors,
0: je peux dire la même chose mais je sais pas si on parle du même truc <rire>
3: Et pour le coup, voilà, si je ne devais vous conseiller qu'un film, en fait, à la sortie de Nous les chiens, en fait, c'est le film qui fait que j'en ai un bon souvenir. Et parce que j'ai pensé à un autre film en voyant Nous les chiens, c'est The Plague Dogs. Plongez-vous dans ce film-là qui parle de deux chiens qui fuient un, un laboratoire de tests sur les animaux et qui vont se lier d'amitié avec un renard pour essayer de fuir justement ces humains qui essayent de les retrouver parce qu'en fait, les chiens ont la peste. Et euh, et c'est euh, passionnant, terrifiant, bouleversant, c'est un superbe film d'animation pour adultes que je conseille vraiment et qui est vraiment beaucoup beaucoup mieux que Nous les chiens. Euh,
4: non mais bon. moi aussi la prochaine fois que je ferai la critique d'un film que j'aime pas, en fait je parlais d'un autre film que j'aime bien et qui m'a fait penser C'est vachement plus pratique. Non mais, 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 non, mais en fait j'ai
0: pas, ai pas aimé pas perdu mais euh, il y a un Juice et d'ailleurs, trois, c'est vachement mieux, je vais vous expliquer
3: pourquoi <rire> en 45 minutes. Non
0: non mais là c'est vraiment
3: la même thématique, c'est pour ça que je me perds en parler. Regardez
1: Lilo le chien enfin en vrai euh... Voilà, c'est
3: ça. Oui, mais c'est un peu comme Lilo le chien aussi. moi ça
1: me fait penser à ça mais
3: Mais pour le coup voilà c'est euh, un peu raté et c'est un des films qui euh, dans les nouvelles sorties a le plus de copies en salle donc vous avez peut-être une chance d'emmener voir peut-être votre enfant euh, euh, et, et euh, votre chien euh, et vous, vous faites comme vous voulez. Euh, toi Simon tu l'as vu nous les chiens tu en penses quoi euh,
0: Alors je l'ai vu je vais pas m'étendre dessus pour une raison toute bête euh, déjà premièrement comme tu l'as dit c'est un des films qui sort avec la réouverture des salles je n'ai aucune envie d'être et je l'assume tout à fait, hein. on, peut, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais je n'ai aucune envie d'être violent avec un de ces films qui va se battre pour essayer d'exister à la sortie des salles. C'est parfaitement discutable comme point de vue critique. Se battre contre pas grand-chose, il n'y a que deux films en salle pour non, enfants, il y, y a en avant... Euh, stop, il y, y a euh, 70 films qui sont dans les salles, à la sortie des salles, c'est très compliqué, tout le monde galère, tout le monde se bat, donc c'est difficile et j'ai voilà, j'ai pas envie d'être très violent. Moi je te dirais un truc tout bête, graphiquement, d'un strict point de vue de style, de pâte, de véritablement... De, de direct. c'est de chien Merci. Monsieur, merci en gros si je veux comme la direction artistique ne m'attrape pas j'ai beaucoup de mal à me passionner pour le film mais oui je suis d'accord ces thématiques sont intéressantes la manière dont il les agence est intéressante la dureté où, oui c'est ça la dureté avec laquelle il traite ses personnages est aussi un élément qui est plutôt pertinent et, euh, et plutôt fort. Mais à partir du moment où, quand je regarde le film, ça ne m'excite pas, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me projeter dedans. Et, et voilà, j'en dirai pas beaucoup plus parce que j'ai pas envie de m'acharner dessus. En revanche, je suis d'accord avec toi, The Plague Dogs, c'est un immense film, un très, très, très grand film sur notre rapport aux animaux, notre rapport à la cause animale et... Ce que c'est que le bien, ce que c'est que le mal, ce que c'est que la survie.
3: Il reste donc Sophie. Sophie, est-ce que tu as
0: euh, un bon mot pour euh, nous
3: les bah, chats
1: Pas vraiment, parce qu'en fait, euh, j'ai pas fini le film, et euh, j'ai quand même préféré regarder un épisode de Snowpiercer à la place de finir le film. Donc, tu euh... as
3: préféré regarder un épisode de. Mais alors, tu déconnes J'ai préféré mater un épisode de Snowpiercer alors que c'est vraiment pas bien.
1: Ouais, je sais. C'est
3: vraiment, je... vraiment pas ouf.
1: C'est vraiment pas ouf.
0: C'était la tagline de, du film Bouleville, un hein, film de ouf. C'est vrai, putain Le film Bouleville c'était un film de ouf. Vous pensiez que Marc était un cinéphile euh, éditiste Pas du tout, pas du tout. Marc est un cinéphile... Euh, ah, je suis démasqué <rire> Un cinéphile qui ne lâche rien. Un cinéphile qui, des fois, fait ouf, qui, des fois, gratte à la porte. Un <rire> cinéphile qui est ton fidèle compagnon.
2: Pourquoi désolé. cette imitation d'Edouard Baer, là, maintenant <rire>
0: Tu m'as jamais vu imiter Edouard Bert, Moi, si j'imite Edouard Baird, euh... bah, C'est bah, plus, mais... bah, plus Edouard Aubard que
4: Edouard Baird, <rire> Voilà, clairement. C'est exactement et ça. C'était Edouard et Aubard. Et donc, Sophie. Euh, Sophie, euh... ton
3: avis <rire> Bah. Voilà. Et tu, voilà. Tu n'as pas voulu poursuivre le film, vraiment, ça t'a.
1: Euh, ça m'a pas intéressé, j'ai trouvé l'animation vraiment moche. Euh, le fond est joli, en fond fixe, aquarelle, pourquoi pas, mais alors la 3D et l'animation des chiens, elle est quand même vraiment dégueulasse. Les personnages... On sent que t'as pas joué à la PS2. <rire> bah non, désolé.
0: Mais c'est
3: marrant qu'ils aient repris justement les mêmes graphiques, tu vois, je trouve ça vachement intéressant.
1: Ouais, enfin là non, vis visuellement c'est moche. Les personnages, ah, j'ai eu... eu vraiment, vraiment du mal à m'attacher et pourtant j'ai réussi à avoir de l'émotion à. Bah, bah, comme tu dis, il y a pas mal de morts, et c'est vrai que même en animation, voir un animal mourir, euh, moi ça me fait toujours beaucoup de peine. Mais, euh, bon, mais l'autoroute, on
3: a dit c'est double peine.
1: C'est double peine et c'est double pleurs aussi. Enfin, vraiment, ça m'a fait. Mais ça m'a rendu très très triste parce que. Euh, bah, mais juste, c'est forcé en fait, c'est vraiment de l'émotion forcée pendant tout le film. Enfin, tout le film de ce que j'en ai vu, donc les trois quarts, et puis après je me suis dit, bon bah tant pis. Et on me l'a raconté la fin, et je me suis dit, ah ok, bah c'est pas grave. Euh, et en même temps euh, je, ça me gênerait pas d'emmener mon petit neveu le voir enfin en vrai je, je trouve pas que ce soit un, un, Alors, il, faut,
0: un... il faut préciser que, que Sophie déteste son petit neveu et nous dit souvent celui-là celui-là franchement je le mets avec le clébard dans le sac toile de Jute
1: et je te le nique dans le lac <rire> mais c'est pas vrai peut-être un jour il sera en âge de nous réécouter et il va faire des de la psychothérapie pendant très longtemps à cause de toi c'est gentil <rire> non mais euh, vraiment je trouve ça assez médiocre et en même temps j'ai pas envie de défoncer le film pourtant je viens de le faire mais à cœur joie euh...
0: c'est souvent une dichotomie que je rencontre
1: voilà donc euh, franchement Amener un enfant de, de, je sais pas, 8 ans, ça me dérangerait pas parce que peut-être qu'il va voir des choses avec plus d'innocence que nous, ne, ne va pas analyser le graphique, le, le graphisme, pardon, le comparer à d'autres films et peut-être va rentrer dans l'histoire et peut-être qu'on a été trop analytique.
3: Je ne sais pas. En, en tout cas, sur l'affiche ciné, il y a marqué que c'est un film à partir de 6 ans et je pense qu'ils ont juste oublié de préciser que c'était aussi un film jusqu'à 8 ans. Et vraiment et c'est c'est Comme beaucoup très...
1: de films pour enfants, en vrai, c'est compliqué hein. ah, Non, bah, je pense que jusqu'à bah, jusqu 10, jusqu'à 12 ans, tu peux le on, regarder on, facilement. On, on vit
3: hein. on vit dans une époque où la majorité des films pour enfants, et c'est quand même d'avoir un sous-texte pour les adultes, d'avoir <rire> euh, une non, majorité non, pas la majorité, pas la majorité. Non. les non, grands Victor, succès et les grosses machines. Pas,
0: pas la majorité. Pas la majorité. Bah non. Pas la majorité, au contraire. attends, tu regardes tu Sam as des trucs comme ça,
1: c'est des gros succès. Pourtant, il y a de
0: films pour enfants qui sont uniquement faits pour les enfants, qui sont dégueulasses et auxquels les parents je lâche les enfants et à côté vont vont au casino, sans doute. Oui, mais, pour le, oui, mais pour, <rire> le, pour, pour, pour le coup, tu peux pas, tu peux pas être nous les chiens et parler de, de ce dont tu parles sans,
3: sans quand même essayer d'attirer des adultes. Et je pense que les adultes vont s'ennuyer.
2: Je suis interpellée par le fait que ça soit Joker Film qui sorte un film vraiment pour enfants, pour enfants justement, tu vois parce qu'ils ne sont pas très connus me pour lance, ce registre. Non,
4: Ne me lance pas sur leur promotion. C'est parce qu'il y avait plus de filtre Instagram pour la nouvelle version de Parasite.
2: Qu'est-ce que tu as pensé, Simon Non, 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 non,
1: non.
3: Simon, qu'est-ce que tu as pensé du, du petit chien qui a fait il la promo Il s'appelle Marcel, c'est le et chien
1: et de la DG. Et et il est je, trop chou. Écoute, je
0: pense une chose extrêmement simple.
3: Il est trop chou.
1: Moi, je tiens à dire
0: que cette promotion est un véritable tour de force, mais une réussite cosmique. Parce que la plupart des gens qui ont assisté aux divers clips de promotion qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux sont persuadés d'avoir regardé un chien. Moi, je peux vous assurer, de par mes connaissances des lieux interlopes de l'humanité, que ça n'est pas un chien. C'est un testicule avec des dents. <rire> Moi, je suis pas d'accord. Je le trouve trop mignon. On <rire>
3: sera
2: plus jamais avec eux, tu sais. <rire> que moi, je les aime beaucoup. Juste, je les demande... aime tous, joker, des
0: eaux manuelles. Non, mais je me suis... Deso. Ah, deso... Je les aime mais... beaucoup. Deso je les aime, beaucoup. Aussi, hein. mais, mais je les aime ouais. beaucoup, mais je suis fasciné par le fait qu'ils aient réussi à faire croire à tout le monde que c'était un chien. Juste, moi, je, je peux vous questionne. assurer que si je bois un peu trop, c'est ce, qui... ce à côté de quoi je me réveille quand je suis mal dans ma peau.
2: Je vais pas rebondir. <rire> S'il te plaît. Euh... Te plaît. <rire> je me demandais juste... À quel moment est-ce que Joker s'était dit dit qu'ils allaient aller sur un film pour enfants Ça
3: m'interpelle parce qu'il essaie d'avoir un fond plus adulte, mine de rien, et il te parle, il te parle, on peut le dire, il te parle des rapports entre la Corée du Nord et la Corée du Sud en sous-texte. Donc, il euh, y a quand même ça, il y a quand même ça qui reste en fond du film, mais je pense que ça a dû intéresser parce que c'est intéressant et c'est un sujet intéressant, mais qui arrive un peu tard dans le film et qui du coup se prend un peu les papattes dans le tapis, quoi. Euh... Oh <rire> J'ai dit papates euh, Nous passons donc au film suivant, lui aussi pour la réouverture des salles, un film aussi vous avez la chance ou la malchance d'habiter à Paris. Vous avez vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affiches dans Paris euh, ces trois derniers mois puisqu'elles étaient bloquées par le Covid. À savoir... Non. De Gaulle Non, <rire> non <rire> À savoir, Béni. <Benny.
2: rire> My hair, my hair. You've fully
1: denied this Is your this
2: your ernst? This
1: man was
3: Benny, long métrage allemand de Nora Finkstein, dépeint le portrait de la jeune Benny, donc 9 ans, délaissée par sa mère et tombant peu à peu dans une violence qu'elle peine à contrôler. Alors qu'elle est prise en charge par les services sociaux, elle tentera peu à peu de lier une relation avec son éducateur Michael Heller et sortir de cette spirale infernale dont elle peine à se détacher. Sophie, tu as vu le film, je crois que tu as beaucoup de choses à en dire, qu'est-ce que tu as pensé
1: de Benny alors, j'y suis allée avant le travail, c'est-à-dire à, à ne... c'était mon film de réouverture à 9h du matin. Pour voir C'est tôt. c'est très tôt pour voir un film vraiment dramatique qui m'a fait beaucoup pleurer, qui m'a qui m'a un peu tordu le ventre et euh... et où je suis sortie dans un mal-être mais si profond que j'avais je... du mal à me demander Et plus j'y réfléchis et plus je euh... J'ai des images qui me reviennent. Et plus, en fait, il vient de, non, de monter en numéro 2 de mon top de l'année, juste après Swallow, qui est pour l'instant mon numéro 1.
2: T'as pas passé une très bonne année, du coup Il ben, n'y a pas eu beaucoup de films. Hein. <rire> non, en fait, c'est marrant parce que quand tu m'en as parlé, en sortant du film, je l'ai pas vu, hein, mais t'avais l'air d'avoir passé vraiment un affreux moment. J'ai passé un affreux moment. Et pourtant, le film m'a
1: bouleversé comme un film vient te donner un énorme coup de poing pour te faire réaliser à quel point son sujet est grand et à quel point la détresse de ces personnages est venue te... te mais te donner un uppercut dans la gueule comme si c'était des gens que tu connaissais, c'est-à-dire que cette cette gamine dont c'est le premier rôle, mais joue d'une, mais je n'ai j'ai rarement vu une gamine jouer aussi bien, c'est-à-dire que euh, que tu en as vraiment très peur. Euh, quand je, je, je parlais du film, il euh, y a, a quelqu'un qui m'a dit assez ah, drôle, on dirait que tu me pitches Esther tellement la gamine fait peur. Et c'est pas faux, c'est-à-dire que t'as as des scènes où euh, bon, elle a, elle a vraiment un souci de colère très intense qui est exploité tout au long, et souvent c'est justifié, en fait, ce, ce, sa colère vient d'un rejet maternel énorme, qui est traité, malgré tout, avec beaucoup de sensibilité et beaucoup de finesse, parce que limite, quand on voit et quand on suit l'évolution de la gamine, on comprend que la mère limite en est peur, même si au final elle, elle est causale, donc psychologiquement c'est très intéressant. Et, et à un moment, elle se retrouve à avoir un bébé dans les bras, le bébé justement du fameux Micha, son, enfin euh, Michael, euh, qu'elle appelle Micha, son, son éducateur scolaire. T'es terrifiée. Tu es terrifié qu'elle explose la 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 la, la gueule d'un d'un nourrisson contre le sol. C'est euh, ça vient te prendre viscéralement. Je suis très touchée du fait que ce soit un premier film d'une réalisatrice qui a su mettre avec autant de finesse. Même si le film n'est pas il, il est pas parfait, c'est-à-dire que pour moi il est un peu trop long, deux heures. Franchement, ça aurait pu être condensé en au moins 1h45. cinq euh, Mais c'est pas pour rien qu'il a eu le prix du. Du meilleur premier film à la Berlinale, euh, c'est parce que le film est un cri du cœur. C'est c'est d'une sincérité mais bouleversante, une direction d'acteurs et d'actrices plus particulièrement merveilleuse. Et il y a des personnages que j'ai rarement vus, notamment une assistante sociale qui s'occupe d'elle d'une de, de, très jolie manière. Je suis allée lire un peu le dossier de presse et euh, la réalisatrice donc a dit que Madame Bafané, qui est l'assistante la, la, sociale qui s'occupe le plus de Benny, et qui va lui annoncer qu'en fait, sa mère ne la reprendra pas et que la mère est partie en courant plutôt que d'annoncer à sa fille qu'elle ne la reprendra pas, s'effondre et pleure devant cette gamine. Alors que c'est son seul rock, hein, cette, cette, cette nana. Et j'ai lu dans, dans le dossier de presse qu'elle a voulu en faire un personnage de fée. Et ça m'a bouleversé Parce qu'en fait, c'est un conte. C'est un conte qui se finit mal. Mais... Euh mais c'est vraiment un compte sur sur l'abandon et sur un un personnage qu'on tente d'aider, mais qui, qui est au final impossible à aider. Et, et en vrai, rien que d'en parler, limite j'ai les larmes aux yeux, parce que c'est un vrai film coup de poing. Et j'encourage n'importe qui à aller le voir. N'allez pas le voir si vous êtes en dépression ou si vous avez de gros soucis familiaux, parce que vraiment, ça peut faire mal. Euh, mais est-ce qu'on va pas de temps en temps aussi au cinéma pour se prendre un, juste un uppercut dans la gueule devant autant de sincérité
3: Pour le coup, moi, je devais aller le voir cet après-midi j'avais un petit coup de mou et Sophie m'avait dit ça et donc je me suis dit je vais pas aller le voir en fait euh, je vais plutôt mater le film du passé qui avait conseillé Marc qui me que que je n'avais pas encore vu mais pour le coup euh, oui tu tu m'en as parlé vraiment euh, bah, complètement bouleversé donc euh, ça a l'air d'être vraiment quelque chose d'important toi aussi Simon tu l'as vu qu'est-ce que tu as pensé de Benny
0: alors, moi, je, je suis souvent très méfiant des drames sociaux ou tout simplement des films euh, comme La Tête Haute. Enfin, la Tête Haute que j'aime beaucoup, mais je veux dire, j'ai eu, oui, eu la même méfiance sur La Tête Haute que j'aime beaucoup avant de le découvrir. Pour une raison toute bête, c'est que euh, je l'ai déjà dit ici plein de fois, mais j'ai bossé en colo comme animateur, comme directeur. Et, et donc, si je veux, en fait, tout connement, je sais quels sont les... Clichés, les stéréotypes dans les représentations des services sociaux, des gamins, de comment ils réagissent, pourquoi, etc. Et je te dirais, même si ce ne sont pas a priori des critères cinématographiques, plutôt des critères narratifs, tu me l'as fais pas là-dessus. Donc tu vois, j'arrivais un peu genre « oulala, là là, on va me raconter l'histoire d'une d'une enfant difficile, c'est pas facile à les placer, à les machin, on va bien voir comment ça se passe ». Et si tu veux, les cinq premières minutes, je me dis « Oh, je reconnais cette caméra un peu flottante, cette lumière et cette direction d'acteur un peu naturaliste. Ouh, ça va mal se passer. » Et en fait, très rapidement, au bout de 10-15 minutes, je réalise que oui, certes, sur le découpage, sur la composition de l'image, c'est relativement classique. Mais en fait, le montage et le mixage son sont faits pour me donner à sentir et vraiment à ressentir exactement ce qui se passe dans la peau de Benny, cette petite gosse. Et le film le fait avec une intelligence incroyable, avec une force démente. Et véritablement, c'est un film qui a une puissance émotionnelle ravageuse parce qu'il te donne à voir et à sentir ce que ressent cette gosse, ça a à la fois ses élans, à la fois sa colère, combien sa colère met à bas le système qui est en face d'elle et est ce que est je trouve le titre
1: original c'est System Breaker le un... système crasher système crasher c'est ça
0: et est ce que je trouve magnifique dans le film je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il se termine mal oui bien sûr dans une certaine mesure il se termine mal mais je te dirais, en fait pour moi c'est un film qui te dit un système même le mieux intentionné du monde s'il ne peut pas fournir d'amour ne peut qu'être détruit et que s'écrouler. Et c'est ça l'histoire de cette gamine. Elle n'est pas face à des gens mal intentionnés. elle n'est pas face à des salauds, elle est face à des gens qui veulent la gérer. Et à aucun moment face à des gens qui veulent l'aimer. Et ça ne peut qu'aller à l'apocalypse. Et, et c'est la drôle,
1: hein, parce que... Enfin, c'est drôle, non, mais euh, l'assistante la, sociale et l'assistant euh, scolaire, les deux sont à, la, à cette limite de... On, on veut lui donner de l'amour mais techniquement on ne peut pas parce que sinon on est obligé d'abandonner son dossier.
0: Alors après alors après je te dirais, c'est aussi un truc qui est très allemand, c'est-à-dire que tu si veux pour avoir des amis à du et oui, il y a pas mal de copains qui travaillent dans ce secteur-là, c'est aussi quelque chose de très allemand, de très euh, il faut le film est brillant hein, j'adore le film. Il faut pas croire quand tu vois le film qu'il est très représentatif de ce qui se passe en Europe, il est très représentatif de l'Allemagne. Euh, mais mais pour le coup il te montre quelque chose que je trouve assez passionnant et, je te dirais, presque un peu optimiste. C'est-à-dire que c'est très bien de gérer des mômes. Si tu ne leur donnes pas de l'amour, il ne peut rien se passer sinon l'apocalypse. Et le film arrive à te raconter ça avec euh, non pas une inventivité ou une créativité de mise en scène délirante, mais avec une sensibilité, avec une dimension sensitive qui est absolument sublime. Et si vous avez connu... Dans votre famille ou dans votre famille élargie ou même tout simplement autour de vous, des gamins, euh, des gamins qui en ont chié ou qui en chient, qui galèrent. Vous allez retrouver quelque chose, vous savez, de cette, euh, de cette espèce de terrible électricité, de cette exigence à la fois infiniment simple et infiniment terrible de mômes, Et ça vaut aussi pour des ados, voire des jeunes adultes qui te disent mais euh, non seulement j'ai besoin d'un cadre, oui, mais si j'ai pas d'amour, il va rien se passer. Et le film arrive véritablement à capturer ça. Il le fait magnifiquement, les interprètes sont incroyables, absolument incroyables. Euh, pour moi, voilà, ma limite du film, je te dirais, c'est que je trouve la photo pastel, quasiment surréaliste, sublime. Je trouve l'interprétation incroyable, le montage et le mixage démentiel. Ma petite limite, c'est que la mise en scène me semble un peu plus fonctionnelle. Mais vraiment, c'est un très beau et très grand film. Et vous savez quoi Vous avez des potes euh, qui sont euh, animateurs, directeurs de colo, prof, instit ou éducateurs spé et, et, vous vous dites, je, ouais, j'entends ce qu'ils me disent, mais je, je suis pas sûr de comprendre. Regardez le film, il va vous donner à comprendre, il va vous donner une matière humaine à digérer, qui est absolument passionnante et très
2: juste. De la matière humaine à digérer.
0: Moi, je trouve ça ne passe beau. pas tous les mêmes samedis soirs.
3: <rire> vous l'aurez compris, Benny est un film qui a bouleversé Simon et Sophie ici présents, nous vous encourageons à aller le voir. Il ne nous reste plus qu'un seul film concernant euh, cette ressortie des salles, parce que oui, il y a plein d'autres films dont, vous en, dont nous vous avons déjà parlé. Déjà, elle a Quatrième et la cinquième émission, ça semble si loin, mais c'est des films qui sont encore en salle, notamment euh, De Gaulle, euh, notamment, notamment Vivarium, notamment En avant. Euh, tous ces films-là, on vous en reparlera pas. On vous laisse vous rediriger vers les anciennes émissions, mais il nous, il nous en reste un dont nous ne vous avions pas parlé à l'époque, à savoir Radioactive.
2: I have been
1: haunted my entire life, trying to understand the impossible.
3: This is my fight, and I will win it. Radioactive, nouveau film réalisé par Marjane Satrapi, traite de la vie de la chimiste et physicienne française Marie Curie. Au milieu des années 30 et des visions rétrogrades que subissaient les femmes de l'époque, Marie Curie, interprétée par Rosamond Pike, devra se battre pour réussir à s'imposer entre histoire d'amour torturée, prix Nobel et découverte de la radioactivité. Tout un programme,
0: Simon, tu as vu Radioactive, qu'est-ce que tu en as Penser. Je pense que c'est un film qui n'est pas désagréable, voire même qui est plaisant malgré lui. C'est-à-dire que Oula! Non mais c'est-à-dire que si tu veux, moi, tu me dis Marie Curie, Marjane Satrapi, je me dis ok, c'est ticket pour l'espace, ça va bien se passer. Lavez-moi les mains, je vais dormir. Bah non, je vais dormir, mais je veux dire tu vois, j'ai rien à faire, je vais prendre mon pied. Drôle de manière de célébrer le cinéma, quoi. Je me dis tout va bien, j'ai pas, pas la peine d'avoir le cerveau euh, en éveil pour trouver des trucs intéressants, ça va être passionnant d'entrée de jeu. Et en fait, le gros problème du film, à mon sens, euh, je ne sais pas si c'est un film de commande, j'ai l'impression de voir un film de commande dans lequel sa réalisatrice a essayé de, euh, de faire feu de tout bois sans jamais réussir à allumer un feu. Le Il fait est, est que... Allumer mar... le feu. Oh oui. Le fait mmh. est que Marjan Satrapi a un talent infini et qu'elle arrive à aboutir à un film qui est agréable à suivre, qui est très bien interprété et qui et qui fonctionne, j'ai envie de te dire, et qui fonctionne, tu vois comme euh, voilà, comme un film pas déplaisant, un peu documentaire sur euh, sur l'intéressé, mais à mon sens, il y a deux pistes dans le film qui ne sont pas tout à fait explorées et qui auraient pu être passionnantes.
2: C'est le fait que ça soit un film et ensuite, c'est le fait que ça soit bien. <rire> pardon ah, vrai.
0: sache une chose c'est que je t'aime quand même euh, 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 Non, non c'est un peu vrai prévient, sort, je vais m'énerver hein. dès, dès qu'elle sort du simple biopic dès qu'elle commence à aller sur des visions un peu surréalistes un peu machin un peu bizarre genre je en non, gros il y a 3 dé... fois
2: 40 secondes dans le film non mais attends, attends
0: hein. je, 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 je n'en ai pas oui fini. et c'est les meilleurs moments du film attends c'est gros. ça dure deux minutes en gros si je veux dès qu'elle commence comme
2: Sim <rire>
0: 40 secondes, 40 secondes, à chaque secondes, fois, -moi. Ça
4: a, à chaque fois, ça a réduit. Alors, non, ça dure deux minutes, c'était ça
2: dure dix, deux ah minutes. Non, mais excuse-moi,
4: 40 secondes, certainement
0: pas. Je, euh, attends, j'ai la prétention de durer deux minutes de bonheur. Et <rire> certainement pas 40 secondes de patience.
2: Et que je n'oublierai jamais. Ce sera, ce sera, ton épitaphe,
0: deux minutes de bonheur.
2: <rire> et certainement pas 40 secondes de patience.
0: poursuivez c'est ça. Et au moins, comme ça, les gens mettront deux minutes à lire. Mais <rire> je ne vais rien couper. <rire> c'est ce que, c'est ce que j'ai dit à Clara. <rire> Et c'est le moment où elle m'a dit « Mec, les blagues que je vais faire, t'as pas idée. <rire> » Bref.
2: Et surtout qu'en plus, du coup, la mère de Sophie écoute l'émission, vu qu'on a parlé d'elle pendant 15 minutes avant. Vraiment, Coucou je suis... Juliette
4: Binoche, <rire> <rire> je suis trop fan.
2: <rire> Moi aussi. <rire> la pub pour Trésor, vous étiez magnifique, Madame la Maman de Sophie. Poursuit.
0: Et donc, les moments où le film part dans des délires un petit peu surréalistes qui sont entre le « From Hell » d'Alan Moore et, et vraiment tu vois, des espèces de visions de l'extérieur, vision de visions de, vision de l'au-delà, presque on pourrait dire des réinterprétations du de la lettre de suicide d'Oppenheimer à savoir je suis devenu la mort le destructeur des mondes oh, là, là tout d'un coup là tout d'un coup c'est intéressant mais de même les moments où elle dit tiens moi j'ai pas envie de raconter l'histoire d'une femme qui galère au milieu des hommes pour s'imposer j'ai envie de raconter l'histoire d'une femme qui a un affect et une sexualité différentes et qui va les faire vivre. Là, ça là, c'est passionnant. Le gros problème... Ça n'a pas sa place dans le film. Attends, hein. laisse-moi terminer. Le gros problème, c'est que tu sens qu'elle ne peut pas ou ne veut pas donner la focale là-dessus et que ces choses-là ne sont que, de temps en temps, des petites sorties dans le film. Et au final, tu as un biopic très sage, pas très intéressant. Ultra convenu. Non mais attends, ultra convenu, Banale. mais pas désagréable à suivre. Banale. Et avec quelques sorties Quelques sorties de route intéressantes, mais voilà. En revanche, en revanche, je ne le considère pas comme un film raté parce que, mais comme le disait tout, tout à l'heure, comme le disait tout à l'heure Marc sur euh, Kenac Braguet, euh, oh, et bah, tu... tout simplement, je oh, reconnais l'autrice. Je la reconnais dedans. C'est son film le plus faible, mais je la reconnais.
1: Je peux raconter une histoire où Marjane satrapiel m'a fait un câlin pendant le junket. En fait, tu parlais de son film Le Plus Faible. Je lui ai juste dit euh, « Au fait, il faut à tout prix que je vous dise. » Et j'ai senti dans son regard les yeux se lever pour dire « elle va encore me parler de Persepolis, et je lui dis j'adore The Voices et vraiment
2: c'est merveilleux,
1: merveilleux The Voices et, euh, et c'était juste ça regardez The Voices c'est super
0: et c'est enfin le film et moi je vis avec deux chats enfin le film qui dit la vérité sur les chats bah, en tout cas ça ne peut être que mieux que
3: Radioactive je suis désolé je, je t'entends dire t'as pas vu The puis... Voices non tu euh, vas bah, euh, probablement mais en tout cas je, je pense que je le préférerais à Radioactive parce que euh, je, je t'entends parler Simon depuis tout à l'heure et je suis consterné parce que vraiment je trouve ça ultra convenu tu parles des, des tu parles du fait qu'il y a des sorties de route mais les de route, c'est deux minutes du film. J'appelle pas ça des sorties de route. Eh ben, bah, tu que... es bien placé pour
0: savoir que deux minutes, des fois, ça marque
3: les gens. <rire> non, mais pour le coup, c'est un, un pseudo Rise and fall mal branlé, où on te fait du symbolisme à deux roubles qui sert à rien. Ou justement, tu, tu disais, oui, elle a pas le temps, elle sait pas ce qu'elle veut, enfin, elle sait pas choisir ce qu'elle va raconter. Mais au bout d'un moment, ce serait bien que le film fasse un choix parce que du coup, il raconte rien. Tous les personnages sont insipides à chaque fois qu'ils essayent de lancer des thématiques, ça marche pas. Toutes les parties partie science du film ne fonctionne pas et en plus de ça j'ai du mal à m'accrocher au personnage principal de Marie Curie parce que pendant les 40 premières minutes du film je suis désolé hein, je parle du personnage encore une, encore une fois
1: c'est une conne
0: c'est sale conne c'est pas vrai oh, non si. justement justement parce qu'elle ne correspond pas à, à cette idée qu'on a mais qu'on a intégré euh, que même nous qui pouvons être tout à fait sensibles comme et allié et à quoi, aux questions quoi, de féminisme c est, c est non quoi, justement c'est se dire que justement, un être que... humain
3: doit pas être désagréable avec les gens c'est
0: que ce personnage c'est que ce personnage et cette femme et cette femme indépendante et cette femme intelligente peut être une salcone et il y a des moments où elle est
3: terrible oui impitoyable oui, mais je juge pas le personnage sur le fait que ce soit une femme qui essaye de s'émanciper justement de cette société d'hommes qui la rabaisse parce que c'est important qu'on ait des personnages forts comme ça je dis juste que là on a un personnage qui est fondamentalement désagréable et malgré que j'ai de la sympathie pour euh, mais elle la, elle la, pas là pour être poli ah bah elle est pas là pour être intéressante non plus. C'est-à-dire que pour le coup pour le coup C'est vraiment ça mon problème Le film court, il prend jamais le temps de se poser Il t'expose son personnage de manière ratée C'est un en, de ses grands problèmes Je suis d'accord en, avec en toi plus, alors, Et moi ce qui m'intéresse, tu parlais de sortie de route Moi ce qui m'intéresse c'est les, les pseudos bons dans le temps Dans les, les années te, 60 Ou voilà, la partie à Hiroshima Ou tout ce genre de trucs là Ça c'est des choses où je me dis Oh putain il y a une super idée Il y a oui, du vrai cinéma là-dedans Mais, oui.
0: mais c'est con que au total ça fasse 10 minutes du film Et que tout le reste n'en soit pas Mais attends tu dis 10 minutes du film Mais la majorité des films n'ont pas 10 minutes de cinéma à l'intérieur
3: et c'est un constat si dur sur notre époque et si vrai et mais mais, mais, mais voilà moi j'ai du mal avec ce fait film, un film à... qui n'est pas un film abouti qui n'est pas si un film réussi si vrai, mais si ces bon. moments de cinéma sont si durs si vrais oui, mais mais alors c'est con parce que tu vois, j'aurais adoré qu'il y ait un court-métrage de 15 minutes où on voit les conséquences de la découverte de la radioactivité sur le monde et où on garde que les passages qui sont justement des extrapolations dans le film et où toute la partie où on a à la fois son combat dans la science et son histoire d'amour saute parce que c'est ça peut être super intéressant, mais dans le cas précis de ce film, ça ne l'est pas. Ça ne les juge pas et tu t'ennuies profondément en attendant le moment où le film va faire sa nouvelle digression et quand il fait sa nouvelle digression, tu fais « Ah Enfin, ça m'intéresse !» Parce que tout le reste... C'est tellement mal foutu et c'est con parce que c'est accompagné d'une musique que je trouve plutôt réussie. Je trouve la musique de Radioactive. Absolument. Voilà, je trouve la musique de Radioactive vraiment réussie et la photo pas dégueu. Mais dans l'ensemble et, et encore, putain, il y a quand même un côté numérique qui est vraiment fadasse par instant. Mais 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 c'est un film qui m'a énervé parce que euh, je vois tellement de bonnes idées à l'intérieur. Je vois tellement de choses qui pourraient être intéressantes, et qui pourraient donner
0: un grand truc de 30 minutes que en une heure et demie. Mais Victor, ça me fait on, est Victor chier. on est d'accord, on est d'accord. Il y a il y a, y a problèmes dans le film et c'est un film qui ne choisit pas. Mais je trouve que pour quelqu'un qui a le Blu-ray d'Ala 2, tu es dur. Oh, c'est pas c'est pas bien de juger les gens sur leur Blu-ray tech. C'est très très mal ce que vous faites ici, simon Et bah maintenant, tu sais pourquoi tu viendras jamais chez moi. L'argument <rire> ad blu tout.
3: <rire> Et du coup, je me tourne vers Clara. Clara, départage-nous. Tu es Team Simon ou Team Victor dans cette affaire ou Oula team, Ou Team Fit.
2: <rire> bah, à la semaine prochaine. <rire> C'était, pardon, le cinéma. Euh, je suis... Furieuse. Ah, merci. Je suis furieuse contre ce film. Oh. C'est-à-dire que euh, plusieurs amis m'avaient dit, c'est pas bien. Et moi, je t'ai dit non, non, attendez, vous êtes défoncé Enfin, Marjane Sastrapi, en film sur Marie Curie, avec une interprète comme Rosa Munpike. C'est un que... boulevard. Non, mais la, est la, la promesse. Non, c'est pas un boulot, c'est les biopics, mais désolé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La promesse est incroyable. C'est-à-dire, une des femmes réalisatrices les plus intéressantes de sa génération, oui. euh, tu vois, qui est vraiment genre euh, qui est loufoque, qui est, qui est aventureuse, tu as sans le... Gnagnagna. Et puis
0: imprévisible, enfin, tu vois, chacun de jusqu'à présent, chacun de ces films nous ont... Qui
2: fait, qui fait un biopic sur, à ma connaissance, il n'y a pas de biopic de Marie Curie. Oui, hein. Je vais pas
0: retrouver le titre, mais il y en a eu un. Il euh, y, a, y, a, y a deux ans avant, un espèce de film
2: mi arté mi-machin... Euh, Moi, je pousserai la fils un peu plus mais il n'y a pas beaucoup de biopic sur mais les y
0: scientifiques a un, en général. Un un avant,
2: y a, y a, plinguer, euh... Non, non, bien sûr. Bref. Euh, le personnage de Marie Curie a été assez peu abordé dans la fiction. D'ailleurs, c'est un petit peu rigolo, parce que pendant le confinement, au fin fond de mes errances sur Internet... Je suis retombée sur un sur une vieille attraction de Disneyland Paris euh, qui s'appelle euh, comment ça
3: le, le le Visionarium Le
2: Visionarium où en fait tu vois Pierre et Marie Curie à un Totalement.
3: moment euh... tu t'es tourné vers moi parce que je suis spécialiste Disneyland autant bien de cette sûr, table bien sûr ça me euh, va sponsoriser ça, Peugeot ça rouvre le 15 juillet j'ai ouais, trop hâte mais on
2: y sera le 15 <rire> en plus j'adore le Paris 1900 le Paris fin fin, fin 1800 début 1900 c'est vraiment une période que je trouve incroyable de part et d'autre de l'expo universelle tu vois bah, le ce... Paris Syphilis donc là pour l'instant je me contiens mais vraiment je suis mais furieuse qu'on n'ait pas eu droit à ce film-là. C'est-à-dire que, en plus, on est dans une époque où on a une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'on a envie de montrer aux jeunes filles pour les inspirer. Sur le fait qu'il n'y a pas assez de représentations féminines intéressantes. Là, ça aurait pu être une représentation féminine majeure. Majeur Qu'est-ce qui s'est passé la, la bonne épouse au final. Qui, sinon, mais... qui produit le film Je sais pas.
4: C'est français c'est américain. Ah, c'est Studio, Studio Canal.
2: Qu'est-ce qui s'est passé Donc c'est un peu français. C'est non mais voilà, on aurait pu avoir c'est une copro mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on aurait dû avoir là une représentation féminine majeure. Ce film là aurait dû susciter des vocations de centaines de milliers de petites filles pour faire de la chimie. C'est un scandale, c'est un gâchis monumental. En plus, lui filer comme cum, le mec qui joue Darcy dans Orgueil et préjugés et zombie, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Je suis furieuse. C'est que on en a vu des merdes hein, pour le podcast oui. On en a vu, hein, je me suis fâchée déjà Mais là vraiment je suis furieuse Parce que vraiment c'est une occasion manquée Qu'il aurait vraiment dû se passer quelque chose je suis furieuse. Qu'est-ce qui s'est passé Où est Marjane Sastrapi Où est Rosa Myoon pike Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que c'est aussi banal Pourquoi est-ce que c'est aussi plat Pourquoi est-ce qu'il se passe rien à ce point Pourquoi est-ce que c'est juste une espèce de connasse revêche qui mélange des trucs dans des trucs Enfin, il n'y a rien dans ce film. Et, et pour le coup... Tu
0: arrêtes de parler de ma mère comme ça.
3: <rire> et pour le coup, on, on, on en parlait, mais au final, les passages les plus intéressants du film sont ceux où il n'y a
2: pas Marie Curie. Mais putain, oui Ça aurait dû être... Ça aurait dû être un moment important de l'histoire du cinéma j'exagère un peu ça aurait dû être un moment important de la représentation des meufs au cinéma et là on a juste une espèce de merde qu'on aura tous oublié bientôt je suis furieuse
4: un biopic sur une femme à nous conseiller
2: alors paradoxalement Joy de David O'Russell qui est un film qui te donne envie d'aller changer le monde bref laisse moi ah la non, réfléchir ah non qui me donne envie
0: d'aller changer le cinéma mais...
2: laisse moi tranquille je <rire> euh, bah, vais réfléchir cinq minutes mais ce que je veux dire c'est que putain qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Le film est banal, le film est froid, le film est mou. Ils n'arrêtent pas de faire des vannes sur. Si, on... <rire> si on prend une hypothèse, du coup, c'est un enfer. Oui. C'est un enfer. Les parties sont ultra ratées. Hein. Oh Bref, donc voilà, je suis furieuse et je réfléchis à ce biopic de meuf et tout à l'heure, au milieu d'autres trucs, je vais dire ah.
3: Et, et on en parle de Annette joy qui passe une, une tête à, à la
0: ah, fin du film. Genre, si
3: je, genre mais... bonjour, je, je suis là et je vais servir à rien, ça va alors
0: pour des raisons évidentes qui sont le fait que je n'ai pas envie d'aller en prison, on ne va pas parler Taylor. Mais <rire> elle
1: est
2: majeure, hein, tout va bien.
0: Ok, d'accord, on peut parler d'Agnat <rire> Taylor. Biopic
1: Séraphine, Séraphine, c'est incroyable comme biopic de femme.
0: Non, alors Séraphine, c'était sublime. C'était
1: merveilleux. Séraphine,
0: c'était sublime.
1: Je ne l'ai pas
3: vu et là bah, mais Et bah, euh... bah, du coup, on vous conseille plutôt euh, Séraphine à Et nous... La bonne épouse, c'est-à-dire <rire> que. Bah, deux films de Martin Provost, du coup Ouais, non, mais je vais <rire>
2: C'est pas mal. Hein. Oui, Frida, c'est pas mal. Je vais vraiment, je vais réfléchir. Je vous jure que Joy, c'est un film qui vraiment donne envie d'aller changer le monde et c'est trop cool pour ça. La question n'est pas. La question n'est pas est-ce que c'est un grand moment de cinéma. Moi, c'est un film qui m'a donné envie de me lever d'aller changer le monde. Euh, si il y a eu un, il y a eu un biopic pas mal sur euh, RBG sur Ruth Bader Ginsburg. Bref, sur la, sur la juge américaine avec, en fait là, comme j'ai pas du tout préparé, c'est nul. Mais il y a eu un biopic pas mal et en même temps, il y a eu un documentaire qui est sorti en même temps sur RBG qui sont cool. Et je vais réfléchir à d'autres trucs de biopic cool. Si, j'ai, j'ai. Il y a un super biopic croisé qui est un documentaire sur deux femmes cascadeuses. Ça s'appelle Double Dare. C'est sur Jenny hipper qui était une des premières femmes cascadeuses en Occident qui doublait Wonder Woman, qui était donc la doubleuse de l'actrice de Wonder Woman, s'il vous plaît. Euh, Linda Blair?
0: Oui, euh, je, 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 je l'ai plus, C'est un
2: biopic croisé avec sa rencontre avec Zoé Bell quand Zoé Bell en fait vient de finir Xena, Zoé Bell qui est donc la doubleuse cascade de Tarantino principale qui doublait Uma Thurman dans Kill Bill et qui donc en fait elle sort de Xena parce que c'est elle qui double Xena, elle a plus de taf, elle arrive à Hollywood et elle passe les castings pour Tarantino. Donc si vous voulez un super biopic sur des meufs, regardez Double Dare qui est un biopic croisé sur des femmes cascadées.
0: Et si je puis me permettre, j'ai envie de dire un biopic en creux sur les femmes c'est Augustine Augustine qui est qui a un, un film absolument passionnant d'Alice Vinocourt. officiellement c'est un film sur Charclot euh, Charclot donc qui est euh, euh, ce psychiatre qui va travailler sur ce qu'on appelait à l'époque l'hystérie qui était une conception enfin euh, une maladie une maladie mentale purement féminine et en fait ce qui se passe c'est que
2: Et donc les mecs du... qui avaient envie de baiser en hein, globalement non Mais
0: non mais surtout Globalement, c'est que l'idée de ce film, c'est que lui, évidemment, est dans l'erreur, évidemment, est dans une représentation du féminin et de la femme qui est fausse, qui est folle, et ces femmes vont l'utiliser et vont l'utiliser pour s'en sortir et s'émanciper. Et alors, c'est un film qui est volontairement très trouble, très ambigu. C'est un superbe biopic. Et sur lui, c'est-à-dire que c'est pas non plus un film à charge. C'est pas un film où on te dit, oh, quel salaud! Parce qu'il est replacé dans son époque et on te montre en quoi, oui. À l'époque, il n'était pas non plus déconnant que ce type-là pense ça. Et en même temps, à quel point ces femmes-là sont fortes pour détourner ces concepts, détourner ces pensées. Augustine d'Alice Vinocourt, c'est un film sublime. avec, Et c'est vraiment un des plus grands rôles de Vincent Lindon dont on parle souvent. C'est un film immense. Et
3: pour le coup, je me rends compte que même euh, Judy qu'on avait vu pour l'émission, je trouvais que c'était un film sur un porté de femme qui était plus intéressant que Radioactive. Donc, euh, on va enchaîner avec euh, quelque chose d'un peu plus rigolo parce que euh, voilà, maintenant c'est devenu l'habitude et ce sera l'habitude pendant toute la diffusion de la saison 1, puisqu'actuellement est diffusée la série Snowpiercer. Euh, avec Sophie, on continue de regarder Snowpiercer euh, toutes les deux, euh, enfin toutes les semaines. En... Ouais, c'est dur. Et en deux secondes, on va vous faire euh, le point Snowpiercer. Jingle pourri, s'il vous plaît. Sophie, on continue de regarder la série Snowpiercer et c'est pas bien, c'est toujours pas bien. Euh, je vais aller rapidement dessus parce qu'on vous fait un point rapide parce qu'on est quand même pas dans pardon, le cinéma et pas pardon dans les séries de merde. Euh, alors, euh, il faut qu'ils arrêtent de répéter au début de chaque épisode que le dragon... Euh, que le dragon... <rire>
2: parce le dragon. que c'est le train et le wagon, ça et fait le dragon. Le,
3: le dragon. Euh, que le train fait 1001 wagons parce que vous nous en montrez que 3, donc au bout d'un moment il faut arrêter de déconner les le copains. c'est
2: même avec la peinture différente. Exactement,
3: dans l'épisode 5 on a eu le droit à un procès super mal branlé à une scène de baisse random, la lutte des les classes reprend un peu de place dans l'histoire, mais c'est mal foutu parce que je pense qu'ils ont jamais lu n'importe quelle théorie, que ce soit sur la lutte des classes euh... ou sur la lutte ou les classes. Exactement, c'est toujours aussi moche et toujours aussi mal réalisé. Dans l'épisode 6, ils essayent de nous parler de grève générale, donc là il y a une partie, il euh, y a une partie de moi qui a commencé à chanter l'international dans ma tête, puis qui s'est mis à chanter "Je veux tuer cette série". Euh, c'est super moche. Il euh, y a plein de détails qui sont repris du film, notamment, euh, on se rend compte que les personnages savent que les bars qui bouffent c'est des insectes et ça sort d'un chapeau, genre euh, ils le savent. Et puis Nick. De mère euh j'ai noté, c'est incroyable qu'il crée des enjeux aussi gros que le procès pour que ça crée ensuite des conséquences aussi minimes. C'est comme si les épisodes se répondaient pas. Le personnage principal joué par David Dix, que j'aime de tout mon cœur et qui sera bientôt dans euh, Hamilton la semaine prochaine sur Disney Plus Regardez Hamilton, et ben là, il joue toujours aussi comme une grosse patate et ça me rend super triste. Euh, L'arrière a toujours aussi peu d'incidence sur la ventre <rire> non Exactement. C'est extrêmement mal branlé. En fait, pour tout vous dire, il y a un moment où j'ai coupé le son de la série et à la place, je me suis mis en son It's Also Quiet de Bjork, parce que juste j'avais envie d'écouter de la bonne musique, et donc je me suis retrouvé à regarder, euh, l'épisode de Snowpiercer avec Bjork en fond. C'était 100 fois mieux. Non, 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 non vraiment, c'était vachement plus intéressant, soudainement. C'est pompeux, jamais efficace, le propos de fond laisse place à de l'action mal rythmée et des scènes de sexe molles. Euh, y, y, alors, si je voulais arrêter de parler de ma vie aussi vite. Euh, oui, bah, évidemment. Euh, les changements de mentalité des persos se font en 3 secondes, et je m'ennuie. Toi aussi, Sophie, rapidement.
1: Alors, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un slasher parce qu'au début on a tous regardé puis un à un on commence à abandonner qui sera le prochain moi je suis le geek qui, qui sera... meurt en premier moi, qui sens. sera la final girl Victor ou <rire> Euh, franchement l'épisode du procès j'étais tellement triste de voir Annalise Basso encore une fois que j'aime beaucoup euh, qui, qui est une actrice vraiment prometteuse qu'on avait vu dans Captain Fantastic jouer aussi mal putain mais c'est pas possible d'avoir une jeune actrice aussi talentueuse qu'on dirige vraiment avec le cul enfin genre euh, je suis désolée euh, le procès qui est censé avoir un, un bouleversement un, c'est un espèce de climax qui va changer euh, la répartition des personnages dans la série bah non parce qu'en fait euh, l'épisode d'après c'est autre chose
3: oui et puis ça se termine vraiment par une pirouette en mode
1: euh bah ben, ça servait à rien de vous faire 40 minutes là-dessus Non bisous. mais c'est ça c'est vraiment euh, euh, on dit euh, ah bah c'est ah bah c'est noir ah bah non bah finalement c'est blanc parce que eh, magie enfin genre vraiment t'es en mode mais 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 ça n'a aucun sens ça n'a aucun, aucun sens, sens.
0: et c'est extrêmement
3: raté
1: c'est euh, voilà on
0: a tellement envie de regarder cette série
1: et et, oh, et, ce, ce, et point, gars... ce
4: point est tellement nécessaire d'ailleurs.
1: <rire> on vous tient on est au front d'accord c'est comme, hein comme là enfin le, le tout dernier épisode il y a une vraie fausse tension je mets des gros enfin on est censé ressentir de la tension parce qu'il y a même un discours et la fin du nos pièces on va tous mourir blablabla bla, bla. et puis bah en fait bah, bah deux bah, minutes non, non.
3: <rire> c'est vraiment okay. c'est vraiment une série qui fait constamment des avants et des arrières mais, mais mais pas dans le sens où euh, on, on l'apprécierait euh, comme Simon me regarde avec des gros yeux euh, mais dans le sens où il te des place... yeux turgécents. exactement il te place des enjeux et puis il te dit en fait ça sert à rien et puis euh, retour à la situation initiale et c'est ça, ça tout le temps
1: ça n'a toujours pas progressé c'est triste c'est chiant c'est 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 un peu douloureux et on continue de regarder mine de rien mais mais, mais attends c'est quoi c est c est cette obsession morbide qu'on en train de Je refuse de me dire que j'ai déjà passé globalement quoi quasiment 6 heures de ma vie devant ça pour pas savoir jusqu'où <rire> ils vont aller dans le
4: mauvais après 6 heures t'aurais pu regarder la roue tu
1: vois <rire> <rire> et la roue est
3: attente
0: allez la roue qui est d'une merveille allez la à... roue
3: tourne la retourne qui va retourner euh, nous allons arrêter maintenant avec ce point qui a déjà bien trop duré car je vous le rappelle le cinéma se conjugue <rire> au présent non mais aussi au passé non et nous nous dirigeons maintenant vers le passé
0: en avant à cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français
1: tout entier, je
0: vous dis merci. Mais enfin, tout ça le passé.
3: Bienvenue dans le passé. Aujourd'hui, nous vous parlons de ces films que nous avions découverts avant la salle et puis qu'ensuite nous avons revus en salle et qui nous ont fait un bien fou lors de leur redécouverte en salle. Et nous commençons tout de suite par Sophie. Sophie, tu avais envie de nous parler ah. de Man on the Moon de Milos Forman.
1: Oui, il se trouve que c'est un film que l'on partage parmi nos films préférés euh, parce que c'est un film absolument merveilleux. Tout à fait, et que, il est dans mon top 10. Bah, par pareil pour moi et... Euh, c'est un film que j'ai découvert en DVD, parce que je suis absolument fan de Jim Carrey, c'est mon acteur préféré, et c'était même pas pour Milos Forman à la base que j'ai découvert le film, et donc je l'ai vu un nombre incalculable de fois en DVD, ou à la télé, enfin peu importe, et euh, il y a deux ans, il est passé euh, dans un cinéma indépendant à Saint-Germain, et je suis allée le voir avec des amis, et il y a cette scène d'intro absolument merveilleuse du film qui, euh, j'espère que vous avez vu le film, et sinon, c'est vraiment la scène d'intro, je ne spoilerai pas, mais euh, où il y a Jim Carrey, euh, qui est euh, donc vraiment face cam, qui, qui casse complètement le quatrième mur, et euh, qui est donc dans son personnage d'Andy Kaufman, qui était connu pour être un humoriste qui faisait des pranks, euh, genre... Absolument des canulars, absolument déjantés. Et donc là, il est là et il dit « ah ben Merci, merci beaucoup d'être venu voir mon film. Euh, sauf que moi, je le trouvais pas bon, donc j'ai décidé de le couper. Et euh, j'ai tellement coupé qu'en fait, il reste plus rien. Donc en fait, c'est très gentil d'être venu. Mais en fait, vous pouvez partir maintenant. » Et c'est une scène d'intro exceptionnelle. Sauf que bah, elle, elle, le film fonctionne complètement sur n'importe quel écran. Mais ce côté « Vous êtes venu me voir en salle ?» Et eh ben j'ai découvert en salle et c'était un, un tel moment de bonheur de d'avoir de, l'impression que Jim Carrey me disait enfin tu es, es venu dans ce cinéma et maintenant je te dis de de partir et de comprendre dans dans sa globalité comment ce message a été enfin euh, l'intention de base c'est-à-dire de s'adresser à des gens dans une salle de cinéma et de leur dire de partir vous avez payé votre billet et vous êtes enfin bah repartez parce que maintenant voilà et ça fonctionne quand même sur grand écran mais enfin sur euh, sur écran de taille normale mais bah, en salle ça marche un milliard de fois plus et je suis tellement heureuse d'avoir vécu ça d'avoir vécu ce Jim Carrey qui brise le quatrième mur dans une salle de cinéma pour s'adresser j'avais l'impression juste à moi et de me dire pour la millième fois mais bah non mais mon film il est pas bon donc tu peux partir et je lance le générique de fin parce que c'est comme ça et je fais ce que je veux parce que je suis Andy Kaufman et je crois que ça m'a ému aux larmes de voir cette intro. Le film me bouleverse à chaque fois parce que c'est un destin hors du commun. C'est sans doute mon biopic préféré. Même si nous, on n'a pas grandi dans la culture Andy Kaufman. C'est un humoriste qu'on connaît très peu en France. Et parce que, de toute manière, sa carrière, on va pas se mentir, a été globalement courte. Je vous explique pas pourquoi. Euh, regardez le film. Mais c'est un film à, à, à découvrir sur n'importe quel format. Mais si vous avez la chance de le voir en salle, vous allez comprendre cette intro magique qui est pour moi la plus belle intro de l'histoire du cinéma, pour moi, en tout cas.
3: Mais pour le coup, c'est marrant que tu dis ça. En vrai, j'ai deux choses à te répondre. La première, c'est que je pense que je n'irai pas le revoir en salle euh, pour la simple et bonne raison que je pense que Manon de Moon est un des films qui me fait le plus pleurer au monde. Euh, vraiment, la, la fin euh, de Manon de Moon, la première fois que je l'ai vu, j'étais inconsolable, mais inconsolable parce que en fait euh, ça me ça me parle un petit peu euh, par certains aspects parce que c'est un film qui euh, à la fin te fait euh, un, un gros discours sur la différence entre l'humain et le personnage ce qui arrive à l'humain et ce qui arrive au personnage et, et, et perso ça m'a mais Terrassé. Mais quand je te dis terrassé, c'est terrassé. Et euh, je ne sais pas si j'assumerai déjà toutes ces grosses larmes que je me taperais euh, si j'étais en salle. Parce que vraiment, c'est un truc qui me mais qui me retourne la gueule et, et m'a fait changer ma vision sur pas mal de choses, Madame de Moon. Euh, comme beaucoup de films d'ailleurs de Milos Forman qui, qui arrivent toujours à peu près à me casser la gueule. Hein. Milos Forman, à chaque fois que j'ai découvert des films de lui, que ce soit Assez jeune, Volu coucou, que ce soit euh, Amadeus. Amadeus, voilà.
2: Euh. J'ai revu Rack Time hier.
3: J'ai jamais, jamais, jamais vu. J'ai jamais vu Ragtime.
2: Max Lander hier soir Ragtime.
3: J'ai jamais vu Ragtime, mais pour le coup vous m'intéressez pas mal. Et euh, deuxièmement c'est marrant que tu parles de ça parce que ça me permet d'aborder un sujet plus large qui est euh, en fait ces films qui parlent de la salle et qui du coup euh, quand tu quand, quand, quand tu voilà quand tu les regardes au cinéma bah ça prend un tout autre sens en fait N notamment moi j'adore les films où tu as des gens assis dans une salle de cinéma qui regardent face caméra. Et où donc t'as vraiment toi spectateur assis dans une salle de cinéma, des gens dans une salle de cinéma qui te regardent spectateur, comme si bah le film commençait ah, à te contempler. J'aurais
1: adoré regarder Arizona Dream en, en, sur grand écran, aussi pour juste pour cette scène de cinéma où euh, t'as as tout un côté méta sur la salle euh, qui, qui qui aurait été absolument fabuleux. Mais c'est vrai que Man on the Moon, t'as t'as tellement une rupture du quatrième mur qui s'adresse à toi spectateur de cinéma, pas spectateur tout court spectateur assis sur un fauteuil dans une salle de cinéma puisqu'il te dit de sortir de la salle, il te dit pas juste d'éteindre ta télé, il te dit de sortir de la salle et je crois que euh, bah, c'est du coup une des expériences les plus euh, étranges, agréables surprenantes que j'ai vécues en tout cas sur une intro et avec un film au ben, de manière générale. Est-ce
3: qu'on est, qu est d'accord pour dire que globalement on encourage tout le monde à regarder Man on de Moon parce que c'est un grand tout film. Tout le monde,
1: tout le monde, vous avez Alors, pas besoin de ça. Il euh... y a une
0: chose qui est sublime dans Man on de Moon de Philos Forman. De Philos Forman. De
3: Philos Forman.
0: Mmh. Absolument. Ah, donc... C'est mon cousin. C'est un remake porno qui est super rigolo. Super. J'ai hâte de le voir. Et non, mais non. Il y a, y a un truc qui est absolument passionnant dans le film. Donc Andy Kaufman est quelqu'un qui a apporté un, on va dire un certain niveau euh L'art du canular. Et d'indécence aussi. Oui, d'indécence. Mais c'est-à-dire que si tu veux, c'est un homme qui euh, tournait dans une série. Il avait réussi à faire croire, en plus de son rôle, qu'il avait il avait son alter ego. Il avait un pote à lui qui tournait dans la série. Et pendant des mois, les types ont tourné et avec lui, et avec lui déguisé, sans réaliser que c'était lui. Et en fait, ce qui est assez merveilleux dans le film, c'est que le film, plutôt de plutôt que de se dire « tiens, capturons, capturons la folie de ce mec-là », Essayons de retranscrire en langage de cinéma, en langage de mise en scène, comment cet homme trompait les autres, comment il les emmenait dans le délire, dans la folie. Et, et ça, c'est un truc qui est fascinant, c'est-à-dire que le film de, vraiment, le film de Forman t'amène à comprendre le degré de démence, le degré de grâce que lui a amené dans ce qu'il crée. Et il faut aussi préciser que sur Netflix, il y a un merveilleux documentaire, qui est, c est Andy, and I, euh, Andy Jim and Andy. Oui, Jim, Jim, and Andy. Jim, and Andy, Jim and Andy, qui est sur le travail qu'a fait, euh, qu fait Jim Carrey euh, sur le film, qui est absolument fascinant. Et vraiment, vraiment, Man on the Moon, c'est un travail exceptionnel sur qu'est-ce que c'est que créer un rôle, s'effacer derrière lui, continuer à vivre avec lui. Et c'est d'une grâce infinie. Donc, on va le voir.
1: Évidemment. mais re, en, Ce qui est étrange, c'est découvrez-le d'abord sur euh, un, un écran euh, de télé ou n'importe quoi. Et après, redécouvrez-le en salle si vous avez l'occasion. Parce que dans tous les cas, il faut voir ce film. C'est un chef-d'œuvre absolu. Mais je crois que je suis encore plus contente de l'avoir découvert à dos sur un écran et après d'avoir une deuxième sensation de redécouverte. Parce que... Euh, parce que c'est un sentiment que j'avais jamais eu que j'aurais peut-être plus jamais et, euh, et c'est formidable
2: formidable. C'est marrant, j'ai l'impression que ça faisait quelques semaines vu que ça y est là on se retrouve que ça faisait quelques semaines que que tous ces trucs là étaient un peu moins des occasions de de parler de nous ensemble et voilà et en fait je suis toujours aussi émerveillée de d'écouter Sophie parler d'elle à travers au travers des films et donc voilà donc quel doux moment je l'ai jamais vu mais ça y est il est temps
3: parle-nous de toi Sophie plus souvent.
2: Parlez-moi
1: de vous. Eh ben, déjà, regardez Man of the Moon et vous comprendrez beaucoup sur moi, sur euh, tout, 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 tout mon attachement autour de, de la sensibilité, notamment de Jim Carrey, par, au travers de ses rôles dramatiques qui euh, sont vraiment mon référentiel en termes d'acting,
2: déjà. Comment il va, Jim Carrey en ce moment Mal.
0: C'est à dire bien. From Miloš Forman, Academy Award-winning director of One Flew Over the
3: Cuckoo's Nest and Amadeus.
2: You're
0: insane. But you might also be brilliant. Comes the
3: story of the man, the myth, the misunderstanding. So
0: you just pretend to be an ass. That's
3: what I'm good at. This Christmas, Jim Carrey brings the legend
1: to life.
3: Dans un tout autre registre et une toute autre époque, toi Simon, tu avais envie de nous parler de « Ma nuit chez mode de Eric Romer,
0: dit-il en se versant du rosé. Eh bien, j'avais envie de vous en parler d'autant plus que euh, moi, c'est un film qui a eu un effet un petit peu particulier sur moi. Je viens d'une conception du cinéma qui est la conception de quelqu'un qui a été initié à la cinéphilie par le cinéma de genre et donc par le style par des pattes par des idées par des trucs très durs très violents par
2: des bus remplis de vieilles personnes
0: je, je pense qu'il faut que nous nous parlions. référence à un autre épisode hein. bien sûr je, je pense qu'il il faut que nous nous parlions bientôt tout simplement euh, moi venant d'un cinéma qui à la base est le cinéma de genre qui est un cinéma qui euh, revendique le style revendique une certaine dureté revendique des idées revendique des concepts pour moi, le cinéma d'Eric Romer était un cinéma plus gris que la vie. Un cinéma qui littéralement se battait contre ce qui m'intéressait. Et véritablement, je me suis retrouvé en école de cinéma avec, tu sais, les, les petits enfants de bourgeois qui sont là genre « Ah ben bien sûr, Eric Romer a réinventé le cinéma, c'est merveilleux. » Et ça a été une souffrance terrible, et pendant très longtemps je suis passé à côté du cinéma d'Eric Romer, mais avec un truc qui m'emmerdait si tu veux c'est à dire que, quand bien ça n'était pas un cinéma qui me parlait, je me disais il y a un truc emmerdant c'est à dire que, que ça me cause pas, que ça ne me touche pas, c'est une chose ça me pose un problème que je ne sois pas en mesure, que je n'arrive pas à comprendre ce qui intéresse les gens et, et en fait il s'est passé un truc tout con, euh, ma nuit chez Maud je l'avais vu en école de cinéma, euh, j'avais vomi dessus bêtement et puis, je me retrouve à Clermont. Et, et à l'époque, c'était un cinéma qui ne s'appelait pas encore « Les ambiances », qui devait s'appeler « Le Paris », avant avant qu'il y ait certains travaux. Et, et donc, pour le, la, la fin du cinéma, si ma mémoire est bonne, c'est vraiment avant que ce cinéma ferme et rediffuser « Ma nuit chez Maud ». Il faudra que « Ma nuit chez Maud », c'est un film d'Eric Romer de 69 en noir et blanc qui se passe à Clermont et où un homme, Jean, joué par Jean-Louis Trintignant, qui s'appelle Jean-Louis, va retrouver un ami à lui, Croiser une femme euh, qui, qui est absolument incroyable et qui le rend complètement fou.
2: Qui s'appelle Maud.
0: Oui, qui s'appelle Maud. Mmh. Je n'aurais
1: jamais deviné. Arrête
0: Et qui <rire> ne va pas oser séduire alors qu'il l'a séduit. qui ne va pas oser coucher alors qu'il dort avec elle. Et en fait, on va suivre une nuit incroyable. Une nuit de discussion, une nuit de débat. Une nuit où on va parler... Vraiment, hein, où, où on va parler de Pascal, où on va parler de l'amour, où on va parler de la fidélité, de la sensualité, de comment on se sent, de comment ça se passe. Est-ce que c'est -ce est le résumé d'une nuit avec toi, Simon euh, Alors oui, à part, à part à part la petite partie où on se dit « Oh mon Dieu, ça a duré deux minutes, mais qu'est-ce que c'était bête !» <rire> Mais non, non c'est un très très grand film sur ce qui nous attend quand tout d'un coup, on est séduit, on est emporté par cette grâce un petit peu spécial, un petit peu particulière qu'il y a, qui est propre à l'humanité, sur comment est-ce qu'on échange, comment est-ce qu'on se parle, comment est-ce qu'on se rencontre. Et donc, ce sont deux personnes qui vont passer une nuit, ma nuit chez Maud, et qui vont se recroiser quelques années après, alors que elle est remariée, lui est remariée, sans parler, échanger. Et c'est un film qui est d'une grâce infinie, et je te dirais, pour moi, j'exagère volontairement, je dis ça en, en faisant un peu mon troll, je te dirais, c'est le seul grand film de Romer, et pour moi, tous les autres n'en sont que des préparations, que des répétitions ou que des échos. Et véritablement, moi, c'est un cinéma auquel je ne suis pas sensible à la base, mais on arrive à un degré de précision dans l'écriture des personnages, à un degré d'intelligence dans l'organisation des dialogues, à un degré de sensibilité dans le rapport entre ces deux humains qui se regardent, se désirent et pourtant n'iront pas au bout c'est un film, Bah, tu vois, moi, je te dis, typiquement, c'est un film qui ne correspond pas à mon ADN et qui me tord le cou parce qu'il me dit, ouais, mais je t'emmerde, je suis brillant, quand même. Et, et j'ai envie de vous dire un truc tout bête. Euh, vous, à qui, le cinéma de Romer et tout ce tout ce cinéma-là ne parle pas, bah c'est peut-être ça, à la porte d'entrée. Et moi, c'est un film que j'aime du fond de mon cœur, mais je te dirais, c'est un film qui m'a aidé à comprendre Romer. Je ne suis pas devenu un fan de Romer. Il y a L'immense majorité de ces films me déplaisent. Il y en a quelques-uns qui m'amusent et qui m'excitent. Néanmoins, néanmoins, c'est grâce à ce film-là que je peux les comprendre. C'est-à-dire que même des films de romers qui me déplaisent, grâce à ce film-là... C'est le film qui m'a aidé à les décoder. Je peux dire, d'accord, je comprends ce que tu veux raconter. C'est un film qui en plus se passe à Clermont. Moi, je suis clermontois et je pense que c'est probablement un des films qui comprend le mieux cette ville d'Auvergne, sa fausse austérité, son faux froid et cette manière qu'ont les gens qui y vivent soudain de se retrouver et de s'endormir ensemble. ben justement, moi j'avais te poser une question parce que j'ai une profonde
3: méconnaissance du cinéma d'Eric Romero. Pour autant dire, j'en ai vu aucun. Et, euh, et pour le coup, je me tourne un peu vers toi et peut-être vers Marc. Je sais pas si tu aimes le cinéma d'Eric Romer Je si mais j'en ai vu trois ou quatre. Ben, ben pour, mais pour le coup, moi ma question c'était justement, tu, tu conseillerais pour commencer Ma Nuit chez Maude. Et, et mais au-delà de ça, quel film d'Eric Romer vous conseillez qui où vous dites cela Parce ah que je, même te, je, mon je carré. te
0: recommanderais après Ma Nuit chez Maude euh, les films qui sont du fin des années 70, tous les petits films, alors, qui souvent, d'ailleurs, que tu vas retrouver régulièrement sur Mubi ou sur la Cinétech, qui sont des films qui durent 30-40 minutes, qui sont des films qui sont des films d'exploration de Paris, des films un peu étranges où des gens se rencontrent, se voient très vite. J'aurais tendance à te dire, le rayon vert et, et tous ces grands classiques, ne t'y attaque pas si tu sens pas que tu es séduit. D'accord. Il faut d'abord aller vers ces films, vers ces moyens-métrages. Enfin, fais ma nuit chez Maud. Bon, si ça marche pas... Euh, si ça marche pas tu fais euh, ma nuit chez Simon c'est beaucoup plus rigolo <rire> mais euh, non non mais mais si ça marche pas euh, tente éventuellement ces moyens métrages euh, ces moyens métrages sur Paris dans les années 60-70 si ça ne marche pas faut pas aller au-delà si ça marche là tu peux aller travailler un petit peu ou sinon peu, Pauline à la, à la plage tu vois oui Pauline à la plage oui absolument c'est vrai
2: j'ai une petite anecdote mignonne un peu hors sujet, comme souvent. Euh, il y a quelques années, j'ai commencé à préparer la FEMIS. Bon, c'est un projet qui a été abandonné. Et en fait, j'avais discuté avec la directrice des études de la FEMIS de l'époque en lui demandant euh, si elle avait euh, si elle avait un peu, tu vois, des, des réalisateurs, des pistes à me donner sur la culture ciné cinéphilique euh, immanquable, euh, qu'il était impossible de ne pas avoir pour présenter le concours. Et elle avait eu cette phrase qui était trop mignonne, qui était euh, la cinéphilie fémis, c'est tout de Romère à Romero.
0: Oui, non mais, non, mais, si je veux, c'est précisément la raison pour laquelle on ne distribue pas assez de round-up sur les maternités.
2: Eh <rire> ben, moi, j'avais trouvé <rire> que c'était une phrase cool. Voilà, donc tu es méchant.
1: Mais la mienne aussi est cool. Et lui Alors, c'est vrai. J'adore vous faire marcher. De toute façon, vous ne saurez rien.
2: C'est donc qu'il y a quelque chose
1: Oui, si ça peut vous faire plaisir.
2: alors ce téléphone
3: Marc toi de ton côté tu avais envie de nous parler d'un vieux long métrage des années 20 en noir et blanc muet, puisqu'il s'agit de ta redécouverte en salle de The Abyss de James Cameron
4: ouais et ben je, alors, pour, comme beaucoup de personne euh, j'aime alors pas tout le monde autour de cette table mais j'aime beaucoup James Cameron et euh, mais vraiment beaucoup vraiment très intensément je fais partie des, des, des ardents défenseurs tu arrêtes Clara ça souffle tu arrêtes des ardents Clara. défenseurs de et Avatar et s'il te plaît fais des bruits avec ta bouche maintenant et 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 <rire>
3: Après, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Il y a aucun film de James Cameron qui m'a déplu. C'est un film qui me fascine. Et donc, euh, il, il
4: s'avère que de tout pendant, euh, comment dire, dès que j'ai bouclé sa filmographie, donc il y a ça a longtemps parce que c'est pas une filmographie très longue, et elle est facile à boucler, même en comptant, y en à deux. C'est long. Euh, c'est long. long. Et, et il s'avère que très rapidement, mon film préféré de Cameron, ça a été The Abyss, euh, qui est un film donc que je connais par cœur, qui est un film d'exploration sous-marine avec un groupe de, de foreurs euh, qui travaillent sur une plateforme sous-marine, qui sont. Underwater. Exactement. Ah. Qui sont commissionnés par l'armée pour aller euh, comment dire récupérer des ogives nucléaires dans l'épave d'un sous-marin qui a été euh, coulé pour des raisons mystérieuses et donc ils vont faire des rencontres euh, diverses et pas forcément naturelles euh, sous l'eau et et donc est un film profondément cameronien parce que c'est un film sur le voyage, sur la découverte, sur la sidération avec des grandes scènes d'action etc. Et des militaires. Et des militaires, des militaires méchants euh, et donc c'est un film que je ça fait partie de ces films que je pensais connaître un peu par cœur c'est à dire que vraiment je l'ai vu beaucoup de fois, j'avais le DVD, j'avais le DVD dans la version longue, le film a deux versions, une version euh, euh, cinéma qui a été sortie à sa sortie et quel, quelques années après quand le film est sorti en laser disc, il a eu une version longue qui a été faite pour l'occasion. Et, et donc, l'année dernière, il y avait une programmation à la Cinémathèque française où il y avait un cycle de films qui passait dans les copies 70 mm. Donc, un euh, format assez large, la haute définition de la pellicule, si vous préférez. Et, et donc, je, je, je suis allé voir Abyss en, en gagnant un peu, parce que c'était la version courte, et, et tous les puristes de Abyss ne voient plus le film en version courte, mais le voient en version longue. Donc, ça me faisait un peu chier de le voir en version courte. Et donc, je me suis retrouvé dans cette salle à Cinémathèque, qui est immense, très grande, etc. Boum, copie 70 mm, euh générique THX les, les sièges qui, qui tremblent et vient ce premier plan du film
2: excuse moi je te coupe c'était pour toute la mémoire du monde c'est quand il passe les copies restaurées non
4: c'était euh, un cycle 70 mm ouais, euh, ok d'accord euh, et, et vient vraiment ce moment où je vais faire le, 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 je vais dire le truc le plus banal du monde euh, voilà mais juste que euh, le cinéma c'est que au cinéma vraiment nulle part est vraiment nul par ailleurs c'est à dire que un grand film reste un grand film quoi qu'il arrive C'est-à-dire même si vous regardez 2001 sur un téléphone portable non
3: Bon,
0: non, mauvais non, exemple. Non, 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 très non. Mauvais exemple. C'est le non, pire non, non, exemple.
4: Mais même si vous regardez, euh, ah non, 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 vrai, euh, bon, même si vous regardez Harold des modes sur un téléphone non, portable, non, non,
0: si tu découvres un chef-d'œuvre sur une télé noir et blanc dégueulasse, ça reste un chef-d'œuvre. Non, mais
4: en fait, c'est un peu ça, ce que je veux dire, c'est combien de gens ont vu 2001 à l'époque où les télés étaient pan scan, euh, quatre tiers dégueulasse, etc. À une époque où avec des
3: VHS recadrés en Non,
4: mais voilà. vraiment,
2: c'est pas le bon exemple. Hein.
4: <rire> mais, mais oui, mais combien de personnes ont découvert quand même comme ça et ont quand même trouvé et ont quand même réussi à écrire dessus que c'était un grand film. Et, et le fait est que bon, malgré et tout, le cinéma ça reste le cinéma et, et que dans ce film-là donc que je connaissais par cœur, il y a un exemple qui est, qui est criant dès le début et qui m'a explosé au visage et je ne m'en suis jamais remis, c'est qu'au début de The Abyss il y a le logo de la Fox euh, euh, un sonar et puis il euh, y a le logo The Abyss avec un Y euh, qui, a, qui plonge en fait vers le bas de l'image et la caméra plonge avec lui, euh, l'écran s'étend et ensuite il y a un sous-marin qui arrive et, et qui, qui passe très près de la caméra et donc ce plan là je le connaissais par cœur et le voir là boum deuxième rang de la cinémathèque copie 70 mm qui a une profondeur etc où il où y a l'écran qui s'ouvre devant vous vraiment c'est une, une, une sensation que vous ne pourrez jamais retrouver chez vous et que moi même qui, qui, je suis très bien équipé chez moi hein, j'ai un écran j'ai un projecteur j'ai un 5.1 donc vraiment c'est difficile d'avoir un meilleur équipement que je ne l'ai je, je n'aurais jamais ça, c'est moi. Et donc là, j'ai redécouvert le film et ça donne à chaque fois cette impression « Ah, en fait, j'avais jamais vu The Abyss. » Quand même, c'est la version courte et quand même, il manque entre guillemets les séquences, j'avais jamais vu The Abyss. Et The Abyss, qui en plus, pour moi, procure le sommet de ce qui est censé être Hollywood. La promesse la plus basique d'Hollywood quand je regarde un film hollywoodien, c'est le
2: divertissement.
4: Voilà, non, et le spectacle. Non mais pour le dire autre, non mais pour le dire en fait une combinaison de de ce que vous dites, c'est vous allez voir des choses que vous n'avez pas vues ailleurs. Voilà, tout bêtement. Euh, tous les films hollywoodiens sont pas comme ça, mais c'est la promesse un peu matricielle du truc. Et, et dans The il y a ça, il y a des scènes d'action que vous n'avez jamais vues ailleurs, jamais avant, jamais depuis. Il y a une richesse des personnages. Un film d'action qui a des personnages tellement bien écrits, des enjeux dramatiques bien écrit et qui pourtant est manichéen. il y a les bons les méchants et entre guillemets ça s'arrête là mais et le film est pourtant d'une richesse il y a des acteurs qui sont incroyables après le film il y a une jeunesse horrible il y a un making of qui traîne sur Youtube vous pouvez taper Underwater euh, Under, pressure. Under Pressure pardon, uh, The Abyss uh, vous verrez comment euh, Cameron a été euh, horrible avec euh, ses comédiens ses techniciens tout ce que vous voulez
2: c'est sur celui-là où oui, il y a quelqu'un qui manque de se noyer
4: euh, où il y a Ed Harris qui a oui. fait une expérience de mort imminente et où il y a une, une scène où il est censé euh, ranimer euh, sa compagne dans le film où il lui file des, 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 des claques à répétition et Cameron qui était là plus fort plus fort plus fort comme un peu comme un Maurice Piala, quoi. Et, 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 et qu'à la fin, en fait, finalement, l'actrice, elle était plus là dans le contre-champ, euh, quand Ed Harris, il a fait son contre-champ sur lui parce qu'elle voulait plus être sur le plateau. Mais, donc, donc c'est un film qui a une, une jeunesse compliquée, mais qui en même temps donne avoir moi une expérience qui me euh, qui me transcende pour moi c'est le plus grand James Cameron euh,
3: de tous les temps voilà. et pour le coup je suis très content que tu aies conseillé parce que c'était euh, un des seuls James Cameron qui me manquait parce que euh, les Terminator Avatar Titanic euh, tout, tout ça je, je les ai vus mais du coup je me suis dit cet après-midi au lieu d'aller voir euh, Bernie je vais aller voir ce truc qui est Abyss et, euh, et et le découvrir chez moi et euh, la claque que je me suis pris mais quel moment incroyable Et en fait, c'est ça que je me rends compte, c'est qu'il n'y a aucun James Cameron qui m'a jamais déçu parce que Abyss, c'est vraiment ce grand spectacle que j'attends parfois du cinéma américain. Et en même temps, on a Ed Harris qui est possédé par le rôle et des scènes qui m'ont... Mais il y a une scène qui m'a bouleversé dans le film et je m'attendais pas à me faire bouleverser par Abyss. Et puis tu as cette scène où, euh, où la femme euh, de Ed Harris qui est jouée par... Ah j'ai plus son nom, mon dieu, que se passe-t-il Elle a un nom composé, enfin... <rire> j'ai elle a un nom composé, on saura jamais. Euh, non mais c'est elle est, elle est, est un nom sud-américain. Ou le personnage de la femme de Ed Harris lui dit euh, « Tu nages mieux que moi, il y a que toi qui pourras nous ramener à la base, je vais me noyer et tu devras me réanimer. » Et ça ne marchera peut-être pas, mais tu devras me réanimer. Et donc, tu as ce moment où elle attend le fait qu'elle va devoir se noyer. Et en même temps qu'elle attend le fait qu'elle va se noyer, elle n'arrête pas de répéter, c'est une mauvaise idée. Et elle commence à pleurer en disant, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et je m'y attendais pas, mais ça m'a. Retourner la gueule, ça m'a terrifié. J'y ai cru. En fait, à ce moment-là, en fait, tout est tellement vrai dans le film. Il y a plein de moments où j'ai regardé. En fait, j'ai cherché un peu sur Internet le fait que c'est rempli plus Antonio. Exactement. C'est euh, dans le film. Et, et, et pour le coup, et pour le coup, j'ai fait des recherches sur comment ils ont fait le film avec cette cuve de 13 mètres d'une ancienne centrale nucléaire qu'ils ont rempli de flotte et tout. Les moments où tu vois que les acteurs sont engloutis par la flotte, t'as un peu peur pour eux parce que tu dis mais vous avez vraiment été engloutis par la flotte. Donc c'est quand même dangereux ce qui est en train de se passer. Et en fait, c'est un truc qu'on perd un peu dans le cinéma actuel. Qu'on perd même beaucoup avec le tout numérique. Eric est le tout CGI, euh, et on parlait tout à l'heure de Judi Dench devant, devant un fond vert, etc. Et ben, et ben c'est ça en fait, c'est que là, il y a aucun moment où j'y crois pas. Je, je suis pris de tout. Et vu que je suis pris de tout dans les techniques, dans, dans les décors et, et dans la flotte qui se prennent à la gueule, les moments où des personnages manquent de mourir, manquent de se noyer et vivent des expériences difficiles, et ben soudainement, les émotions à l'écran deviennent vraies vu que l'ensemble autour est immense et vrai soudainement ça devient vrai et, et voilà. Et The Abyss a été une claque que je suis super heureux d'avoir découvert cet après même euh, dans sa version courte du coup et tu m'as dit de regarder la version longue donc je regarderai absolument la version longue, je préfère toujours découvrir d'abord la version courte, je préfère commencer comme ça mais, mais j'ai hâte Moi aussi je commence toujours par la version courte, ouais, ouais, <rire> évidemment, évidemment c'est Rio. Euh... La version longue se fait attendre encore euh... <rire> Non ce qui se fait attendre pour The c'est le blu qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a toujours pas de blu Alors, Je
4: fais un point rapide bon, après je... Je fais un point rapide, après je laisse Simon parler. Euh, grosso modo, en fait, ça fait un peu une arlésienne parce que le film, euh, en DVD, le, il y a un DVD qui existe encore du film, mais dont la version longue est un truc euh, en letterbox dégueulasse, etc. Et, et le film a été restauré, parce que il y a, il y a, Cameron avait posté il y a quelques temps un screen de euh, où il était en train de terminer l'étalonnage du film, mais il est toujours pas sorti. un moment, il y avait un truc comme quoi il attendait de faire une conversion 3D pour le film, mais les 30 ans du film sont déjà passés. Et maintenant que le film appartient au catalogue Disney, je ne sais pas ce qui va en être. Mais le film est restauré, il y a un master qui traîne quelque part. Euh, voilà.
0: Alors, pour ma part, je, je, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit parce que je suis absolument d'accord et c'est un film qui m'a bouleversé enfant, qui m'a bouleversé ado, qui m'a bouleversé adulte. Euh, deux petites choses. Il y a un truc qui est très, très, très intéressant sur le film c'est que c'est. Véritablement un codex pour comprendre le point codex. Et ça y est, il a dit que le mot codex, c'est ah, absolument. Euh, c'est la deuxième fois. La, la première fois, vous l'avez pas, vous l'avez pas, vous l'avez pas noté. Mais bref, ce qui est très intéressant dans le film, c'est que euh, il met vraiment en exergue quelque chose qui est fondamental dans le rapport de Cameron à la narration. C'est ce qu'on appelle le Kairos. Le Kairos, ça nous vient de la littérature grecque. C'est cette idée que à un moment, que tu sois un héros ou pas, tu fais la bonne action au bon moment et l'incarnation de ça dans le film c'est Ed Harris qui à un moment dégoûté lâche sa bague de sa sa, sa bague de mariage dans les toilettes elle réflexe de la récupérer et c'est elle qui la qui le sauvera Quelques minutes plus tard, quand la porte va pour se fermer, il y, y a
3: plein de détails comme ça. Le oui. type qui tombe dans le coma, voilà, et tout. Mais il, il, tout se passe ça. Il arrive comme ça. à mettre en place en des fait, fusils
0: de Chekhov qui sont voilà. ultra non, malins. Justement, ce ne sont pas des fusils de Chekhov. C'est exactement l'inverse du fusil de Tchekov. Ah bon tu trouves Oui, le fusil de Chekhov, c'est un truc passif. C'est la caméra t'a montré quelque chose qui servira. Le Kairos, c'est un principe de la littérature grecque qui te dit, en fait, le héros, le héros n'est pas un génie. Le héros n'est pas un être, euh, un être brillant. Le héros est celui qui, à un instant T, sent qu'il faut faire ça. Je vois ce que Il est ouais. héros parce que il sent que, à ce moment, il doit agir de la sorte. Ouais, C'est Et... proche
1: de la notion d'instinct, mais ou du euh, déus qui, qui, qui au final oui. aligne les astres pour. C'est vraiment. Euh... Absolument.
0: C'est quelque chose que tu retrouves dans tous les grands films de Cameron, mais qui, dans Abyss, s'exprime avec une pureté absolue. Et un deuxième chose pour le plaisir pour vraiment pour le plaisir de l'anecdote euh, grâce au festival Mauvais Genre de Tours, j'ai eu la chance de rencontrer Steve Johnson qui a été un des superviseurs des effets spéciaux d'Abyss et qui en fait s'est occupé des extraterrestres physiques, ben, Tu vois, de construire les Martiens et en fait quand ça commence euh, James Cameron lui dit non mais attends ça va bien se passer, c'est un moment où ils sont plus dans l'eau, euh, juste ils flottent et ils sont comme ça. Il dit ok d'accord je te l'ai fait. Il l'a fait. Et là, James Cameron lui dit « Oui, alors en fait, il va y avoir une différence de mur, ils sont dans l'eau. Ok, d'accord, je vais faire un truc un peu luminescent dans l'eau. Ok, oui, alors en fait, le truc qui va se passer, c'est que finalement, parce que à ce moment-là, c'était l'idée, ils n'ont plus des pattes pour être au sol, en fait, ils flottent. Ah oui, d'accord, euh, ok, il va falloir les faire flotter. Et en plus de ça, ils changent de couleur <rire> ok d'accord et là il lui dit et en fait le truc c'est que le plan dure 30 secondes donc c'est pas c'est pas un micro plan c'est pas un micro truc faut que ça dure et, et donc moi j'ai eu la chance de voilà de discuter avec avec ce bon Steve et Steve m'a dit euh, bah en fait à un moment j'ai fait une crise de nerfs et, euh, et, et Cameron m'a dit non mais ça c'est normal tu vas y arriver ça va bien se passer et en fait il galérait tellement, il avait tellement peur, parce qu'on était sur des technologies qui n'existaient pas à l'époque. On était sur du euh, research et development, R&D, des trucs impossibles. Et en fait, à un moment, il m'a dit, de toute façon, il a dit action. Je me suis dit, si à la deuxième prise, ça marche pas, je me tire une balle. Et il me disait, ouais, j'avais le flingue, j'avais le flingue dans mon pantalon. Je croyais que ça marcherait pas, donc j'étais prêt à me tirer une balle. De toute façon, je me suis dit, je vais crever. Et à la deuxième prise, ça a marché. Et Steve Johnson est toujours vivant.
3: <rire> Putain l'anecdoteurie. Mais en même temps, James Cameron, c'est un type qui a toujours fait avancer la technologie. Et mine de rien, les, les, les CGI qu'on a sur les fluides dans, dans le film ont permis de faire évoluer la technologie à ce niveau-là. Ah là, on parle pas, moi, les CGI sur les fluides, ça m'a tellement aidé. Ah là, euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été repris ensuite dans Terminator 2 avec la scène où il traverse les barreaux de la prison.
2: Il y a une van dans South Park là-dessus. Sur les fluides Non, sur euh, James, Cameron, euh, qui, <rire> qui, James Cameron qui fait James Cameron qui fait progresser la technologie. Et il y a une histoire de, il doit aller relever le niveau, donc il doit aller raise the bar. Donc il au fond de l'océan pour aller chercher la barre du niveau enfin c'est une vanne
3: dans... Voilà. Alors après je suis quasiment sûr qu'il y a quand même des vannes sur les fluides dans South Park Oui <rire> mais alors
2: cet épisode-là il porte sur le fait que James Cameron en gros relève la barre
3: Voilà alors, Ça c'est sûr et du coup en parlant de relever la barre pour conclure euh, Marc euh, tu, tu conseilles Jean-Michel de... transition Exactement c'est moi Jean-Michel euh... relève la barre tu, tu conseilles aux gens de voir The Abyss en version courte ou en version longue parce que moi vu que j'ai pas eu de conseils je suis allé vers la version courte moi,
4: hein. alors Moi j'ai découvert en version longue donc quand DVD, j'ai découvert, en version, j coup découvert coup. en version longue en premier, j'ai découvert ensuite en version courte, j'ai fait, ah euh, bon, ça fait chier, les trucs qui manquent, c'est les trucs, c'est qu'on parle de 30 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Euh, donc voyez-le en version longue, après, euh, euh, si vous achetez le DVD, vous aurez une version longue dégueulasse, donc la seule manière de se procurer la version longue est, est par des canaux que je ne peux pas conseiller.
0: Dans mais, une qualité correcte, elle existe, mais, mais par des disons, canaux que le, je ne peux pas le, conseiller. Très sincèrement, euh, la version longue est la seule version dans laquelle vous avez le système narratif de James Cameron, à savoir le triple climax, c'est-à-dire que si vous ne voyez pas la version longue, vous direz ⁇ Oh là là, le double climax, et eh bien, mes petits chéris, il vous manque un climax !⁇
3: Toujours dans cette thématique passée et ces films revus en salle, et il est maintenant à mon tour de vous parler d'un film que vous avez sûrement vu et qui s'appelle Old Boy de Park Chan-wook.
1: Aucune idée de ce que c'est. Old Boy.
3: J'aime pas les gens old boy. vieux.
1: C'est pas <rire> vrai, tu mens. C'est un pour, film de pour... Spike
2: Lee, non? Non,
3: oh, putain. meurt, crève, décède. Mais,
1: mais
2: non,
3: c'est le cinéaste
4: qui a eu la palme d'or avec une affaire de famille.
3: <rire> Mais justement, euh, All Boy, c'est un film que tout le monde connaît, que tout le monde a, a déjà vu. Et pour le coup, c'est ce genre de film que personnellement, moi, j'ai découvert à l'adolescence au moment où j'ai commencé à découvrir le cinéma sud-coréen. Et je me suis dit, genre, Oh tiens, qu'est-ce qu'ils font là-bas Oh, Park Chan Wook, oh, Kim Ji Woon, no Bong Joon Ho. Et Park Chan Wook, c'est le genre d'auteur qui te met deux trois claques dans le visage et où tu découvres à la suite. Euh, euh, Sympathy for Mr. Vengeance, tu découvres All Boy, tu, dé oh, tu découvres majoritairement All Boy pour la plupart des gens, surtout qu'en plus, euh, ils se retrouvent souvent dans des listings de euh, euh, le film préféré de la décennie de Tarantino, blabli blue euh, il s'est même marqué sur le DVD à l'époque. C'est
1: marqué Blabli Blue. Oui, c'est marqué
0: Blabli Blue. <rire>
1: Il, moi, c est c est très, bien, très mal à deux tiers de Il
0: était marqué Blabli Blue in the panda. Et je me suis dit, franchement, faut qu'on fasse un podcast.
3: <rire> mais, mais pour le coup, voilà. Donc, je, je l'avais découvert à l'adolescence avec aussi, donc justement, First, avec d'autres films de Park Chan-Wook. et est arrivé à un moment euh, à l'Institut Lumière à Lyon. Euh, qui est un nombre merveilleux. Si vous êtes à Lyon, allez voir des films à l'Institut Lumière. Pour le coup, est arrivée une nuit, euh, dédiée à Park Chan wook où il diffusait, oh. ouais, c'était super. La trilogie de la Vengeance? Ouais. En fait, il diffusait, pas que, il, diff... il commençait par John Security Area, et ensuite, il diffusait la trilogie de la Vengeance. Et personnellement, moi, il m'en manquait qu'un seul dans la trilogie de la Vengeance, à savoir Lady Vengeance. Euh, et je me suis dit, oh yes, est-ce que c'est pas 4 heures du matin, est-ce que c'est pas la meilleure heure pour découvrir Lady Vengeance? <rire> non. Et, et pour le non. coup, j'avais un peu peur avant d'aller à cette nuit du cinéma, parce que, je me suis dit, j'avais vu plus récemment John Security Area à l'époque et, et, et je me suis dit, merde, John Security Area, c'est un film qui est... Très frais dans mon esprit et que je sais que j'adore. Et je parlais de, de fin qui me bouleverse. La fin de john Security Area, cette photo finale est un truc qui me transperce le cœur, vraiment, littéralement. Surtout qu'en plus, j'ai toujours beaucoup apprécié les films qui traitent d'un sujet qui est assez complexe, à savoir les conflits entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est un sujet qui vraiment me passionne. Comme
1: nous les chiens.
3: Comme nous les chiens, exactement. Spoiler. Un, un peu spoiler. Je, je suis pas un chien. <rire> Et pour le coup, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, bah, John Security Aria, je sais que je vais adorer. Sympathy for Mr. Vengeance, j'ai envie de le revoir parce qu'il est très lointain dans mon esprit. Mais est-ce que Old Boy va pas avoir pris un coup de vieux dans la gueule? Est-ce que en revoyant Old Boy, surtout avec le souvenir tout frais que j'ai de John Security Aria et je sais à quel point le film est incroyable, est-ce que je vais passer un bon moment devant Old Boy? Et la nuit commence. On revoit John Security Area. Et c'est un plaisir dingue. Je repleure à la scène de fin. Euh, des, des, les potes avec moi, elles jamais vu John Security, euh, John Security Area parce que c'est, bah, un des moins connus, hélas, de, de Park Chan wook et, et tous les potes avec moi disent, mais putain, c'est fantastique et tout. Je revois Sympathy for Mr. Vengeance et je ne passe pas un bon moment. J'avais des scènes en tête qui m'avaient marqué, notamment une scène de noyade où je me disais, oh, mais cette scène est incroyable. Elle l'est. Mais en fait, il y a un truc que j'aime pas dans Sympathy for Mr. Vengeance. C'est le fait que euh, Park Chan wook traite ses personnages avec une froideur qui met à distance en fait. Et donc j'arrive jamais à... Euh... Tellement pas bah, bah, En tout cas, dans, dans Sympathy for Mr. Jones, moi ça me fait ça. Je trouve qu'il est froid avec ses personnages, il est limite clinique par instant, il prend tout le temps beaucoup trop de recul et de distance avec eux, ce qui fait que je, je m'attache à aucun d'entre eux et quand il en arrive des trucs horribles, bah, je m'en fous. Et soudainement arrive Boy. donc je viens de me vivre la douche froide de Sympathy for, Vi for Mr. Van Jones, qui était mes souvenirs adolescents et où je me dis oh, « Putain, mais si jamais Boy, en fait, c'est pas si bien Qu'est-ce qui va se passer Ça remet beaucoup de choses en cause dans ma vie !» Et Allboy se lance... Et je me reprends la claque que je m'étais pris à l'adolescence. C'est-à-dire, vraiment, il se passe un truc où je me dis, mais oui, en fait, All Boy est ce film qui, qui m'a marqué et qui me marque encore adulte et qui me retourne toujours autant la gueule et où je me dis, bah oui, on a on a là un grand film, un grand film qui n'est pas surestimé, un grand film qui n'est pas surcoté. Et c'est un peu le problème des films qui, euh, qui qui sont vus par beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et qui sont annoncés à grand renfort de c'est un film incroyable, c'est un film incroyable. C'est que quand on les revoit plus tard, on se dit, bah, euh, en fait, c'était peut-être pas si ouf que ça quoi. Et euh, c'était bien, c'était pas un mauvais moment mais c'était pas si ouf que ça. Et All Boy, même en vieillissant, est toujours aussi incroyable. Et depuis, bah je le revois avec plaisir, je l'ai revu plusieurs fois je l'ai montré à, à ma chère etante et qui ne l'avait jamais vu et qui s'est pris une claquasse dans la gueule incroyable en voyant le, le twist de fin, parce qu'en vrai ce twist final c'est un truc qui, qui fonctionne toujours aussi bien qui est aussi bien amené, qui est toujours aussi fort et qui a été vraiment massacré dans le remake de merde qu'en a fait Spike Lee quelques années plus tard. Oui, Tu veux dire quelque chose sur le remake de, de, de Spike Lee Clara Est-ce que
2: tu veux vraiment dire quelque chose Je veux dire c'est le micro de Simon, du coup on n'aura qu'à dire que c'est Simon, que c'est un très mauvais remake mais dans un monde parallèle où celui de Park chan n'existe pas en tant que film tout seul c'est un film de merde c'est pas si mal non c'est très qui... mauvais en non c'est terrifiant c'est comme... comme le remake de The Thing c'est à dire que en tant que remake, en tant qu'adaptation, c'est consternant. Mais en fait, en tant que film tout seul, dans un autre univers sur Terre 2 où l'autre n'existe pas, c'est pas si mal. C'est tout ce que je voulais dire.
3: Ouais, enfin, ce serait pas si mal si Josh Brolin savait jouer. Et, et, mais, mais pour le coup, là, ce n'est pas le cas. Et, et, et voilà, Choi Min-sik est, est saisissant. Tout est incroyable à l'intérieur de ce All boy de Park Chan-wook. Et en fait, ça me, je voulais vous poser une question à vous vis-à-vis -vis de tout ça, qui était, c'est quoi le film où, euh, même globalement sur la salle, vous avez eu cette peur, ce doute de... Merde, j'en ai tellement un souvenir adolescent de dingue. Est-ce qu'en le revoyant, ça va pas me le gâcher? Est-ce que je vais pas perdre ce truc lié à l'enfance et lié à l'adolescence de, merde, si je le revois, en fait, le film est peut-être pas si dingue et je l'ai peut-être trop idéalisé. Fight Club. Eh ben, tu déconnes, mais ça me l'a fait aussi sur Fight Club. Fight Club, et allez, qui était à l'époque le David Fincher que j'en sortais. C'est for a Dream. Non, alors ça par Moi, contre, je je suis pas. Moi, c'est
2: Garden State. C'est un enfer. Il y a toujours des moments trop mignons, tu vois, notamment la BO est super, etc. Et tu regardes tout le truc et tu fais genre, euh, c'est la philosophie niveau collège. Euh, c'est vraiment très très simple, très très bête. Euh, tu vois, il y a tout un truc où genre on avait été hyper ému, etc. Et quand tu le re regardes maintenant, tu fais ⁇ Ah, c'est pété hein. !⁇ Voilà, donc c'est vraiment le genre de truc où, tu vois, quand on avait 15 ans, on pensait qu'on était des poètes. Et en fait maintenant, quand on le regarde, on fait genre ⁇ Oui, bon, on a vu des trucs depuis. Voilà, moi, bah, bah, Garden pour State. Le,
3: pour le coup, Garden State, moi j'ai super envie de le revoir parce que j'en ai justement ce souvenir de trucs super.
2: Eh ben je suis très curieuse. C'est-à-dire bah que je préférais que tu passes un bon moment. J'aime bien quand tu passes des bons moments. Oui. Mais voilà, moi, je l'ai revu il y a un an, tu vois, genre. Donc, il y a, il y a pas si longtemps, je l'avais pas vu depuis vraiment, genre, des années. Et j'étais devant et je me faisais genre, oh, on a grandi, c'est hein. bah bon,
0: bah un petit peu un film quand tu le revois, tu te dis, ah, c'est ça que ça fait de manger des oursins entiers. Mais, mais du coup, c'est marrant parce que moi, je suis vraiment comme Sophie, Fight Club, après l'avoir revu, j'ai fait genre, Bon, ça se la touche un peu quand même, alors que... Bah, ah, bon, non, bon. ah non, Fight Club, pas du tout. Au contraire, Fight ah Club, si, si. c'est un film qui qui appréhende et qui pense sa propre critique. C'est un Fight film Club, de merde. Fight Club est un film qui te dit, eh, tu trouves ça super cool de tout critiquer T'as vu as vu ce que ça donne Pauvre con, va. C'est vraiment ah, un film... Pour moi, c'est vraiment
2: un film de blanc en première année de philo.
0: Ah non, pour moi, c'est un film qui parle aux blancs en première année de philo. <rire> C'est-à-dire que c'est un film qui te dit, c'est un film qui te dit, oh, tu t'es cru malin c'est exactement de ça que je te parle bah, bah, pour le coup moi, je,
3: en fait je suis plus déçu parce qu'en fait j'ai relu Fight Club de Chuck Palahniuk et, euh, mon et, 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 ouais, qui est mon auteur préféré aussi et, 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 du, et du coup euh, je vais dire cette phrase que je déteste mais euh, putain le bouquin est tellement mieux euh, alors il
0: y a un roman de Palahniuk qu'il faut absolument lire qui est je les ai tous lui dis moi tous, lequel ouais, attends c'est rate c'est euh, non, non, ah, non à pas du tout c'est à l'estomac non, 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 pas à l'estomac du tout. Non, 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 celui qui est Best. sur la SF, qui est un des plus, une des plus belles idées de SF. Attends. Peste. Voilà, c'est pas grave. c'est peste.
3: Ah, c'est peste. Oui, oui, peste, c'est formidable, c'est absolument formidable. Mais, mais du coup, voilà, je préfère vraiment le bouquin de. Et je vais même te dire, je crois que j'ai vécu un moment plus fun en lisant Fight Club 2 euh, de Chuck Palahniuk. Qui est tellement mauvais. Non, qui est génial. Non, qui, qui est génial. Qui est ah, non, débile. Qui
0: Chuck Palahniuk qui essaye de se réapproprier le film, mais qui est
3: raté. Mais quoi. non, justement, c'est Chuck Palahniuk qui critique les gens qui connaissent que le film, et pas le bouquin. Et euh, et moi, c'est un truc qui me fait vraiment marrer cet auteur qui essaye de se réapproprier l'œuvre et, et et de dire aux gens, bah arrêtez. En fait, euh, avant, ça a été mon livre, ça a été mon œuvre, et maintenant vous le connaissez que parce que vous trouvez Tyler Durden beau quoi. Euh, ce qui est justement ce que critiquait le film, c'est-à-dire que moi j'en ai un peu marre des gens qui qui regardent Fight Club en disant eh, Tyler Durden il est trop stylé. Euh, tu sais c'est les mêmes tu, personne
0: ne dit ça depuis 1998. Tu déconnes, de je gens qui le
3: disent encore. C'est tu sais, c'est comme les connards qui après avoir vu Joker se disent ah le Joker est trop stylé, je vais me maquiller en Joker, tu vois
0: c'est le même genre de merde quoi. Putain euh, euh, oui euh, non mais, mais ces gens n'existent pas et, ah, et ah, ces si, gens si on ont rire. bon
3: goût de vivre dans un hachoir à viande. Ah, putain, ils existent, ils existent et on manque de hachoir à viande. Euh, et toi Mar c'est quoi le film que tu as revu et où tu as été euh, déçu euh,
4: C'est pas un film que j'adorais mais sur lequel j'avais un, un souvenir d'enfance euh, assez sympa et puis du coup je m'étais mis à estimer le, le réalisateur assez fortement parce que c'est La petite princesse de Alfonso Cuaron que je n'ai jamais vu et genre c'est vraiment pas cool. bien ah, merde je l'ai pas vu, mais j'ai des merveilleux après, mais celui-là, c'est, c'est, en ce sens, c'est très platement mis en scène, c'est pas très beau, c'est très bêtement écrit, c'est bête. Et j'avoue que c'est pas un film que j'adorais hein. Est-ce que Harry Potter 3, c'est mieux? très bien, Harry Potter 3. Mais très bien, Harry Potter est une trilogie pas mal. Et, non. Alors,
2: c'est pas
3: ça qu'il faut dire. Et il y a huit films, quand même, hein. Une euh, <rire> est il est pas ah bah Non mais après
4: c'est pas des films. Enfin, euh, David, ben, non, alors, est... David, alors, je sais qu'il y a des téléfilms réalisés par David Getz. Des films, je ne
3: sais pas. On, on, mais... fera, on fera un jour une thématique passée où ce sera tous les films Harry Potter. Non ouah, si je
0: suis ouah, la la rire, la mais si mec... La mec, mec tu as tellement pas envie de m'entendre vomir pendant 28 minutes. Oh, on va tellement rigoler. C'est ce que tu fais déjà. Donc ouais, non, ça serait vraiment La petite
4: princesse parce que ça m'a vraiment un peu choqué. Parce que si tu le revends en te disant Bah vas-y, j'aimerais bien voir un des premiers films hollywoodiens du mec et tout. Et en fait, non, c'est juste nul. Et pourtant, derrière, ça avait inspiré d'autres trucs. Il y avait eu un dessin animé. Il y avait eu... Et, et ben non, Donc ça serait la petite princesse d'Alfonso Quaron.
2: Il y a la fille de Quaron qui fait des TikToks. Et il y en a certains où on voit son père. C'est incroyable.
0: Incroyable. incroyable. Et c'est ce genre de moment où je me dis, j'ai envie d'être vieux et d'enfanter. Ce qui est golerie, par contre, c'est qu'il
3: y a aussi la fille de Nicolas greffen qui fait des TikToks. Ah oui, je l'ai vu et, 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 et à la différence de Quaron qui, dans les TikToks de sa fille, passe juste derrière en disant, qu'est-ce que c'est que cette merde Eh ben, la fille de Nicolas Diningreffen a, a réussi non à a, a ah, non, non, il, il, fait, il est, est conscient d'avoir tellement
0: merdé qu'il se dit, il me reste plus que ça. Et il me reste plus que ça. Danser, tu vois. Il me reste plus que ça. Faire genre, coucou.
3: Coucou. <rire> Donnez-moi 10 000 euros pour faire une blague. <rire> mais du coup, au milieu de tous ces films qu'on a revus et où on était déçus, All Boy ne sera, pour moi, je pense, jamais une déception parce que depuis, j'ai dû le revoir cinq ou six fois facile et à chaque fois, ça a été un vrai bonheur. Si vous n'avez jamais vu All Boy, mais je pense que vous l'avez vu, évidemment, bah, 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 bah regardez-le. Regardez-le. Qu'est-ce que vous branlez à nous écouter au lieu de regarder All Boy? Et au-delà de ça, si vous l'avez, déjà vu revoyez-le c'est quelque chose qui, qui, est, qui est comme un bon vin et on en profite encore et encore et c'est un bonheur Pour conclure cette thématique passée des films revus en salle et que ce fut un vrai plaisir, Clara, tu avais envie de nous parler d'un film. Euh, qui... méconnu, ah bah, confidentiel. Mais mine de rien, qui fait encore débat aujourd'hui. Euh, sur...
4: ah, c'est pas le meilleur film de Christopher
0: Nolan. Non, non, non <rire> qui fait, dé... non, attends, qui fait alors... débat chez les Teubés. Ouais. Ah, qui fait débat.
1: Débat chez les Teubés, c'est drôle.
0: Bah, qui... Excusez-moi d'aimer les allitérations en B. Débat chez les Teubés.
3: Mais du coup, tu avais envie de nous parler de 2001, l'Odyssée de l'espace. Pourquoi donc
2: parce que euh, quand tu commences à... C'est un truc dont on a pas mal parlé déjà ici, euh, les étapes de cinéphilie par réalisateur, Tim Burton, puis euh, euh, puis euh, Tarantino, puis Nolan, enfin blablabla. Bla, bla, bla. Et il y a un moment où tu vois, tes parents te font, eh, hey, euh, quand même, euh, il va falloir que tu vois euh, les films de... Et donc, tu vois, ils te font une espèce de liste dans laquelle il y a euh, des truffauts, euh, et puis euh, il y a 2001 qui arrive à un moment. On
0: n'a pas eu les
1: mêmes parents.
2: Alors, moi, mes parents, c'est pas des 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 corps cinéphiles, c'est des gens qui aiment bien le ciné, tu vois, mais qui sont dans une démarche de passer un bon moment, mais qui à un moment, tu vois, avaient un peu envie de faire les darons et donc de me faire des listes de trucs à voir. Bon, et donc du coup, ok, bon bah, tu vois, c'est l'époque un peu casaille, Mule, je le charge et je le mate sur l'ordi, euh, sur l'ordi du bureau, tu vois. Et vraiment, je euh, genre ok, euh, super, tu vois, euh, super 2001, rien à branler quoi, mais rien à branler. Et puis je le revois une ou deux fois en DVD chez des potes et tout, il se passe rien. Il, il, ça, ça n'arrive pas jusqu'à moi tu vois je, je vois un truc assez lent assez contemplatif je trouve que la fin est cool mais enfin tu vois le, le, le vieillissement le passé, le futur, le machin ça marche pas quoi ça marche pas, ça, il se passe rien, c'est plat c'est plat. en cardiogramme plat, plat, plat et il y a 7-8 ans euh, mmh. juste après l'étrange festival il y avait un autre festival au forum des images qui était le festival de la revue Positif et où en fait Philippe. Je Philippe. Où il
0: passait
2: que des films classiques, enfin que des grands classiques sur des super copies dans la super salle euh, du, du forum des images, donc dans la salle 500 qui est vraiment une des plus belles infrastructures pour voir du cinéma à Paris, je pense que tout le monde est d'accord Oui tout à fait il faut être, il faut être bien placé. Si t'es un peu sur le côté, et tout c'est vite pourri. Mais si t'es genre milieu milieu, franchement, c'est un des meilleurs endroits pour voir du ciné au monde. On a et vu
3: Mayhem dans cette salle.
2: C'est vrai, ouais. c'est vrai. Des grands, du euh, qu'il m'a offert en DVD après pour mon anniversaire. Peut-être oh. même en blu-ray.
1: Ouais.
2: L'amour. Euh, et donc du coup, j'avais pris des places pour plein de trucs, tu vois, parce que c'était un peu l'occasion de voir euh, tous ces trucs que t'as jamais vu Notamment, je me rappelle, j'avais vu du Buñuel, enfin tu vois, machin. Et arrive 2001. Et vraiment, j'y vais genre pour faire mes devoirs. Tu vois, cinéphile, euh, il faut que t'ailles voir 2001. Et là, toute seule, tu vois, genre un jeudi après-midi à 15h. La claquasse La claquasse J'ai compris. Oui J'ai compris. Vraiment, je me suis fait rouler dessus. Comme rarement un truc m'a roulé dessus. C'est-à-dire que... Bah, ça a duré plus de deux minutes, quoi. Absolument.
0: Alors laissez-moi vous dire qu'il y a des fois des roulages de deux minutes qui sont extrêmement puissants. Et tu sais
2: quoi, c'est vrai. Mais là, c'était autre chose. <rire> euh, là vraiment, tu vois, c'est-à-dire que j'ai un souvenir d'être terrassé, d'être cramponné à mon siège, de pas réussir à respirer. Non mais parle nous du
0: film plutôt. <rire>
2: Cramponné à mon siège Sérieusement, c'est ça que tu veux, Simon je, je, sais pas, je sais pas, je quelque chose.
0: J'essayais de plaisanter.
2: Ne l'écoutez pas, ne faites pas attention. Moi, j'ai fait abstraction à force, tu sais. C'est comme, comme un espèce de bruit de fond, tu vois, c'est là, c'est... Mais je ne
0: vous permets pas C'est bien
3: la seule fois que tu es au
2: fond. <rire>
1: <rire>
3: Je ne
0: vais rien couper. Machine gun, Clara. Quoi. Ah bah, je te mais oui, non, vu ce qui reste, ne
2: coupe rien. Mais non, mais tu vois, il y a un moment où genre, tu fais que m'embêter. <rire> Pardon? Donc voilà, j'ai juste ce souvenir d'être absolument, mais terrassé et d'être, euh, écrasé au fond de mon siège, tu sais, cramponné aux accoudoirs, la bouche ouverte, en faisant des vois bruits bien, du oui. genre. <rire> Tu vois et voilà bon bref et je tu vois il y a, y a un truc il y a une vraie faille de temporalité qui s'est produite à ce moment-là je savais plus où j'étais je savais plus qui j'étais je savais plus si ça faisait 4 jours 10 minutes 2 heures ou euh, ou toute ma vie que j'étais là enfin voilà vraiment je me le suis mais mangé dans la gueule et et franchement Jusqu'à ce moment-là, tu vois, j'avais 22, 23 ans, ce qui est pas non plus. Enfin, je tu me j'en ai 30, donc c'est pas non plus, tu vois, on n'est pas euh, genre toute ma vie. Mais je l'avais vu, ça faisait genre 7 ans que ce truc tournait un peu, tu vois, dans le dans ma cinéphilie où je comprenais pas, où je trouvais que c'était vraiment extrêmement se branler euh, que de trouver que 2000 ans, c'est super. Et là, j'ai compris. Et là, j'ai compris, c'était là. Voilà, c'est tout. Et il faut, enfin, vraiment genre si vous pouvez, parce qu'en plus il est reprogrammé régulièrement, ça fait partie des trucs qu'on arrive à trouver, vraiment genre le mat est pas chez vous, c'est une perte de temps pour commencer c'est une perte de temps voilà c'est bon j'ai fini
0: Très sérieusement, deux petites choses, tu as raison quand tu dis que si on peut le voir en salle, il faut le voir en salle néanmoins, pour le coup il faut aussi préciser que ça fait partie de ces films qui ont de belles éditions c'est-à-dire si vous avez du beau matos à la maison, je te jure film... que je
2: l'ai vu sur. Du... Alors, vraiment, c'est moi je personnellement. Non, l'ai vu non, sur du beau matos, etc. Et vraiment, je te jure, il ne se passe rien. Non, mais non, mais
0: c'est pas du tout pour déconner que je dis ça. Ce que je veux dire, c'est que la salle. Non, mais c'est évidemment la salle. Ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de ces films qui vraiment ont été bien traités en édition vidéo. J'entends. Après, après, le responsable des effets spéciaux du film, c'est Douglas Trumbull. Douglas Trumbull, c'est quelqu'un qui travaille aux technologies du cinéma, à comment est-ce qu'on peut faire avancer la technique, la prise la prise de vue, etc. Douglas Trumbull, au-delà de tout ce qu'il a fait, il faut savoir que Douglas Trumbull, c'est le type grâce au qui, grâce, à, grâce auquel vous avez vu euh, des films en 70 images par seconde. C'est lui qui a créé ces technologies-là. Et à côté de ça, Douglas Trumbull, c'est un metteur en scène aussi. Il a réalisé un film qui s'appelle Salon running Salon Training, Silent Training qui est un des plus grands films de science-fiction. De tous les temps. Je vous en dis pas plus. Allez voir. Silent Running, c'est un des plus grands films euh, sur le rapport à la nature, sur le rapport à l'écologie et sur le rapport à qu'est-ce que c'est tout d'un coup d'être face au système et de réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour faire survivre le monde. Douglas Trumbull c'est à la fois un des plus grands techniciens de l'histoire du cinéma et c'est un immense réalisateur qui n'a fait qu'un seul film. Pour, pour en revenir à 2001,
3: euh, moi je voulais dire un truc justement sur la manière de le découvrir, euh, qui est qu'en fait j'ai refusé pendant des années de le voir parce que je voulais pas le découvrir dans de mauvaises conditions et que tout le monde m'avait dit c'est un film important à voir, il faut que tu le vois blablabla, et je faisais déjà des vidéos sur le cinéma sur internet et des gens me disaient mais t'as pas vu 2001 et tu nous parles de cinéma euh, va bien te faire cuire le cul euh, et je disais aux gens oui mais en fait je veux pas le découvrir dans de mauvaises conditions et chez moi j'ai pas le matos pour et du coup et, non mais à l'époque je l'avais pas tu vois à, à l'époque j'avais vraiment une petite télé de merde et, 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 et vraiment euh, je, je voulais pas et un jour euh, un ami euh, nous a proposé à plusieurs amis de partir euh, dans, dans un chalet en montagne qui avait ses grands-parents etc et, euh, et on se dit bah ouais c'est sympa mais ta proposition est chelou euh, quand même euh, qu'est-ce qu'il <rire> qu qu a de si spécial ce chalet et c'est en arrivant au chalet au quatrième étage que nous avons découvert qu'au quatrième étage de ce chalet il y avait une salle de cinéma. Au dernier étage du chalet, avec des vrais sièges de cinéma, un grand écran. Et là, il m'a dit, « Voilà toutes les listes de films qu'on a. Qu'est-ce que vous voulez regarder ?» Et dans la liste de films, il y avait 2001. Et je lui ai dit, « Ok, je crois que c'est le moment. Je veux regarder 2001. » Parce que tout était réuni. J'étais dans une ambiance avec quatre amis où on allait euh, ce matin un film ensemble. On avait des vraies conditions d'une salle de cinéma, un vrai énorme système son, un grand écran de projection. Et j'ai vu 2001 donc à 21 ans, euh, et je me suis pris un coup de poing au visage, où en plus on a joué l'entracte, il y a un entracte au milieu du film, où vraiment on a pris une pause à l'entracte, on avait fumé une clope et tout, et on était tous, tous, tous les quatre là, à discuter de 2001, et à discuter en mode, mais attends, mais ce truc là et tout, on avait déjà les échanges qu'ont dû avoir les gens qui l'ont vu au cinéma, avec cet entracte là, avec cette pause là, au moment où ils l'ont vu, et c'était passionnant, absolument fascinant, et donc je ne peux qu'encourager les gens, encore une fois, vous dites, on disait tout à l'heure, ouais, euh, le découvrir dans certaines conditions, les films restent des chefs dœuvre je suis désolé, hein, mais je suis d'accord pour une grosse majorité. Sur celui-ci, j'ai vraiment envie de dire découvrez 2001 dans les meilleures conditions possibles. Vous risquez de passer à côté d'une expérience qui va changer la manière dont vous regardez le cinéma. Sophie tu voulais dire quelque chose euh,
1: J'ai un peu le même rapport euh, que Clara au film c'est à dire que je l'ai découvert vers 16 ans quand mes parents ont voulu faire ma, ma cinéphilie donc euh, autant les autres Kubrick même Barry Lyndon je l'avais trouvé plus facile que 2001 qui avait un côté beaucoup plus métaphysique et je crois que euh, tout a changé mais vraiment dans ma vie quand je l'ai découvert à Cannes euh, parce qu'à l'époque je bossais chez Warner et qu'il y avait une masterclass de Nolan qui a restauré le film et où on a eu la oui, euh, Marc rigole, mais bon, enfin, hein, il y a eu une masterclass. Et surtout, ce qui était hyper émouvant, c'est qu'il y avait euh, euh, la fille de Kubrick sur scène. Il y avait quelque chose d'incroyable. Oui, enfin, incroyable.
3: la manière dont la présenté Nolan, on avait l'impression que c'était lui qui avait réalisé mais le film oui, quoi. Mais... Dont sa restauration, qui est une bidonnerie absolue. Non,
2: hein,
4: mais euh... j'aime ah pas... Non, bon je... Ah non, bah non. Oui, qu'il l'a restaurée, qui est une non-restauration qui n'a pas de sens, bon bref, mais, non, mais on, on en, y reviendra. On, on mais... en reparlera,
1: Enfin de toute j'aime pas Nolan, donc euh, je, je vais me prendre des sales commentaires oh, On va adorer ça.
2: parler de Ténède dans deux semaines, Désolé, Je suis désolée, là. mais, suis mais vraiment... ne pas aimer un réalisateur et mettre un jugement positif sur son film. Ah, Moi,
4: je déteste pas Nolan, mais sa réalisation, bon bref. <rire> non, ouais, sa bref. restauration. Mais ouais. juste,
1: j'ai découvert... Euh, 2000... Enfin, redécouvert, mais découvert, c'est pareil, 2001, l'espace, en salle, avec un entracte au milieu, et avec une salle... Mais complètement figée d'émotions. Et notamment bah, la fille de Kubrick qui pleurait euh, d'émotion à quatre sièges derrière moi. Et je crois que c'est un des plus grands moments de ma vie aussi. quoi
3: Pourquoi la restauration, elle est bidon Comment pour faire court?
4: Euh, Nolan, il y, y a eu deux restaurations qui ont été faites du film, et même si Nolan a été impliqué euh, dans les deux, il y en avait déjà une qui avait été faite l'année d'avant, avant Cannes, par Douglas Trumbull, et en fait Nolan a voulu restaurer 2001 dans une copie 70 mm qui conserverait les les outrages entre guillemets du temps. Euh, pas les outrages du temps en fait il voudrait revenir à la à la à la copie telle quelle mais d'après son souvenir et le truc c'est que du coup on se retrouve avec une copie qui est entre guillemets abîmée qui propose encore qu'il y a des défauts et qui est jaune parce qu'elle. en fait il a restauré ça d'après un négatif qui a passé 50 ans dans un coffre-fort donc qui a viré et du coup on se retrouve une copie jaune jaunâtre avec des défauts des imperfections qui ne sont pas forcément d'époque mais qu'il a gardé parce que euh, c'est la pellicule c'est plus pur comme touche. ça ça, me ça, me touche, me ça ça fait l'émotion et c'est son rapport à lui et du coup deux à deux restaurations différentes y en a une qui est et deux euh, étalonnage différent et à Cannes les gens qui l'ont découvert en 62 mm c'est une copie assez euh, jaunâtre assez discutable sur la photo du film j'aimerais juste dire trois trucs mais je vais essayer de les dire très rapidement sur 2001 premièrement euh, moi 2001 en fait c'est un film que j'aurais pu conseiller euh, dans le quand on a fait le podcast le film que vous avez vu trop tôt mais j'avais pas envie parce que déjà j'avais pas envie de le revoir j'avais en fait, j'avais pas envie qu'on en parle à ce moment-là. Euh, parce que c'est un film que j'ai découvert à 11 ou 12 ans sur RTL9. J'adorais la science-fiction et mon frère m'a dit, vas-y, regarde ça, c'est quelque chose. Je me retrouve devant le film, devant lequel je comprends rien et je m'ennuie. Et il y a juste la, la scène finale et qui est de vraiment ce truc, euh, euh, audiovisuel, si tu veux, qui, qui, jaillit. Et le film, du coup, marine en moi. Je le redécouvre quelques années plus tard, adolescent en DVD. Je le regarde pas mal de fois et puis ensuite, plus rien. Ensuite, ça fait partie des films que j'ai posés sur une étagère poussiéreuse de ma cinéphilie avec Citizen Kane, avec, euh, avec d'autres grand classique du cinéma que je mettrais du temps à revoir en fait parce que je suis tellement euh, dans les tops partout que je les voyais plus ça m'intéressait plus puis mon Kubrick préféré c'était Barlindon bon bref et il y a deux ans je le vois en salle et là euh, même rapport que Clara redécouverte totale. total en fait j'avais pas vu le film etc bon j'arrête avec ça deuxième anecdote sur euh, 2001 c'est que euh, si vous êtes curieux si vous vous intéressez au montage euh, Steven Soderbergh le cinéaste à une époque a été à la retraite il avait donné sa retraite et il s'avère que je crois qu'il l'avait trop regretté parce qu'il s'emmerdait euh, et donc un de, ces trucs, une de ses passions préférées c'était donc je te parle de ça en 2014-2015 dans ce zoo-là. Tu
2: parles de side by side euh, non, non, non
4: deux trois ans après 2-3 ans après son documentaire Side by Side euh, qu'il avait fait euh, où, où il intervenait, euh, donc il, il, il se retrouve à faire du recut, ça devient sa, sa passion, il fait du recut, donc il avait son il a un site qui est un blog où il vend des t-shirts et de la liqueur bolivienne et, euh, et donc il proposait des recuts sur ce truc dont euh, Les aventures de l'Arche Perdue en noir et blanc muet avec une musique de euh, Reznor et Atticus Ross ah, bien. Euh, dont euh, un, 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 une version de 90 minutes de La Porte du Paradis ou alors euh, un recut de 2001 qui s'appelle 2001 5, qui est une version 30 minutes plus courte complètement remontée euh, que les ayants droit de Kubrick ont néanmoins striké euh, mais qui est trouvable par d'autres canaux donc ça c'est si, si vous connaissez bien 2001 et que vous avez la flamme de le revoir procurez-vous cette version qui est un exercice de montage passionnant dernière chose après j'arrête 2001 a une suite qui s'appelle 2010 l'Odyssée du premier contact oui, euh, oui non, mais qui est largement sous-estimée euh, de Peter euh, Williams et bien, dégueulasse. qui est vachement bien en fait euh, et, et qui n'est pas du tout un chef-d'oeuvre qui, qui, qui ne gratte même pas le vernis euh, du, 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 du film de Kubrick mais qui n'a même pas la prétention de le faire et qui surtout dans son scénario a l'intelligence de ne tout ce qu'il offre comme piste de réflexion ne désacralise pas ce qu'est l'objet de Kubrick voilà j'ai fini mes trois axes
3: mais du coup Clara toi aussi tu encourages les gens absolument absolument à aller voir euh, 2001 en salle ou dans les meilleures conditions possibles, mais non. jamais chez soi. quoi. Je
2: vais être radical en fait, même si vous avez... Alors, tu vois, à part si vous avez vraiment une salle de ciné à la maison, je vais être radical. Si vous avez la possibilité de le voir dans une salle de ciné, en vrai, genre, ça sert à rien de le voir chez vous aller le voir dans une salle de ciné Après tu le revois à la maison pour revoir des passages Pour les décortiquer, pour te repasser à des scènes etc Mais en mode euh, pour le découvrir euh, Chez toi, même sur une chouette télé Je parle pas tu vois de la version J'ai un home cinéma de malade Mais tu vois, ju même sur une très bonne télé etc Ça ne sert à rien Voilà
3: conclure cette émission, je voulais juste vous dire une annonce qui va peut-être chambouler notre programme de la semaine prochaine, puisque Netflix a posé sur son compte Twitter pendant que nous étions en train de parler une annonce, à savoir QLF. QLF que vous connaissez peut-être, puisque c'est quelque chose qui est énormément répété par PNL et PNL a sorti aussi un truc avec le logo Netflix. Est-ce que ça veut dire qu'on va vous parler d'un film PNL dans la prochaine émission Non, alors,
0: la dernière fois que j'ai fait le malin avec des acronymes, c'était pour échapper à la police
3: <rire> Donc voilà, j ai j ai juste la. cette annonce vient de tomber pendant qu'on enregistre l'émission. Je vous promets, je vous promets que s'il y a un film PNL qui sort avant la prochaine émission, on vous en parlera et je forcerai les chroniqueurs autour de moi qui me regardent avec haine
0: à le regarder. Je vous promets, je vous promets, pour avoir un certain amour pour PNL et pour avoir partagé, je dirais, des, des partages de gamètes avec, avec ces, ces belles musiques, si jamais ils nous forcent, Laissez-moi vous dire que je le forcerai à, à pleurer avec les yeux.
3: <rire> C'est ainsi que se termine ce, ce, ce douzième épisode de, de Pardon le cinéma. Mon Dieu, que se passe-t-il C'est Déjà 12 ans. Dé, dé, déjà 12 ans, putain. Euh, J'aimerais remercier tous les chroniqueurs qui se trouvent autour de cette table, à savoir Clara. Merci beaucoup, Clara. De rien. Merci beaucoup, Simon. Niquez-vous avec les doigts Merci beaucoup Sophie Merci C'était trop cool de te retrouver Ah c'était
1: si bien Merci
3: Pareil. beaucoup Marc Merci Mais c'est pas cool de me retrouver moi Pas particulièrement
4: <rire> Allez on toujours, se <rire> Toujours grave de faire le Eric Neuf local
3: <rire> Laissez-moi conclure mon émission On se retrouve dans deux semaines Des grosses bises à vous salut
0: Arrêtez j'en suis fini nos habitations.
3: nos Qu'allons-nous faire Paro Gyrice, mais il se débrouille. Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même. Le
2: cinéma fait de toi un bon cabaret et quoi Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer. Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous
0: les deux. Bon, ça, compte. Bonne soirée. Merci. Have a great
2: evening.